0: Ok, c'est bon, regarde. Te... après, ok, c'est moi qui t'ai un intro. Quoi? Ouais. Okay. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balaldo Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, mais plus précisément aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 20, nous sommes devant le public! Ouh! Et oui, pour la finale de la saison 3, euh, nous allons parler euh, de sujet Feed by Calax, les essentiels à voir dans notre bibliothèque. Mais avant tout, et comme à toutes les semaines, je vais vous présenter mon collaborateur, ami de longue date, homme aux 1001 projets, mais surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on peut lui attirer un vrai titre El présidente et non pas d'une république de bananes, mais bien le nouveau président de Ludo, Québec. Alors mesdames et messieurs, accueillez Monsieur le président Simon Jutra. <rires> okay. uh il se ça va euh, ouais, ouais, ouais
1: <rire> ça va toi j'ai ben ouais ça va ah, euh, bien ça va super bien Tu un peu pris au passe te euh, t'es là comme euh, ok c'est moi <rire> qui fais l'intro aujourd'hui ouais <rire> ok c'est bon
0: mais là euh... je suis en deuil au moins le nombre de fois que tu m'as présenté que tu m'as honoré de tous tes <rire> mille bah, j'avais préparé un beau speech puis tout mais là tu m'as dit oh sorry en jeu et
1: j'ai perdu tous mes tous mes contrôles <rire> euh... Ben oui, effectivement. Puis Jeff, ben en fait, je vais quand même en profiter pour te renvoyer la balle parce ben que ouais, euh, ben ouais, ben... toi aussi, tu es maintenant sur le CA de Ludo-Québec.
0: Oui, absolument. Écoute, euh, en tant que, que organisateur de zone proto qui est présent depuis trois ans au salon, je trouve que c'est important de, de rentrer un petit peu plus dans, dans l'organisation puis m'impliquer un peu plus dans cet événement-là, qui a vraiment pris du gros galon cette année puis qui va encore grossir l'année prochaine, puis d'être au courant aussi de ce qui se passe à l'intérieur puis d'essayer de, de, de contribuer à ce salon qui va vraiment continuer à grossir. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous passionne, qu que je trouve intéressant. Et
1: euh, j'ai vu là ben, la chance de faire une expérience différente, mmh. de mettre peut-être mes connaissances extérieures au jeu, euh, au, euh, pas au profit, mais dans le fond, au bénéfice du jeu. Et euh, je trouve ça quand même intéressant. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Euh, comme je vous ai dit, j'avais préparé un beau discours. Tu sais, en fait, la seule chose que je dois dire maintenant, en fait, c'est... Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 20, pou 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 devant
2: public!
1: Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur
0: Jean-François Chrétien. Bon, pour les gens qui écoutent, ils vont peut-être Qu trouver que c'est un peu bizarre.
1: Mais bon, il fallait absolument... Ah ouais, j'étais pas dans le mood. J'étais pas là, ça okay. suivait pas mon script. Et j'étais comme, ok, non, non, ça ne peut pas se passer. Euh, oh là là. Mais ben oui, ben en fait, comme, comme on vient de parler, c'est vraiment cool. Euh, Ludo Québec, euh, pour toutes les entreprises qui seraient intéressées, qui offrent dans le domaine du jeu, je vous invite fortement à jeter un coup d'œil à ça. Euh, je ne vais pas faire un speech de vente maintenant, là, <rire> parce que je ne suis pas prêt pour ça et euh, ce n'était pas le plan. Mais ça, ça veut aussi dire, malheureusement, JF, que je devrais quitter Quitter l'aventure balado-lutique. Non, c'est pas vrai. Euh, ça. Malheureusement, pas vrai avec ça. des fonctions comme ça, on ne peut pas se permettre d'être journaliste et politicien à la fois. Euh, je devrais rendre l'arme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dressé une longue liste de candidats potentiels que nous allons interviewer dans le but de me
0: remplacer. Quoi? Non, non. t'es pas en train de dire que l'épisode 20, c'est une entrevue pour te remplacer, là? <rire> c'est Pas possible, ça, tu je sais pas pourquoi... Je, 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 je pas prévu. Là. Non, mais t'as lu le, 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 le document? J'ai <rire> pas lu le document? C'était tout écrit. Non, c'est tout écrit. Tu va pas envoyé
1: le document. Tout était là, tout était fuck là.
0: Bogdad.
1: Je tiens à rappeler aussi que maintenant, on est disponible sur Spotify. Woohoo! Spotify, iTunes, Google Music, ça c'est vraiment les places pour nous suivre. Euh, Abonnez-vous à n'importe quel euh, truc de, de podcast et ça va se downloader chaque, chaque semaine automatiquement. Je t'en devais une. Oui. Yeah. <rire> euh... D'ailleurs, c'est important de savoir que cet épisode est présenté par Bruno Catala lui-même. Euh, il nous a offert une tour custom de King euh, Domino afin de la remettre au gagnant du tournoi de Key Forge.
2: Woo! Yeah, key! Woo! Woo! Et oh! yes!
1: Alors, euh, bien entendu, vous pouvez vous dire que c'était un épisode très chaotique jusqu'à maintenant. Hein? <rire> ouais, ben,
0: euh, 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 surtout comme on n'a pas parlé de l'épisode on n'a rien parlé. En plus,
1: on, on avait dit une chose par contre que ça c'est l'épisode le plus partagé, ça va être l'épisode le plus partagé de balado ludique à jamais. Alors c'est vraiment un épisode bizarre, ouais. d'autant plus comme ça. Alors on vous invite déjà, au moment où vous, vous, -vous à partager cet épisode en grand nombre. Bon, habituellement on commence nos épisodes en parlant un peu
0: d'actualité ludique. Ouais. Avant, on peut-tu parler de ce qui se passe ici, là, parce qu'on n'est pas dans un pub ludique aujourd'hui, mais il y a quand même parce que évidemment fidèle à nos traditions, épisode 20 devant public live et le public ne nous écoute pas du tout en plus, hein. ils s'en foutent complètement et parce que c'est le concept et parce que c'est correct, c'était ça qui était prévu. Ils sont en train de se faire des games de KeyForge. KeyForge, c'est la KeyForge Mania. La KeyForge Mania est présente à notre épisode live final.
3: Alors
1: il y a au moins 5-6 parties en ce moment dont des joueurs qui jouent deux parties en même temps
0: euh, ouais, C'est ça, l'animosité commence à monter. Assez brutal, vous l'avez dit, c'est un hein, jeu qui crée beaucoup d'émotion euh, Je sais que je pense que as euh, vissé tes tables à terre pour être sûr oui, ben oui, qu'il n'y a pas de flip Les
1: flips de table, ça arrive ça bien, ouais, ouais. Surtout avec, avec ce jeu-là le...
2: Non-stop
1: Absolument, donc on veut absolument limiter ça, c'est vraiment ça, le plus important pour le moment. Euh, mais c'est ça, c'est un, un très bel épisode, je pense qu'on va s'amuser énormément. Euh, oui, ok, on est parti un peu vite, on a bu un peu d'alcool, on a bu un peu de au début, pas, pas qu'on fait à la valorisation euh, de boire de l'alcool, mais bon, c'est quand même une soirée festive, c'est notre party. Donc on est parti un peu euh, sur les chapeaux de roue, GF, euh, m'envoie au tapis dès le début
0: euh, exactement donc euh, mais ouais, mais l'autre truc là c'est qu'ils sont pas là pour rien puis juste faire des games là dans notre face là puis euh, parler fort. Là. Non, non, ils sont ouais. là parce que oui c'est vrai hein, ils vont venir au micro ils vont ils vont parler de jeu Donc ouais. on leur a demandé aussi de, de préparer des On a des... préparé des grosses des grosses chroniques par des grosses pointures ça sera. Soit... Ouais. On
1: n'a pas n'importe n'avez
0: même aucune idée de qui s'en vient à votre <rire> à notre micro ça puis on va divulguer au fur et à mesure oui. Alors, Absolument, on va, on, va on, va faire. Faire. on va garder la faire Fait que là on peut commencer avec euh, Les actualités ah, ludiques ouais, Il reste juste une petite part que j'avais pas
1: ah, ouais, Complété dans notre il récapitulatif, sinon. Qui est que la liste des invités Est encore très longue Les ouais. gens qu'on veut recevoir à notre micro Les gens qui sont très pertinents De recevoir et même de Re-recevoir à notre micro Elle est énorme cette liste On n'a pas le temps de rencontrer tout le monde on fait de notre mieux, on a une liste exhaustive et on contacte les gens un après l'autre afin d'organiser des rencontres, des faire venir au micro. Si vous voulez venir ou s'il y a des gens que vous aimeriez entendre,
0: écrivez-nous, écrivez-nous et euh, on vous prépare ça pour la saison 12 sans faute. Évidemment, on a plein de, de pistes et de nouveaux trucs qu'on va intégrer, euh, qu'on va probablement intégrer dans les prochaines saisons, mais. Euh, peut-être bon, dire mentionner que, aussi tout de suite que nous allons faire des, des saisons de 10 épisodes ça. maintenant ça que nous le réserve le, le, le futur balado ludique. <rire> <barado rire> ludique
1: oui bien entendu
2: euh...
1: <rire> oui alors GF, euh, <rire> de savoir, mais n'arrête pas de, de briser puis, le rythme de, de qui était mis en place il s'amuse vraiment à le faire c'est parfait euh bien entendu euh... Mais vous pouvez savoir qu'on va... <rire> va expérimenter beaucoup dans les prochaines saisons. On va
0: explorer des choses, donc
1: beaucoup d'épisodes de, expérimentaux. Hein.
0: Ben entre, on verra, là, on verra. Mais c'est sûr qu'on veut expérimenter des choses et explorer l'avenue des, des jeux de rôle puis des, des histoires. Hein. Donc, euh, ben, plus de détails à venir évidemment. On est en train de développer ces, ces formules-là. On verra encore quelle place ça va prendre. Je pense que pour euh, euh, nous, c'était important de, de réduire un peu la, la durée des saisons qui sont quand même assez longues, 20 épisodes, 20 semaines de suite. Très exigeant. Donc, on passe à 10, euh, 10 épisodes par saison et à 3 saisons par année. Donc, on diminue d'environ de, 10 épisodes par année, euh, ce qui va nous donner quand même un petit peu plus de, de temps pour préparer, mieux préparer nos épisodes. Puis, euh, avec... Vous voyez, checker
1: l'intro qu'on fait dans notre finale de saison. <rire> Vous comprenez qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps.
0: Euh, mais
1: on veut dire, ça, le but c'est de vous livrer du contenu de meilleure qualité puis évidemment explorer euh, différentes avenues là, pour le futur parfait maintenant juste pour euh, peut-être rapper là, le, le récapitulatif de la saison 3 et marquer vraiment le, la fin d'un moment en fait euh, on voudrait remercier tous les gens qui nous suivent euh, c'est vraiment euh, très gentil de votre part et j'espère que vous appréciez euh, le contenu, parce que nous, c'est ça qui nous motive. En fait, c'est la seule raison pourquoi est-ce qu'on le fait réellement, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui apprécient. Euh, je tiens aussi à remercier particulièrement Christian et Dominique, qui nous suivent activement sur YouTube. Euh, je crois que c'est les seuls, en fait. Je crois que c'est les seules <rire> personnes qui nous suivent sur YouTube. Mais merci beaucoup, c'est vraiment cool de nous suivre, là. Euh, Finalement, dernière chose, Jimmy. Euh, on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses avec Jimmy dans les derniers temps euh, Désolé, on doit euh, vous raconter la fin de l'histoire rapidement C'est Marguerite qui l'a tué et mangé Le démon <rire> Oui Marguerite,
4: le démon en personne euh le
2: mangeur de techniciens <rire> Exacte. c'est triste,
1: c'est triste. Euh, on est donc à la recherche d'un technicien. Ouais, absolument. Euh, on sait, vous savez, on a quelques ennemis mortels maintenant avec le temps, on s'est fait euh, plusieurs euh... On
0: accuse beaucoup de monde Mais à tort. Hein, aussi pour dire pour que, que euh, c'était <rire> pas la meilleure idée. Le docteur... Euh... est pas content. <rire> le docteur! <-star. rire> là, là, on va le revoir, lui. Ouais, en fait, j'ai surtout pas hâte de le croiser. Non, non, vraiment pas. Exactement, parce vraiment que c'est ça, on
5: s'est fait
1: des ennemis. On s'est fait beaucoup d'alliés très puissants, mais on s'est fait aussi beaucoup d'ennemis. C'est ça qu'on va au front chaque jour pour l'information. Puis qu'on veut dominer le monde! Exactement, exactement. Alors... <rire> tu... <rire> que... <rire> que réserve le futur, ben, je pense que Jeff, on est là, on est rendu à l'épisode aujourd'hui, feed my calax, ouais. euh, feed euh, my, my calax, calax, ou encore plus simple, hashtag calax, euh, bon on <rire> sait, on a peut-être un peu euh, pété les plombs contre les, les calax en fait, et on s'est dit, c'est pas la bonne attitude à faire, nous on veut aider les gens, on veut que les gens aient des calax en santé, une hygiène ludique impeccable.
2: <rire>
3: Euh, non non mais c'est ça hein?
1: c'est exactement ça donc, et c'est ça aussi pourquoi on veut que vous partagiez massivement cet épisode parce que euh, mais parce que on va parler de qu'est-ce qu'il doit avoir dans votre calax donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui dit qu'est-ce que je dois avoir dans ma calax on vous en invite à partager cet épisode qui va aider les gens à euh, bien entendu comme on a dit avoir une bibliothèque une ludothèque en santé « Montre-moi ta calaxe et je te dirai qui tu es. » Votre ludothèque transpire votre personnalité. Assurez-vous de choisir
0: avec soin chacun des jeux qui y rentrent. Bravo. c'est euh, exactement ça. Exactement, ouais, ça exactement ça qui était écrit je l'ai vu <rire> ouais, ça. J ai, j ai... <rire> parfait, ben aujourd'hui on va parler de ça et
1: euh, ce qui est cool c'est qu'on a invité des, euh, des, des gens des personnalités très connues du jeu en fait, euh, bien entendu pour partager ça avec nous alors les gens
0: très connu, tu nous qu'on qu les connaît bien oh, on les connaît très bien, <rire> est nous.
1: donc les gens vont venir ici ils ne savent pas que c'est un entrevue eux ils pensent juste qu'on leur a dit venez faire une chronique puis à après on va vous demander quel est votre essentiel à avoir dans votre Calax?
0: Premier invité n'est pas n'importe qui. Évidemment, on l'a déjà reçu à nombreuses reprises au micro. Et c'est un spécialiste. On parle bien ici du seul et unique. Pierre Poisson Marc. Euh, euh, L'historien, la source inépuisable de connaissances ludiques euh, qui vient nous rejoindre. Mm -hmm. BOUILLAH! Euh, Or, nous avons ici euh, Pierre Poisson-Marquis. Salut euh, Pierre, ça va bien?
5: Ça va bien, je m'appelle Pierre, c'est mon nom.
0: <rire> oui, exactement. T'es venu euh, nous parler de quoi aujourd'hui? Euh, tellement de possibilités que je ne peux même pas guesser. Je n'ai même pas euh, une petite piste. Qu Qu'est-ce ben, euh,
5: je sais Je ne sais pas exactement euh, sur quoi m'arrêter, parce que justement, il y a tellement de pistes okay. Je me dis que, dans le fond, on peut parler de jeux underground. Oh, nice. C'est un spécialité,
0: d'ailleurs, hein, je pense. Je pense ah. qu'il y en a de plus en plus
5: qui, qui me perçoit comme ça, fait que je me dis pourquoi pas pousser ça à fond.
0: Not, notons qu'à chaque job Pierre a sa salle personnelle rempli de ces jeux et qu'on appelle affectueusement la, la salle de pierre des jeux de marde mm -hmm. euh, et ce sont euh, principalement des jeux obscurs je
5: pense euh, pour la plupart. la plupart pour la plupart. mais il y en a qui ne sont pas il y en a même qui sont, euh, qui sont au moment où ils sont là et après ça tout le monde en parle 4 mois plus tard si ça, devient,
0: ça devient bon à cause de toi, c'est ça que je veux dire oh,
5: tu bien. parles des, des trends je <rire> ne pas le dire, c'est ce tu le dire
0: Clairement Alright excellent, bon sujet
5: Bon, alors, vous parler par exemple d'un jeu qui vous a fasciné, justement, à ses jobs. Quand vous êtes allé au job de je ne sais plus quelle année, je pense que ça doit remonter au moins à déjà 4 ans ou 5 ans. Ah ouais, hein? 4 ans ou 5 ans, un jeu qui nous a marqué. C'est quoi
0: tu penses, Simon? C'est quoi? Vous nous parlez d'un jeu qui nous a marqué. Il y a 4-5 ans au job. Do! d <rire> Drôle. Voilà.
5: Et voilà. Qui est un jeu, en fait, euh, tellement particulier. Surtout que ça fait quand même un bon bout de temps que c'est sorti, ce jeu-là. On parle d'un jeu qui remonte à... En hmm. quelle année que c'était fait déjà, ça? Je pense que ça tourne autour de l'année 2002-2003.
0: Ok, quand même. Euh, honnêtement, euh, avoir le look de la boîte, je pensais plus que c'était les années 80, mais euh, ok. Ah, ben le look de la boîte, <rire> c'est
5: qu'en plus la boîte que, qui, qui sert à serrer le jeu, c'est une boîte que j'ai fabriquée moi-même.
0: Ah, oh, okay, ok. Parce que
5: quand tu as ce jeu-là anciennement, euh, ça venait d'un auteur qui était à son compte, qui s'appelait Angelo palazzi qui est un, un, des, euh, un des auteurs de la scène musique italienne parmi les premiers qui a probablement euh, été actif dans, dans la scène des, des jeux modernes italiens. Maintenant, à cette heure, euh, les jeux italiens, c'est très très couru. Ouais. Ouais. Mais des jeux comme euh, Tolkien euh, de Luceni ou euh, le dernier Coimbra euh, euh, de Gigli ou, euh, ou Teotihuacan. Teotihuacan, oui, c'est ça. Euh, mais anciennement, euh, on parlait d'un jeu italien. Quand on parlait de jeu italien, il n'y a pas grand-chose. Euh, il y a eu Bang, qui a été probablement la plus grosse hit okay. italienne à ce moment-là. Je ne savais pas que c'était italien d'ailleurs, oui. Ouais, voilà. Euh, puis après ça, il y a eu Kingsburg. Mais avant Bang, puis avant Kingsburg, il y a eu Angelo Corradi, qui avait fait un jeu qui s'appelait War Angel qui était un espèce de jeu qui semblait euh, être très nostalgique d'un autre jeu qui s'appelait Zargos. Qui avait été fait en France, un espèce de combat de clans dans un monde euh, mystique où que chaque clan avait ses spécialités, qui se sur un territoire imaginaire, un genre de risque mélangé avec un cosmique enquêteur. Euh, puis c'était un jeu qui était une chose en Italie, fait que Poraisie, avait décidé de le remodeler en multipliant les clans puis en des, en multipliant les cartes de façon modulaire, de façon à faire toutes sortes de configurations de, configuration de plateaux possibles. Son jeu avait bien pogné, euh, mais il reste que c'était un gars qui était à son compte. Alors, il fallait quand même qu'il travaille fort pour publier son jeu. Puis, euh, Ça
0: avant, j'imagine, Dota Cadron, qu'on parle, fin 90?
5: Non, en fait, c'était à peu près en même temps. Ah ok. Parce que okay. quand tu allais sur son site... 2000, euh, en 2012. À il... pas ouais, vrai. Ouais. Ouais. Il... Parce qu'il y avait son War Angel, mais il y avait d'autres jeux qu'il avait fait, puis son site, euh, tu pouvais les acheter directement. Ouais. Dota Cadron, c'était un de ses jeux qu'il avait fait, mais qu'il avait fait moins parler, parce que c'est un jeu où il y a de l'extérité. Et quand on parle de jeux de dextérité, évidemment, ben, tu sais... On pense à des jeux pour
0: enfants, jeux jeunesse, euh, encore ça. plus à cette époque-là, j'imagine. Ben
5: voilà. puis, pourtant, quand tu regardes le look, ça faisait pas du tout jeu pour enfants. ça faisait en fait Blood Ball. Ouais, Et, euh, un peu
0: Tron aussi, non? Un peu? Euh, Tron? Tron, effectivement, ouais. Il y avait, y, avait, y, avait y
5: avait un look futuriste. Mm. C'était une espèce de Blood Ball dans le futur. Puis, euh, ce qui est intéressant de ce jeu-là, vraiment... Évidemment, c'est que euh, c'est un jeu d'extérité, mais c'est un jeu de stratégie en C'est-à-dire que c'est comme si vous jouiez à Blood Ball, mais au lieu de faire de brosser des dés pour euh, résoudre les actions des joueurs, comment ils vont euh, lancer la balle, s'ils si réussissent à charger et à, 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 à bousculer d'autres joueurs. Ben là-dedans, c'est toutes les dernières extrémités, donc on, on fait des pitch sur des rondelles pis les rondelles vont aller partout sur une espèce de patinoire hexagonale. Parce qu'on peut jouer à 6 en même temps. <rire> c'est là que c'est le gros bordel. Puis, le ballon, c'est un D12. Et le D12, il n'y a pas de chiffre dessus, ce sont des points de couleur. Et chaque point de couleur correspond à une couleur d'équipe. Donc, quand on est 6, chaque point de couleur est là deux fois. Donc, quand on piche une piche note et qu'on va pousser le, le ballon, qui est un des 12, ben, il va rouler. Puis la couleur sur laquelle il va atterrir va déterminer à qui c'est le tour de jouer. Et ça devient un gros chaos, mais c'est un chaos tellement euphorique que t'en viens à aimer ça. Puis évidemment, tu veux lancer le ballon dans un des buts l'un des équipes. Mm -hmm. Puis là, t'as des joueurs aussi qui vont avoir des... des pions, qui vont avoir des pouvoirs spéciaux, puis euh, ça va faire en sorte que ça va avoir plus d'action. Fait que euh, je me suis dit que ça vous a vraiment frappé, ça, ça quand, quand. Surtout quand Simon veut jouer ça. Euh... Il y avait euh, le truc assez fort pour me demander l'année d'après, « Tu peux ramener de cadres
0: <rire> Ouais, ben ça, ça a été le hit du 2h deux, de, deux du matin au diable là, il y a quelques années, justement. Là. <rire> en effet, on a fait quand même plusieurs parties. C'est euh, un jeu assez enlevant, mais... Euh, en effet, mais quand tu parlais de, de, de jeu, de, c'était un auteur indépendant. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là Ça veut dire qu'il qu il, il y avait pas d'éditeur, puis il n'y avait pas de distributeur, puis il faisait tout... Ouais. Toute la chaîne, lui-même.
5: Oui, il se peut, bien lui-même, Il faut dire aussi. Est-ce qu'il que... faisait le visuel de son jeu, ouais. ou,
0: euh, ok, 100%, C'est son... un artisan, là. Tout à fait.
5: Mais, avec les moyens du bord. Parce que, contrairement à... Euh, Jerry Stigmeier qui, qui est à son compte aussi avec euh, Stonemaier Games. Euh, dans ce temps-là, on n'était pas rendu au niveau de production que les jeux étaient aujourd'hui. Donc, Porelsy se permettait un peu de faire confiance à son public de chevronner qui n'était pas si exigeant que ça sur le prix de la présentation. Donc, quand j'ai reçu le de décanon, j'ai reçu une boîte. J'ai reçu un dessus de boîte, comme si c'était le, le carton de production qui arrivait à l'usine avant que ça devienne une boîte. Ah ouais. Ah. c'est moi qui ai fait la boîte avec ça. Puis j'ai okay. découpé tous les pions. Puis... Ok, ok, ok. Très cool.
0: artisanal.
5: Très artisanal. Il y avait un prix à payer, mais le prix n'était pas cher justement à cause que c'était très artisanal.
0: J'imagine que ce genre de, de choses n'arrive plus vraiment de nos jours. De voir une démarche peut-être aussi artisanale que ça
5: ben c'est sûr que là ça devient de plus en plus euh, rare à trouver étant donné que le marché du jeu s'est tellement raffiné il y a eu tellement de nouveaux adeptes depuis 10 ans euh, euh, la barre est devenue tellement haute dans la compétition que je pense que des éditeurs comme ça n'ont pas de chance de survivre aujourd'hui euh, est qu'il y a trop
0: d'offres professionnelles trop de possibilités d'achat il y a trop d'offres,
5: c'est hein? sûr il y a, il y a tellement d'offres que même les éditeurs qui sont assez gros en sont conscients à chaque fois qu'ils sortent un jeu, euh, ils vont, ils vont calculer les, le, le, la perte d'argent qu'ils vont faire avec. une pression, là. On... Ah, c'est une pression euh, du pas possible. Euh, quand ils ont de la chalet, ils veulent la trier jusqu'au maximum. Ouais. ouais. Donc, euh, c'est sûr. Euh...
0: Est-ce que j'imagine que ça explique d'ailleurs un peu, euh, un peu l'apparition, j'aimerais dire, des, des franchises? en jeu de société, c'est-à-dire qu'on est conscient que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en jeu vidéo, y a un jeu qui marche, puis là tu fais 1008, suites, puis 1000 séries puis on a pu voir l'apparition de franchises comme euh, des pandémies, euh, toute la, la multitude de jeux qui, qui drive encore sur un jeu qui date là, quand même de, de plus de 10 ans, là, mais avec toutes les, les extensions, puis les nouvelles versions de pandémie. J'imagine euh, que, que ça, ça explique un petit peu ce, pourquoi on, on est rendu à des à des choses comme ça, parce que les compagnies poussent leur vache à lait et ça devient des franchises qui marchent quand même, qui sont quand même de bons jeux, qui font en sorte que ben, pandémie, euh, on sort encore euh, quasiment un pandémie différent chaque année. Euh, ouais, on peut dire que ça, que effectivement, tant
5: être Ben, quoi que, c'est pas de guerre, les franchises dans la société. Euh, je veux dire, Monopoly a fait le chemin. Ouais. Euh, on le premier
0: d'ailleurs peut-être RISC
5: RISC est arrivé sur le tort risque a développé ses franchises ouais. ses versions euh, justement quand les jeux euh, qu'on connaît aujourd'hui ont commencé leur envol il y a 20 ans il euh, y avait quelques versions de risque spéciales avant mais pas la tonne euh, mais oui Monopoly on pourrait dire je pense a parti de bal mm. mais on parle de, pas vraiment d'une version de on parle juste de sujets différents avec mon mais si on veut parler de franchise, ouais, ce serait l'original. Euh... Euh, ouais, je pense que ce serait l'original. Mmh. Ouais.
0: Très cool. Est-ce que tu avais un autre
5: jeu à nous parler Ah ben écoute, euh, j'ai euh, j'ai un jeu qui s'appelle euh, McJohnny's. Mec Ok. Mec c'est un Je jeu. Je joue à ça, non? C'est un petit quelque chose. Ça se peut que tu aies joué à ça, encore un une fois, chose. dans ma salle de jeu de maths. Oui, bah ben oui, bah ben oui. Euh, Forcément. Mec est un <rire> jeu de tchèque. Euh, okay. Il se définit comme un party game pour les gamers. Euh, ouais. C'est un jeu qui se déroule euh, oh. dans une cantine. Okay. ok. Puis, une cantine qui se spécialise à faire des burgers au crabe.
3: Ah, euh, bon, ouais, oui. <rire> Puis,
5: euh, ce qui est intéressant de ça, c'est que euh, c'est un jeu hyper asymétrique. Euh, on parle, on a parlé de, 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 de l'année de dernière, en fait, d'un gros hit qui, qui s'appelle Root, très asymétrique. Euh, McJourney, c'est dans la même vague. Belle... Mais Journey, ça fait quand même quatre euh, cinq ans que c'est sorti, je pense um et euh, c'est un jeu euh, qui est quand même pas stratégique comme être. Euh, mais c'est un jeu quand même qui est vraiment intéressant parce que euh, le thème est très bien rendu et c'est une série de mini-jeux qui forment un gros jeu le gros jeu étant la cantine et dans chacun des mini-jeux il y a des tâches à faire qui reflètent un employé de la cantine il y a l'employé qui va cuisiner les burgers il y a l'employé qui va les empaqueter dans le sac il y a l'employé le, qui va aller les porter avec une livraison euh, il y a l'employé qui va faire les mélanges de sauces que tu vas mettre dans les burgers euh, puis tout ça, ça va être des jeux différents c'est euh, des mini-games mini que chaque joueur font un peu yeah. dans le bord. exactement exactement j'imagine qu'il y
0: a un principe de temps réel
5: ben euh, oui en plus c'est ça qui est intéressant tu sais ouais. je te parle de ça en fait c'est pour un hasard parce que dans le fond je sais à quel point es familier avec les jeux à temps réel euh, ouais.
0: oui exact les gros, euh, des gros fans quand même les gros fans quand même, <rire> fans, quand même hein. tout simplement
5: <rire> Alors, alors euh, je pense d'ailleurs c'est vraiment est ouais, bon, ouais, bon je pense que ça vient essayer ça ça me dit, ça dit quelque pas chose vraiment, je sais pas essayer
0: en tout cas j'ai vu beaucoup du monde y
5: jouer ça a, dû, ça a dû en fait au moins cliquer une petite lumière. Absolument. Absolument. Euh, puis c'est drôle c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment bien répété le, le jeu par exemple le, le mini-jeu du livreur ben, c'est simple faut qu'il essaye de, de jouer un espèce de jeu à la carcassonne où il fait des chemins avec des tuiles pour se rendre jusqu'à des maisons avec son moto le plus vite possible c'est-tu un coax ça non il y a un perdant dans tout ça ça veut dire qu'il y a il y a un gagnant et le les autres job, sont le perdants. Ouais. À, la que est à chaque tour, il y a des rôles qui changent. Oh, ouais, ouais. Tu vas avoir des employés, tu vas avoir le gérant, tu vas avoir le petit nouveau qui, qui se bardasse Puis lui, dans le fond, il se fait tellement que si les clients sont pas satisfaits, ils vont faire des cours. Okay. Il ne va, va pas trop se forcer. Puis les autres employés, eux autres, veulent en faire le plus possible ouais. tellement que s'ils en font assez, ils vont avoir suffisamment de points pour euh, être compétitifs. Parce que s'ils n'en font pas assez, le gérant, lui, veut récolter l'argent. Parce qu'il euh, n'y a pas assez d'argent pour payer tous les employés. Fait que le gérant, lui, ne veut pas que l'argent se fasse trop. Mmh. Son, le gérant, en plus, son rôle, c'est de fouetter Et les, les autres joueurs. Lui, il joue pas. Lui, il est en train d'engueuler les autres joueurs. Il dit « Hey, hey, c'est pas assez vite ton affaire, euh, C'est très, très bien comme toujours Franchement, ça, ça mérite... une de
0: Miss Poutine, mais plus développée, mettons, avec plus de Mickey. Oui, un euh, remis euh, un... coutine plus sûr. Ouais, plus sûr, moi, c'est ça.
5: <rire> puis, euh, puis, vraiment, très, très limité, euh, mais évidemment, difficile à trouver. Euh, plus obscur. Plus obscur, qui est plus trouvable sur le marché. Mais, euh, plus souvent encore, je pense, mais certainement pas ici, en tout cas. Euh, donc, ouais, ça c'est ça, ça un autre, je pense, qui vaut le détour.
0: Très cool. Ben, écoute, Pierre, euh, je sais qu'on aurait pu passer des heures à parler de... Je jeux, de jeux obscurs, donc on espère pouvoir te revoir, avoir quelques petites chroniques de toi le dans le futur. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui, puis je ne te retiens pas plus, va éclater les gens au Hockey Forge. On sait que tu as les bons decks pour ça. OK, ben en fait, JF, Oh yes. J'espère que tu es bien amusé. Absolument, écoute... C'est mon show numéro un jusqu'à ouais, date. Jusqu'à pour euh, euh, ton okay. remplaçant, tu sais, okay. euh, okay. clairement. Il okay. euh, oh, y a, y a bien délivré, genre? Wow. Oui, ben clairement, on pourrait juste parler zenement pendant des heures, faire euh, oh, ouais. des épisodes de huit heures. ça sera Mais Je pense qu'il parle donc, pas si hein. fort. hein? Il parle pas <rire> si fort que ça. <rire> ouais, faudrait qu'on
1: travaille là-dessus. Un petit cours on, de théâtre quelque on chose. Va, on va travailler là-dessus. T'inquiète
0: pas, je vais, euh, je vais le mettre à ma main là, puis il va s'habituer aux bonnes techniques là.
1: Parfait. Ben euh, <rire> dans ce cas-là, je vais introduire le prochain invité. Le parfum du jeu et acteur international. Producteur
6: de etu game, Raphaël
0: Lacaille. Alors Raphaël Lacaille, est à me rejoint me rejoint. salut, salut, ça va? Ça va bien, oui. Eh oui, ça va bien, ça va sept bien. Sept
7: victoires, deux défaites présentement, qui forge sept victoires contre oh Vincent God. Beaulac. Deux défaites parce que j'ai pris le deck avec sa <rire> Boulay. fait que, euh, moi, rien deck de merde moi, ce monsieur-là.
0: Ouais, hein, ben pourtant, il y en a plusieurs, là, voyons-donc, t'as pris le pire, c'est ça? Non, je
7: pense que c'est son énergie, euh, avec <rire> autour des decks. Je on l'avait pas
0: encore présenté, alors on va, on va le représenter tantôt, c'est pas, oh bon. euh, ben, pas grave. Un peu spoiler, mais c'est pas grave.
7: Hey, allez voir sur Internet, là, tapez son nom, si. beau monsieur, <rire> je veux il me donne des frissons chaque fois que je pense à lui.
0: Hey Raph, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui, c'est vraiment cool, j'ai de plus en plus, j'écoute toutes vos vidéos, hein? pour vrai, votre dernier sur euh, oh, yeah. jeu 2019, excellent, j'ai aimé ça, j'ai ah, aimé ai ça, ça, il a tenu l'accent tout le long, puis j'étais comme impressionné, impressionné. Combien de fois, par exemple,
7: Pierre-Louis a l'air de décrocher, c'est oui. assez impressionnant. Mais
0: mais ça passe bien, ça passe bien. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis euh, pour vrai, euh, la référence euh, au niveau des des, des, jeux, des jeux de société, puis euh, je sais que vous allez tout le temps dans les conventions, puis vous parlez beaucoup. Euh, énorme travail, je le sais, faire de la vidéo, hein. Mm.
7: <rire> c'est oui.
0: beaucoup de trucs, mais... Euh, mais es c'est une fois,
7: parce que le public aussi est avec nous, puis... Euh... Tu il y a des gens comme vous aussi qui font en sorte qu'on se fait voir, et nous, c'est ça ce qu'on a besoin, tu sais, puis c'est aussi de démocratiser le jeu, fait on a Exactement. le même mieux que tout le monde. Ben c'est ça, ça.
0: c'est parler de jeu pour le démocratiser, pour qu'il y ait plus de monde qui joue, puis plus de monde qui s'intéresse à ce médium qui est magnifique. Oui, magnifique. Alors, qu qu'est-ce qu que tu veux nous parler aujourd'hui là de tu un petit sujet pour nous, là? Un petit sujet ben en fait, euh,
7: moi je voulais voir, il y a, y a trop de jeux de société en... Euh, oh, c'est ça, Il y en a énormément ah ouais, qui hein. sortent à chaque année.
0: 4000, plus de 4000. Et, oui. et, et 000, ça, c'est sans années. compter tous les extensions probablement. Toutes les
7: Kickstarter qui, <rire> qui, qui sortent et puis
0: sortent pas. <rire> 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 faut dire que euh, sur les 4000, il y a au moins 40% que c'est du Kickstarter à chaque année. Peut-être 30, 40. Là, je m'avance un petit peu.
7: Ça, on n'est pas des professionnels. On s'entend à Kickstarter Rest.
0: Je de ma tuque, là, en vrai. <rire> là, je sais pas de où ça sort. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup. Euh, non de jeux.
7: il y en a pas beaucoup qui percent, euh, tu sais, qui traversent hmm. le mur de, de devenir. Euh, ben, il faut plus pas, pas un, un best-seller, mais ouais, un petit peu plus connu.
0: Qui, qui, qui dit, euh, mettons, vit plus d'un an. Ouais. T'sais, pratiquement là pratiquement au point où les jeux ils sortent puis ils sont bien... Sur euh...
7: 4000, mettons. Il y en a combien en a que combi? tu me souviens l'année passée? Tu sais, que tu fais comment ah, ça? Je vais jouer.
0: Ouais, peut-être une vingtaine. C'est fou, ans.
7: là. C'est fou, Red.
0: Tu penses qu'il y en a... a trop? Est-ce qu'on est rendu à ce point de saturation où ça fait presque mal au hey, domaine ou. Je pense pas parce que j'ai pas l'impression que ça va diminuer, là. l'impression que ça, ça, ça va augmenter. Je pense que dans, dans 3-4 ans, on va pouvoir avoir la même conversation ouais, pis ça. dire « ça l'a, <rire> genre, triplé depuis la dernière fois qu'on a parlé, Il ouais. tu sais. <rire> y a du trop je... de jeux, 1000 <rire> tu sais que... par année,
7: quand tu viens de il l'année passée, 3, ah, ok.
0: <rire> parce que euh, non, ça va pas en diminuant euh, plus la démocratisation, en fait, du jeu dans le monde euh, augmente. On dirait que plus il y a de joueurs, mais plus il y a du jeu aussi.
7: Et plus il y a de jeux, en sorte que les jeux deviennent de meilleure qualité parce que c'est de sortir mm -hmm. du lot, donc meilleur design graphique. Euh, il y a maintenant des jeux avec une meilleure jouabilité. Euh, Kickstarter, je les enlève un peu de ça parce qu'à la base, eux autres c'était des plots à public, fait qu'ils ont besoin d'avoir un beau visuel. Et euh, mais l'affaire, c'est que je pense que eux autres il, il s'auto-samouraille euh, dans le ventre, là, voyons. Il s'auto-arekiri euh, euh, bon, <rire> euh, parce que des fois, l'idée de base d'un Kickstarter va se faire dénaturer par les pledges et va devenir comme une genre de grosse bouillie de jeu qui, à la base, là, ton, ton jeu principal était nickel. Mm -hmm. Mais t'as
0: juste trop voulu en faire une pizza hawaïenne.
7: Quand la première fromage, c'est la meilleure.
0: <rire> ben, en même temps, tu veux, t'écoutes ton public. Tu sais, Kickstarter t'a amené aussi comme créateur à vraiment suivre ce qui se passe puis suivre ce que les gens disent. Fait qu'on dirait que, je pense qu'au bout du compte, les, les auteurs sont influencés Puis c'est pour ça que Kickstarter aussi, ça reste théoriquement le moyen pour les jeunes auteurs ou les jeunes compagnies d'édition de débuter. Euh, donc c'est quand même normal aussi que, il y a peut-être pas nécessairement la même qualité ou disons que le bagage d'expérience fait une grosse différence entre... Quand tu crées un jeu là, euh, donc on peut se sentir un petit peu euh, de ce côté-là, mais aussi le fait que tu veux être actif, tu veux plaire à ton public, tu veux que, euh, avoir plus de de views évidemment et tout ça. Donc euh, peut-être que des fois ça peut avoir ce, ce phénomène un peu pervers de, de changer un peu la, la nature. du jeu. Ça c'est vraiment,
7: je pense, c'est propre à Kickstarter. C'est après ça quand on regarde au niveau du jeu de société en soi, je pense que l'idée d'avoir plusieurs jeux qui sortent à chaque année fait vraiment en sorte que euh, on sort moins souvent de la grosse don. Euh, ouais, ouais, hey, J'ai une idée, euh, t'as juste à le faire toi-même, voici le print and play. Ouais, <rire> ouais, ouais. Des fois, il y en avait dans le temps que ça valait un petit peu plus d'un print and play qu'un jeu de société bien édité. Et maintenant, il n'y a plus ça. Mm. Je trouve, moi, je pense qu'il y, y a son côté positif à ça de faire plein, plein de jeux. Peut-être son côté négatif, c'est que des fois on se perd dans une marée de jeux. Ouais. Euh, je regardais juste l'année passée, Matagro avait je pense 20 jeux ou 25 jeux à Cannes qui allaient sortir dans okay. les 4 5 prochains mois. Ouais. J'étais comme, hey, déjà là, le jeu que je suis en avance d'essayer est déjà du passé. Ouais, qui ouais, du pas passé. Roberto Fraga a travaillé, genre, 30 ans sur Princess Jane. Vraiment un mystifi de bon jeu.
0: Ah ouais, hein? Mais là, maintenant, on
7: en euh... parle. Tu sais, ça a passé entre les craques. Ben, ça,
0: c'est sorti, sorti il y a quoi, 3, 4 ans? 3... 4... L'année passée. C'est sorti l'année passée? Ben, ouais. je me trompe de Tu imagines T'imagines? <rire> c'est vrai ce avec les miroirs. Oui, oui, c'est vrai. avec euh, 8 ans c'est vraiment impressionnant
7: comme jeu l'idée de mettre des miroirs dans un ouais. jeu qui va pas coûter plus cher que 40-45 cinq ça, ça fait comme wow. bon matériel
0: belle présentation ouais, tout était vrai. là tu sais exactement Et pourtant ça ça pas ça... parce qu'il y a, pas de il y a
7: beaucoup de jeux il, il y a ça qui est le côté négatif je pense de ça mais toi penses-tu
0: qu'il y en a trop ben c'est sûr que en effet là, il y a, il y a... Le, le, la problématique je pense qu'elle est plus euh, du côté des compagnies que des consommateurs d'une certaine façon dans le fond pour un consommateur ben du compte, plus il y a de jeux plus t'as de choix puis pas parce qu'il sort dix mille jeux que tu vas en acheter 10 fois plus que qu'il est en acheté d'une passée d'une certaine façon tu sais je pense que le consommateur au bout du compte au début euh... on n'est pas plus riche mais <rire> ben, c'est ça exact Et au début tu frénétique, frénétique, tu tu veux feed my Kallax, hein on s'entend c'est ça, ça le, le but ouais. euh, mais à un certain point t'apprends mieux à juger puis à gagner quel jeu euh, acheter qui vaut la peine dans, dans le futur. Euh, je pense pas que c'est un problème. Je pense même que, ben justement, tu sais, ça force les compagnies à justement euh, avoir des bons produits, avoir des bons jeux, travailler leurs jeux, pas sortir n'importe quoi. Euh, c'est pour ça que c'est de plus en plus dur évidemment comme auteur de se faire signer parce que les, les compagnies vont être très très regardantes t'sais. maintenant quand tu as une compagnie de jeu tu regardes les protos, tu peux pas signer un bon jeu tu peux signer un chef-d'oeuvre dans le sens que tu comme pas le choix, si tu signes pas un chef d'œuvre t'as aucune chance qu'il dure dans le futur ça tu future. le sens toi en tant que créateur de jeux ben euh, je le sens surtout dans la communauté c'est sûr qu'au Québec ça a toujours été quand même difficile par le le nombre euh, moins peut-être d'éditeurs puis la proximité avec les autres euh, régions Mais, mais moi je pense que c'est ça va ça va être plus difficile de compagnie dans le sens que t'as pas le choix tu peux pas te planter t'as pas le droit à l'erreur faut que ton plan marketing soit parfait faut que tout marche vraiment bien pour que ton jeu sorte même dans les conditions idéales c'est pas sûr que ça marche euh, mais écoute je pense pas pour, pour l'instant à 4000 je trouve que c'est quand même beaucoup euh, mais oui. Au bout du compte, tu sais, moi, ça me fait juste chier de pas pouvoir en essayer plus, puis de, 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 de passer à côté plein de jeux. Tu sais, à chaque année, il y a un certain pourcentage de jeux que t'essayes pas dans l'année, mais là, l'année d'après aussi, tes listes de jeux à essayer, il fait, fait, jamais diminuer. Tu
7: sais, sais, sais ai... un an et demi chez les c'est ça. ouais, ouais, C'est ouais, ça. Après un an et demi,
0: si, pis plus personne n'en parle, le jeu puis là, car, on passe à autre chose. T'as plus de choix, hein, plus choix, malgré que plein de bons jeux, de jeux qui, qui valent la peine, qui auraient pu avoir un buzz, qui passent inaperçus, ça va arriver malheureusement. Mais mais, no... mais ça se voit aussi, on dirait que j'ai
7: l'impression que certaines oui. compagnies maintenant euh, ciblent oui. aussi leur marché. Oui. Je regarde, mettons, euh, Scorpion masqué, c'est -ce oui. pas parce que je les aime d'amour, c'est vraiment oui. juste parce que je les aime d'amour. <rire> mais <rire> mais, mais Scorpion, euh, il sort plus de jeux cette année en a sorti dans les dernières années, mm -hmm. mais il va les cibler les jeux pour certaines personnes.
0: Ben le fait d'avoir plus de joueurs, ça veut dire que tes tes communautés euh, niches sont plus grosses. Ouais. Fait que peut-être justement, c'est une bonne façon de voir les choses justement de. Car de les séduleurs,
7: ça fait en sorte que tu en sors pas quatre pour ouais. les quatre ans. Tu sais, mettons.
0: Ouais, 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 exact. T'en
7: sors pas dans ta compagnie, tu t'en sors pas cinq de des jeux de quiz. T'sais, tu fais des choix. Mais parce que, tu peux plus perdre, là, tu peux plus garocher euh, 7000 jeux euh, dans ton année, puis essayer d'en faire. C'est ça, on n'est plus... Je pense qu'une compagnie sérieuse n'est plus dans l'idée d'en avoir le plus possible, d'en non, non, avoir pas. une qualité Absolument. plus Puis de, de
0: cibler sa clientèle, puis de répondre à, son, à sa clientèle, puis son public site, parce que les jeux que tu vas faire pour pour ta clientèle, pour ton public site, ben, cette communauté-là va se sentir interpellée, puis va interagir, puis c'est aussi en allant chercher la communauté que ton jeu va rayonner, il va avoir une, euh, une visibilité parce que on s'entend que, oui, les influenceurs, oui, les, les podcasteurs, les okay. gens qui font des vidéos, oui, on en parle, sauf qu'au bout du compte, c'est beaucoup du bouche à oreille de euh, groupe Facebook, « Hey, euh, qu'est-ce que vous me conseillez comme jeu, comme ça? » Tu sais, c'est les gens là, qui, qui donnent les, les commentaires. Fait pour ton jeu, il marche, il faut que les gens l'aiment soient capables de le conseiller aux autres. c'est
7: ça, exact. C'est fou, je parlais justement à Marc de chez Ilo 307, puis il me disait que, mettons, Wingspan, ouais. de, le prochain jeu de Stagmaier, c'est pas parce que c'est un Stagmaier que tout le monde s'y jette, et que tout le monde est sûr que ça va devenir un, un gro une grosse
0: partie. Vraiment, c'est le, le Terraforming Killer que j'entends ouais, depuis des ça, est semaines, Vraiment,
7: ouais, on qu'est-ce qui se passe? Mais, mais en même temps, <rire> Ça a tellement buzzé, ça a tellement fait de buzz, que présentement le premier print franco là, qui commence à sortir au mois de mars, il en a pas au Québec. Ça arrivera même pas au Québec. Ouais, on y pas, pas réussi à pas assez. Avoir...
0: Puis est-ce que tu sais quel distributeur que supposé de le prendre? Mais... Ben c'est Hilo, en C'est fait, Hilo qui va le distribuer parce qu'il distribue toute ah, de... sa gamme mais c'est fourraide dans le fond
7: le nom de la compagnie ne veut pas tout à fait dire que le jeu va buzzer mais quand il buzz c'est une surprise pour tout le monde <rire> fait que, on n'appréhende pas le jeu en étant un buzz de base mais c'est d'essayer d'en faire parler ouais, des plus fois t'essayes
0: puis ça marche pas puis des fois t'essayes pas puis ça marche puis t'es comme ok on ouais, va rouler ça va très cool très cool écoute hey, euh, en plus c'est le jeu numéro 1 dans les buzz sur mes jeux depuis des semaines non c'est comme bon oh, ouais. euh... Je serais, très, très excité de voir celui-là. Ouais. Est... Ouais. tout, mais
7: il est beau, là. On dirait, tu sais, sûr oh, qu'on mange à mort. Ouais, exactement, exactement. C'est sûr que ma soeur va mange. <rire>
0: On parlait pas de ma soeur, je vois pas de ma Non, 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 hey, Simon, Simon, hein? Simon est pas là, de toute façon. Il est, il est concentré sur sa game. Bon, parfait. Tant mieux, tant mieux. On va l'attirer. mais écoute, euh, Raph, euh, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Ben, euh, avec toi c'était a court, mais tellement intense. Super rapide, euh, super <rire> intéressant, en tout cas. J'espère que... Mais ben, je pense que c'est
7: un sujet qui est difficile à, comme, euh, tu fais Alex. Difficile à, à passer au travers, ce sujet-là, de... Est-ce qu'il y a trop de jeux encore aujourd'hui? Mmh. Je le dirais même à vos internautes qui vous Absolument. écoutent un peu partout. Euh... Répondez-nous. J'ai ouais. l'impression euh... moi je, je vous lis là, je lis tous les commentaires j'aime ça. Fait que...
0: On veut voir vos commentaires là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que comme consommateur, vous trouvez ça grave dans un bocadillac trop? Ou au contraire, ça vous donne plus de choix, plus d'opportunités? Laissez-nous savoir. Alors, Raph, merci beaucoup encore. Merci à toi, tu as été un ange homme. Euh... <rire> <jours. rire> Toujours agréable. <rire> ciao, ciao.
7: Le prochain député est un homme, mi-homme, mi-raisin. Il s'agit de... Ciao, Jean-Jacques.
0: Hello Simon. Oh, ben ça, ça s'est bien passé grave! Hein? Absolument, c'est mon préféré. Ouais, c'était pas trop déplacé C'était mon préféré. Oh, c'était ton préféré? Juste euh, toi, c'est avec toi que c'est déplacé. Oh fuck. On a quand même euh, <rire> mentionné sa soeur, mais bon, j'ai dit Ah ouais, <rire> Un <'orgue>, gars
1: sérieux des <rire> <l> <rire> euh, c'est c'est clair yes. que c'est tu, tu vas porter ça comme un champion, je suis pas inquiet du tout. Euh, de laisser ça entre tes mains en fait ça, ça me fait ah magnifique je vais t'amener le, le prochain invité en fait qui est nul autre que Vincent Beaulac le parasite du jeu créateur de contenu <rire> extraordinaire c'est vraiment réellement l'un des gars les plus sympas dans l'industrie du jeu il a frayé son chemin il s'est greffé à tous les groupes et maintenant il est partout
0: alors euh, nous avons au micro euh, Vincent ah, Beaulac. Salut, salut bien Vincent, bien. Vincent ça va Ça va bien toi Julien Ça va super bien, ça va super bien. Alors euh, Vincent, alors tu fais des vidéos hein, tu sais on le Raf tantôt il, il nous disait là d'aller googler ton or pour voir qu'est-ce que tu faisais, tu es un beau bonhomme puis tout. Euh, ah, ben, nous euh, bien. dans ça un petit peu. Je ne suis
6: que le reflet de Raphaël, <rire> c'est juste ça, tu sais. Quand, quand ils me regarde, il regarde c'est parce que je suis en train de la regarder. Ben, en c'est
0: cas, c'est dingue ouais. avec Vincent là. Ah, vraiment.
6: Non, mais écoute, euh, moi, dans le fond, je euh, fais... Euh, oui, en effet, je fais de la vidéo. Euh, je me suis greffé à euh, une chaîne à YouTube qui, euh, qui était déjà existante, qui s'appelle l'École du jeu. Euh, grosso modo, on fait euh, vraiment de la couverture de jeux. Euh, différents jeux qu'on va couvrir. Euh, Puis on fait vraiment... Euh, on est assez variés dans notre contenu. je te dirais. On fait euh, des, euh, des tops euh, de différents jeux, euh, différents types de jeux. On va faire aussi euh, des explications de mécaniques. On va faire des, euh, des déballages. Moi, j'en fais pas des déballages, vraiment, fait que... Ah <rire> non? Non. Euh, je pas...
0: Tu euh, te serais pas? c'est pas, pas ton truc. Non, c'est pas mon truc, c'est pas mon Tu fais des truc. événements, par contre.
6: Oui, énormément, ça, j'adore faire ça. Des spécialiste, événements.
0: là, des événements, Je veux pas, là, ah, euh, là j'ai ah. l'impression que... Ah. Ben, ah, dans le, dans l'école jeu, ça. Ben, surtout, hein, ben, c'est ça, mais t'es partout, t'es à tous les événements, <rire> fait que... Bizarre. Oui, c'est bien correct, il en profite, hein, il faut bien... Euh... Mais j'aime
6: ça, j'aime ça <rire> vous voir, les gars, j'aime ça vous rencontrer, j'aime ça trouver, non, non. découvrir le, la, la communauté. Pour fait, voir, on a oui. vraiment une belle communauté, je trouve, ouais, euh, dans le jeu de société. Absolument. Ouais, ouais, puis, ouais, ouais, euh, ouais. puis justement, euh, écoute, euh, ouais. c'est drôle qu'on parle de ça parce que... Euh, ben, c'est ton ben, sujet. Mais oui et non. Tu sais, mon sujet, en fait, c'est euh, des différentes choses qui me. Pas qui me tracassent, pas qui me gossent, mais que j'aime. Tu sais, que, que j'aimerais qu'on aborde, Puis que j'aimerais qu'on parle, puis que je pense qu'il pourrait être à, à la limite, peut-être euh, péjorative, disons-le, ainsi, pour l'industrie. OK. OK. Tu m'intéresses, vas-y. mais ben moi, en fait, il y a vraiment deux choses. T'as ça, moi, je voulais que tu, que tu me partages une de, tes, une de tes choses que tu penses qui serait comme un peu négative entre guillemets, Il faut qu'on ait jandé de ça. Ben dis donc. Euh, pis encore une fois, hein, je, je, je je veux pas être prétentieux. Mais, je, fais juste, je fais juste, à donner mon opinion telle qu'elle. Okay. Euh, la première chose, moi qui, qui, qui je pense qui pourrait devenir un peu négative à la à la longue, c'est vraiment la, la, la construction de de de, de, de du hype autour de certains jeux, autour de euh, certains produits. Euh, j'ai fait en fait j'ai une entrevue avec Boudon Catala euh, au jeu au, euh, au jeu au, au Jab, au, ouais, au Jab, j'ai euh, ouais, euh, une très, très belle entrevue d'ailleurs avec lui. Puis à un moment donné, euh, il me parle justement que euh, lui, à l'époque, avait créé euh, Shadows Over Camelot, les, euh, les chevaliers de la table ronde. Euh, puis que là, le jeu commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, lui, quand il a commencé à voir le monde qui commençait à s'intéresser de plus en plus aux jeux de société modernes, à euh, ben, un moment donné, il a, il a mentionné le fait qu'il pensait, lui, à l'époque, que c ça, ça allait créer, en fait, une espèce de diversité euh, au niveau du jeu de société que les gens qui n'avaient pas beaucoup d'espace pour avoir droit à une certaine
2: promotion médiatique allaient en avoir parce que, de toute façon, on allait vraiment
6: faire grossir euh, toute le, le, le le monde médiatique. Puis finalement, on se retrouve, euh,
0: quasiment dix ans plus tard. En fait, dix ans plus tard, ouais. C'est un des premiers coop, hein. On parle de 2008, si je me trompe pas. Ouais, quelque euh, chose comme euh, ça. Ouais, j'ai pas, jeu. je me souviens pas exactement, mais probablement.
6: Puis, on se retrouve quasiment dix ans plus tard. Puis, finalement, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que, mettons, des jeux qui, euh, qui reçoivent de l'attention médiatique, ben, en ont tellement puis tellement de plus en plus, un point tel qu'on nommait peut-être certains jeux de société qui sont un peu moins, euh, un peu plus méconnus. tu sais. Euh, mm -hmm. Je vais te donner un exemple, mettons, de cet acte. Il y a certains jeux, moi, que pour être honnête, je me suis assis devant ces jeux-là, puis j'étais un petit peu déçu parce que on m'a tellement dit, il faut que tu ce jeu-là, ça va être extraordinaire, ça va être malade, tout le moment <rire> quand je m'assois dessus, je suis comme, oh my god, ça va être débile, ça va être débile, finalement, je suis turn-off total. Après avoir joué, là. Après avoir joué, okay, okay, t'sais, okay. T'sais, euh, mettons, tu sais, puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est justement avec Pierre, on s'assoit devant Heroes of Land Air and Sea qui est un peu le, le plus DI de Scott Elms. c'est un genre de 4 euh, oui, exactement mais c'est parce que tu sais, on s'assoit devant ça, puis Là, ça a
0: l'air exceptionnel. Ça a l'air vraiment
6: autre. C'est un 4X avec la, la, la mécanique. Mais c'est un jeu qui avait
0: eu beaucoup de promotion et très hypé, ouais, c'est ça? Quand
6: même, quand qu même, ça avait été sur Kickstarter qui avait eu, reçu beaucoup, beaucoup d'argent et finalement, on s'assoit devant ce jeu-là et ça a, été d un, d un, ça a été plate, 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 plat. On a vraiment pas eu de fun. À un point tel que Pierre, qui habituellement est, est quand même l'avocat du diable pour me dire, ben non, c'est pas si pire qu'on sait comme jeu, n'était pas capable de me donner un seul point positif. Et quand on est allé travailler au Randolph le soir, il venu me voir entre deux temps pour me dire, qu'est-ce que c'était poche ce jeu-là, tu sais? <rire> Puis pourtant, as des jeux qui sont vraiment hot de cette année, euh, que as probablement as essayé au lab, euh, comme par exemple, Sherlock q tu
0: sais, ouais. euh, euh, Absolument aucune idée de ce jeu-là, aucune euh, publicité, aucune médiatisation, je savais même pas que ça existait. Pour vrai, c'est un très très bon jeu pis qui selon moi a passé complètement du
6: radar parce que ça vient d'une nouvelle compagnie, ça vient euh, d'un, c'est un nouveau produit aussi, qu'on n'est pas très certain, tout ça. Pas traduit
0: en français aussi. T'sais, en pour français, vrai, au Québec, c'est vraiment le premier frein. Là. Oui. C'est à dire que les jeux qui ils sont très populaires rapidement en anglais, il y en a quand même un peu, d'une certaine façon ça prend la traduction en français pour que ça commence, mm -hmm. avant du buzz où il y en avait déjà un peu mais c'est là, c'est vraiment là que ça ça explose un petit peu oui c'est ça exactement. Qui... non non mais tu as tout à
6: fait raison, qui... en fait c'est ça peut-être moi qui commence un petit peu à me chicoter c'est que tranquillement pas vite on construit tellement d'excitation autour de certains jeux de certains produits au détriment de découvrir des petites perles vraiment extraordinaires qui euh, offrent de quoi de génial, euh, mais qui, malheureusement, n'ont pas toute l'attention qui, qui pourrait... Euh, qui, qui mériterait, tu sais. Je pense que ça, ça peut être quelque chose qui peut, à la limite, devenir un peu négatif parce qu'on va se diriger de plus en plus vers <rire> les même tu enfin, voilà.
0: euh, Ok, ok. La deux. oui, vas-y. Ben, euh, tu veux-tu savoir mon opinion? Oui, oui, tu oui, vas-y, vas-y, oui, vas, 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 vas Ben non, mais c'est juste que... C'est sûr que, mettons pour aller dans ta direction, je prendrais l'exemple peut-être de plus de Lilo Trésor. ouais Très hypé, des pubs partout, tu suis moindrement des courses, sur tu as t'as vu ça passer, tout ça. tu ah, t'sais, c'est pas un mauvais jeu, C'est un jeu que j'étais très hypé et ça n'a pas atteint euh, mes attentes, mais j'ai pas été déçu non. Ouais. C'est juste que je t'en parle parce que pour moi, ton exemple de Kickstarter, ça marche pas, parce que Kickstarter, c'est 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 basé sur la promotion. En le sens que ton jeu peut pas marcher sur Kickstarter s'il y, y a pas buzzé, puis s'il y a pas un boss, puis s'il y a pas un, un hype là-dessus, d'une certaine façon. fait, d'avoir des hypes sur des Kickstarter, c'est normal. Puis je vais te dire l'autre chose, malheureusement, que c'est normal d'avoir des déceptions avec des Kickstarter, parce que ça vient avec une avec euh, avec toute l'expérience le, de l'industrie, qui fait des bons jeux, habitués, puis qui sont des professionnels, qui sont habitués à les faire, versus des gens qui débutent dans leur premier jeu, qui n'ont pas encore les réflexes de base. Donc, pour moi, être sur un, sur un Kickstarter, pour vrai, ce pas problématique, c'est normal. Et ça fait aussi partie de la beauté des problématiques de Kickstarter, même si je suis pas un gros fan, je pense que Kickstarter est vraiment important. Mais que tu dois juger un peu les jeux Kickstarter un peu différemment que les jeux de l'industrie. Tu sais. euh, mais en effet, mettons avec l'exemple de Lille au trésor, euh, clairement, c'est ça. Je vais te dire que dans n'importe quoi, que ce soit le jeu société, le jeu vidéo, film, si tu es trop hypé sur quelque chose, généralement, tu vas être déçu. Oui, tu sais, parce que quelqu'un qui découvre un jeu pour une première fois va, va triper. Mm -hmm. euh, qui n'avait pas nécessairement entendu parler qui n'avez pas nécessairement d'attendre va triper va triper, va créer du hype va créer du hype qui va créer du hype qui va créer, 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 créer du hype puis là quand toi tu le reçois c'est trois fois le hype qu'il devrait avoir puis là tu le joues puis finalement t'es comme ben c'était pas si bon c'était pas à la hauteur des attentes du hype que j'avais je pense que c'est c'est un genre de réflexe un peu normal dans toutes les les industries ouais c'est ça l'art tout ça de ah je ai pas le mettre ça je ai pas le mettre ça dit par du monde qui avait aucune attente puis là quand tu as de l'attente ben là tu t'attends vraiment beaucoup puis là ben c'est rare que l'attente est, est atteinte ça arrive évidemment dans, dans plein de mm -hmm. sujets ça, ça arrive évidemment euh, euh, ben on se souvient ouais ben mais justement puis euh, pour s'ouvrir un peu sur ce que tu dis la deuxième
6: chose moi qui me qui me choque un petit peu c'est ci parce que euh, comme tu le sais, mettons, ben, tu le sais très bien, moi, ce que j'aime, c'est des jeux qui sortent énormément de l'ordinaire, euh, qui font en sorte que euh, je vive une expérience ludique qui est un peu excentrique, au détriment nécessairement de comme quelque chose qui est euh, très euh, peaufiné et très bien cadré, etc., etc., euh, une belle structure de jeu. Euh, et et, et je me retrouve souvent devant un problème, je pense que ce problème-là, je me retrouve souvent devant des joueurs de jeux de société qui, euh, je vais dire le mot snobé euh, parce que j'ai pas d'autres termes en tant que tel, mais je trouve que des fois, il y a des joueurs qui viennent snobber certains types de jeux. Ah, oh, moi, les jeux de négociation, c'est pas mon, j'aime pas ça, ou moi, euh, tu sais, un jeu euro, euh, je toucherai jamais à ça. Moi, les les, les jeux qui sont laids, euh, je toucherai jamais à ça. Euh, un meilleur exemple que je pourrais te donner à un moment donné, c'est un gars qui veut pas jouer à Food chain Magnet. Euh, que je rencontre dans une soirée, et il commence à bâcher sur le jeu alors qu'il n'a jamais joué, puis il dit qu'il ne jouera jamais parce que le jeu est laid. Mais il avait raison là-dessus, au moins. Oui, mais... Fait... mais moi, ma réponse instantanée, ça a été de lui dire si tu ne veux pas jouer à des jeux laids, ben tu ne joueras jamais à quoi que ce soit qui a été fait avant 2012. Ben -deux. oui. Tu vas faire... Oui, tu vas jouer, mais dans le sens où est-ce que. T'sais, de dire ben moi je ne joue pas un jeu qui est laid, c'est se limiter je trouve, c'est à la limite s'innover un petit peu puis mm -hmm. je trouve que ça, ça a comme un attitude qui, est, euh, qui, qui je pense pourrait comme être, être au détriment du jeu parce que le jeu c'est pas juste, c'est aussi une découverte selon moi qui je veux qu'on se donne le goût, je veux qu'on se donne le droit de découvrir, des fois de faire comme, ben c'était pas mon style de jeu, c'était pas mon style, mais j'ai essayé quand même puis
7: de se laisser un peu surprendre par tout ça t'sais.
4: Là, ouais, ça, ouais, ça. ouais, je suis
7: d'accord. Euh, 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 c'est
0: juste que euh, c'est sûr que nous, on est des des, des, des trop passionnés, tu sais. Oui. Puis c'est un peu dans notre ADN d'essayer n'importe quoi, même si on sait qu'on n'aime pas ce style-là de jeu ou whatever. Malheureusement, je pense pas qu'on peut demander ça à n'importe qui, à tout le monde qui joue à des jeux. Non, définitivement. Puis euh, tu vois, tu sais, comme mettons tu me parles de d'autres choses, disons moi pas nécessairement la personne qui écoute le plus de musique puis quand je vais en écouter je vais écouter les choses que j'aime écouter je vais pas essayer de découvrir des nouvelles choses euh, par rapport au fait que j'aime pas ce style-là enfin, mmh. c'est ce que j'aime pas je vais pas nécessairement essayer d'explorer je l'ai déjà un peu exploré j'ai vu que j'aimais pas ça je vais pas explorer ouais. contrairement à mon attitude versus le, le jeu euh, société où je sais là, que moi je suis pas un joueur d'angry crash jeu de confrontation mmh. à ces joueurs qui dure 4 heures là, qui est fucking random pis chaotique j'aime <rire> euh, ça t'sais. sauf que je vais quand même de... ça me dérangera pas de l'essayer dans le sens que je vais l'essayer. Je vais voir les nouvelles mécaniques. Je vais voir qu'est-ce que qu'est-ce qui est attirant dans ça. Puis je veux avoir cette ouverture-là parce que j'aime ça. Puis je veux le découvrir. tu Par contre, malheureusement, je pense pas qu'on peut demander ça à tout le monde. T'sais. Non, en effet. Puis c'est normal. Il y a des gens qui vont pas aimer ça. Puis pour vrai, euh, ça peut arriver que quelqu'un dise j'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu finis par réussir à le faire découvrir un truc. Puis il va juste soit dire ok, j'aime vraiment pas ça, j'y retourne plus. Ou il va faire ah c'était pas super. Puis puis tu l'aides à progresser là-dedans. Euh, mais c'est dans nos devoirs de, de passionnés du jeu de de contagier, de de, 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 de propager la contagion, puis de, de justement essayer de donner le goût aux, aux ordres d'essayer de, des nouveaux style mais il faut aussi qu'il le fait que s'ils l'ont essayé, ils ont pas aimé ça, c'est oh, une fin de... Euh... C'est correct d'y de, de, de aller avec des jeux qu de, que la personne veut jouer mm. et de, de se concentrer. Ah oh, oui, je suis d'accord. Oui. Mais
7: moi, c'est juste ce qui me chicote
6: un tout petit peu. C'est juste le fait que, tu sais, mettons, tu pas les aller trash. un moment donné, tu vas en essayer un je suis sûr, certain, que tu as trouvé euh, chaussures à ton, à ton ben pied. Mais c'est ça, exact. Il y en a. Il faut, faut garder, faut garder, euh, le, faut, faut garder euh, son esprit ouvert. C'est juste ça. Garder une certaine ouverture parce qu'au-delà de ça, le jeu de société, selon moi, moi, ouais, c'est une manière, justement, de promouvoir l'ouverture d'esprit par rapport aux autres, par rapport à, à la communauté, mais par rapport aussi à soi-même. Absolument. Puis, je pense, pense que de se limiter, en fait, à nos pantoufles, c'est peut-être peut au détriment de ce que, du, du plein potentiel que la société peut avoir. Tu sais, c'est vraiment juste ça, mais je suis entièrement d'accord que, oui, il faut respecter les gens par rapport à ça.
0: Ouais, puis comme bon ambassadeur de jeu, ben tu sais lire tôt, tes, tes amis, tu sais lire leur tu style sais de jeu, puis tu leur des jeux qui qui fais avec eux, de temps en temps, tu te permets d'aller un peu ailleurs, de tenter des choses, mais... Euh... Si tu veux garder des amis, oh. puis euh, des amis gamers, surtout, <rire> oh, <rire> il ouais, vaut mieux euh, y aller avec, euh, avec la, les styles de jeu qu'ils aiment et euh, qu Oui, définitivement. Cool. Euh, puis ben c'est ça, moi, ma question, en fait, c'est très, très, très ouvert.
6: Je te prends un peu au dépôt Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu penses qui serait peut-être euh, une chose qui te chicote dans le jeu de société, dans la, la, que ce soit la communauté, que ce soit l'industrie en tant que telle? Euh, tu quelque chose que tu aimerais peut-être voir un peu plus un changement
0: vers ça? Euh, ben oui, c'est euh, à pourvu cette question. Euh, c'est sûr, que, sûr que je vais te dire que mon intérêt et ce que j'aimerais le voir le plus se développer, c'est ce qui se passe au Québec. Dans le sens que je pense que les, les 5-6 dernières années ont été très prolifiques pour euh, la démocratisation du jeu euh, au Québec. Puis ce que j'aimerais surtout voir, c'est voir plus d'éditeurs, plus d'éditeurs ouverts à faire différents styles de jeu et euh, avoir la, la communauté de créateurs et d'éditeurs grossir au Québec. Euh, puis, euh, justement, qu'on soit plus ouvert à l'international parce que c'est pas en tant que... Tu sais, nous, on est un peu isolés, là. Mal, malheureusement, euh, les Français sont très loin de nous. Oui. Et, euh, au sud et à l'ouest, on a... Des, des des anglophones donc on est un peu isolé sur notre territoire puis j'aimerais vraiment ça voir une ouverture ah ouais! <rire> Bien gagné! yes J'aimerais vraiment ça voir une ouverture euh, des aussi des autres entreprises internationales, euh, de s'intéresser un peu à notre, à notre euh, microcosme, si mm. on veut dire, qui, qui s'intéressent au Québec qui viennent au Québec. Parce que quand tu veux aller voir les compagnies américaines, les compagnies françaises, tu pas le choix. Il faut que tu te déplaces dans ouais. des conférences, des conventions, à l'extérieur. Euh, très peu de gens se déplacent au Québec et pourtant ça commence à être un peu un hub. De, autant le Montréal est un hub de jeux vidéo vidéo, ben, de plus en plus je pense qu'on va avoir ce truc de, euh, sur le jeu de société, mais j'aimerais que ça se développe plus, puis j'aimerais que ça se développe au point où on commence à intéresser de l'international. Tantôt, avec Pierre, on il nous disait qu à quel point les Jeux italiens, euh, dans les années 2000, c'était pas connu, puis qu'on savait pas qu'il se passait rien, puis maintenant, c'est quand même connu. Ben, j'aimerais ça que le Québec arrive là, au point où, à l'international, on peut dire, il y a les Jeux québécois, ça existait pas dans les années 2010, mais maintenant, dans les années 2020, ils sont là, puis il y a plein de Jeux. J'aimerais qu'on devienne cette espèce de... De, de hub, de création de jeux, qu'on qu ait une reconnaissance aussi habituelle. Oui,
6: définitivement. Je pense aussi que, selon moi, ça va passer à la base euh, avec l'espèce de, de partenariat euh, que ce soit dans n'importe quel domaine euh, du jeu de société. Tu sais, juste présentement, ce que, ce que vous faites, c'est génial tu sais, d'inviter différentes personnes tu sais, du, du, du monde médiatique, tu sais, que ce partenariat puisse être existant. Euh, puis de s'ouvrir aussi aux autres, tu sais, notamment, mettons, euh, on va parler du Randolph par exemple, je trouve ça super intéressant ce qu'ils font, euh, tu sais, même si le Stieger ou, euh, tu sais, euh, mettons, euh, Faux-Marie, c'est pas dans les cordes euh, ben un, un jour, ça l'a été. On a tout joué à Cardigan de puis on s'est tout fait comme, hey, c'est dommage drôle. Et puis, année, on a passé à d'autres choses. Mais si ça peut être un tremplin, justement, pour qu'une personne passe vers un autre jeu, autre... des jeux plus euh, modernes, plus complexes, pourquoi pas? Puis, tu sais, c'est de reconnaître ça, tu sais de s'entraîner là-dedans, puis de, de ne pas se voir comme étant de la compétition, mais vraiment comme étant une espèce de. de, de de, compl de complémentarité entre, entre les différents euh, les différents euh, les différents, euh, les différents partenaires
0: absolument écoute Vincent c'est oui. super intéressant je pense qu'on aurait pu euh... jaser ai... ouais, vraiment non, longtemps j'espère qu'on va avoir la chance de, merci, de te revoir euh, dans quelques chroniques dans les prochaines saisons mais très solide moi écoute All right. euh, fait que... Merci bien gros euh, à tout le monde, et euh, je te
6: souhaite à merci toi, plaisir. et à tout le monde qui est ici, un bon jouage! <rire> bon jouage!
0: Bon jouage! All right, allez, hey, merci, merci beaucoup! beaucoup. rien
6: Oh,
0: parler. salut Simon! Hey, salut JF, ça va? Ben oui, ben oui, de retour! Oh, ça s'est bien passé? bien passé, c'est mon préféré! Ouais, tes allé dehors? C'est mon préféré. Es-tu allé dehors? Non. Ok, ok, t'es pas allé dehors,
1: c'est bon, Mais je te dire, Non, on, on, peut... pourrait, on pourrait aller dehors, tes occupé? <rire> ben, je suis un peu occupé, <rire>
0: ouais! Je te dirais que... Je pense que film Mike Alex, euh, ça va être le prochain épisode.
5: Non, non, non. Il y a pas le temps, là. Il y a encore épisode. plein a de monde à épisode. parler. On
1: m'a dit, dit, si cet épisode-là ne pas trois heures, ouais, les gens ne l'écouteront pas. Si
0: cet épisode-là dure trois heures, les gens l'écouteront pas. Oui, ils l'écouteront en trois shots, ou en quatre shots. Mais comment tu de veux de partager une épisode de Figma alors que pendant deux heures et demie, on parlera pas de film Calaxe?
1: Ouais, ok, va... c'est un peu ça le gag,
0: en fait. <rire> ben, là, vous êtes rendu à une heure. Et <rire> ah, tard, hein, le gag! Ouais, c'est
1: ça. Ouais, mais là, au moins, les gens, vous savez, on en parle. Vérité
0: maintenant, parce qu'on en parle pas partout. Non, non on en, <rire> en
1: parle à là... la fin. Vous pouvez skipper un petit peu, mais en même temps, on vous conseille pas parce que nos invités sont Absolument remarquable. D'ailleurs, le Kim. Ben Mon préféré. Ton préféré, voilà. okay, fait que C'est le top 1 sur la liste remplaçant. <rire> euh, donc parfois, je mes préférés. Coup, que... Ben oui, oui, non, je comprends <rire> que c'est toi de trancher. On fera, on regardera ta grille d'évaluation tantôt. Oui, exactement. Euh...
0: Je vais les noter, on se fera un petit debrief, euh, pour compte, tout
1: ça. Absolument, ben j'ai trop hâte d'écouter ça hein, parce que moi, comme tu sais, je suis à Griffin <rire> tantôt. Je m'amuse euh, <rire> bien d'ailleurs. Euh, prochaine... Ben oui, notre, notre <rire> prochain invité. Euh, vient de me péter la gueule oh comme jamais à Keyforge. En fait, ça s'est passé en
4: ouais, de
1: moins de 15 minutes, en fait. là, On n'était pas rendu au dixième tour et euh, je vais, vais le présenter et je vais te, 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 te l'amener, GF, pour que vous yes. puissiez continuer là-dessus. Alors, il s'agit du designer et fermier aux mains d'or le créateur, en fait, le co-créateur de JDSQC Stats, qui est un un groupe, en fait, une page Facebook, une entité qui répertorie tous les stats, et en fait, leur popularité a explosé comme jamais, en fait, c'est probablement l'un des, euh, des plus fulgurants départs qu'on a vu, ça doit faire pratiquement un an et font peut-être plus, on creuser ça avec lui, il s'agit de Pierre-Marc Dugay.
2: Ouais,
0: Pierre-Marc Hey, salut Pierre-Marc, ça va bien
4: Yes, Jeff, ça va
0: Ben oui, ça va, ça va, écoute, écoute Pierre-Marc, on sait que tu sais que écoutes nos épisodes, t'es un gros fan, vraiment content là, finalement de, de t'avoir notre micro tout ça. Comme euh, Simon disait, euh, tu répertories des statistiques, mais c'est pas très clair ce qu'il nous a dit, tu peux-tu nous, nous en parler un peu
4: Ouais, c'est euh, <rire> une des choses les plus geeks que j'ai faites. <rire> <années. Okay, rire> parfait Quoi que j'en ai plus qu'une à mon actif. T'as pas joué
0: 70 games de Gloomhaven en 2018? 88. Ouais, je pense que ça, c'est plus geek. C'est plus geek? OK, ouais, peut-être c'est plus geek.
4: Ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais, JDS plus stats en fait, ça part d'une page Facebook qui, je trouvais, était complète. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des discussions c'est celle avec laquelle je me suis identifié le plus actuellement, je te dirais, à travers les plusieurs qui il y en a qui sont spécifiques à Montréal, au c'est ce ouais. c'est le jeu
0: de société, tu sais, c'est bien ça
4: exactement, exactement, qui font d'ailleurs un événement à la à plusieurs musiques ben oui, on commentait là
2: d'ailleurs <rire>
4: vous étiez là. toi aussi Ouais, ouais, j'y étais justement ben, pour présenter euh, les statistiques. Fait que le but, en fait, de tout ça, c'est un peu de créer un, un, un répertoire un peu comme Board Game Geek, mais québécois, okay. où on, on pourrait un petit peu aller chercher ces informations-là de, des habitudes de jeu euh, des, des joueurs québécois. Mmh,
0: fait que de recenser les jeux qui ont joué dans l'année, combien de fois, tout ça, pour voir les, les tops, faire ouais, des tops, j'imagine?
4: Oui, ben exactement. En fait, c'est pour aller voir c'est quoi les tendances vraiment pour voir s'il y a des jeux qui ont un hype puis après ça ils descendent rapidement, mm -hmm. des jeux qui sont stables, c'est quoi les jeux qui sont les plus joués. Après des fois on parle souvent des jeux qui sont beaucoup achetés ou des jeux qui sont hype, mais qu'est-ce qui est vraiment joué par les joueurs? Ouais. Moi c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans, dans cette recherche-là que je fais de manière bénévole avec Jean-Antoine ouais. Puis euh, c'est ça, à, à chaque semaine on demande aux gens. Qu'est-ce que vous avez joué? Combien de fois vous les avez joués ces parties-là? Puis, à chaque semaine, on rentre ça sur un gros fichier Excel d'une de, de, base de données de 2000 jeux. Alors, on est rendu à 2000 jeux qui sont dans notre okay. base de données. Différents,
0: où vous pouvez... Euh, Exactement. Jour
4: à Puis là, semaine, on À chaque semaine, on se met, OK, ce jeu-là il a été joué trois fois par telle personne. Là, après ça, je passe à autre personne. Okay, Puis, on accumule ces données-là pour okay. que euh, à chaque mois, on puisse faire un petit compte-rendu de, bon, hey, dans les jeux... Euh, les neuf jeux les plus joués ce mois-ci, c'est telle, telle, telle chose. Ce qui est, ce qui est vraiment fascinant, en fait, c'est que les données sont assez stables en général. Okay. Donc, on voit vraiment des jeux qui restent de mois en mois. Ils ouais, sont okay. comme des, 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 des classiques, puis d'autres qui sortent et qui reviennent, qui sortent et qui reviennent. Okay. Il y en a tu
0: qui restent, disons, un mois, puis après ça, tu les vois plus jamais Oui, ou... définitivement. En fait, vrai... La plupart. Sûrement, c'est ça sûr que tu veux
4: entendre, mais c'est ça que je vais te dire. Les Kickstarters en général. <rire>
0: <c 'est... rire> C'est pas ça que j'ai recherché particulièrement, mais clairement, c'est ça la Non, mais en fait, en fait c'est tu... pas tant que les gens peut-être arrêtent d'y jouer,
4: c'est juste parce qu'il y a un gros boom au moment où ouais. les gens les reçoivent, parce que tout le monde les reçoit en, en même temps. temps. Tandis qu'un jeu publié de manière plus conventionnelle, ben, on l'achète pas tous en même temps. Oui, quand il sort, est il y a un petit le...
0: boom, mais pas tant que ça. T'sais. Ouais, c'est comme un buzz, mais il parti pour plusieurs semaines, qui fait que c'est plus continu Exactement. que...
4: Exactement. Si on fait ouais. l'avocat du diable, il y a... Y a... Il y a beaucoup de ça, en ben fait, oui, c est c est sûr, que, sûr. Que, tu, tu reçois ton jeu, ça fait un an, deux ans, trois ans, je sais pas, là, j'ai jamais été qu'il soit bien jeu. Puis, euh, ouais. Pis finalement, ben là, tu le dans. tu sais, ça prend des années, puis là, là tu l'as reçois, c'est sûr que tout le monde joue en
2: même temps, tu
0: sais. Oui, oui, exactement, tout le monde en même temps reçoit... mettre la photo de leur ouais, boire qu'ils ont reçu. tout ça, donc, OK, fait que tu peux vraiment voir, la tendance, chez les pistes, surtout. Surtout?
4: Puis, en contrepartie, des jeux euh, qui sont populaires, mais on peut vraiment voir est-ce qu'ils sont populaires de mois en mois? Euh, c'est quoi les tendances? Puis ça, je trouve ça fascinant, mais en fait, je fais des graphiques un petit peu à, avec ces données-là à chaque mois pour...
0: Ben, des graphiques. Hein, d'ailleurs, euh, ouais. c'est pas pour rien. fait des très beaux ouais. visuels. Ça, ça donne le goût de regarder ces statistiques-là, évidemment. Donc, euh, c'est super aide, cool. Ça ben oui,
4: aide, ça, ça aide, aide beaucoup.
0: Ouais. Pis, euh, ben c'est ça, là, à Joliette, tu t'as présenté un ouais, peu... Euh, le, le top de l'année un peu mi-année dans le fond parce qu'on a commencé ça.
4: en mars 2018 c'est quand même assez récent
0: ok oui. ça fait bientôt oui. un an là. ouais c'est ça, en
4: ça fait. exactement fait que le but c'était d'en faire un mi-année pendant euh, le 12 heures lundi après ça au mois de mars euh, ben, dans deux mois euh, bon, d'en faire un, un de l'année globale voir okay. c'est quoi c'est quoi les jeux qui ont été le plus euh, jusqu'en
0: euh, 2018 ou jusqu'à dans le fond fait...
4: on peut pas vraiment faire exactement par mois puis exactement par année parce okay. qu'on a commencé à...
0: En mars, ouais ben ça jours. va être
4: la dernière année ok
0: de mars à mars là, exactement
4: parfaitement oui. euh, puis, puis je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant pour, euh, pour des magasins j'ai beaucoup d'amis dans le domaine du jeu qui justement m'ont approché pour dire hey je peux tu avoir tes données okay. <rire> ouais <c 'est rire> ça. ouais on Plus, leur donne tu ben si c'est mes amis oui <rire> <rire> okay, ok ok non mais je leur prête dans le sens que ouais c'est ça je leur dis ok ben tu peux tu peux tu peux oh, garder check ça Oui, oui absolument <rire> Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant
0: à... OK, fait que euh, dans toutes les stats, là, toi, le master des stats maintenant, board game, qu qu'est-ce qu que tu peux euh, ressortir euh, dans peut-être le jeu le, le, le plus joué dans les dernières années ou euh, le plus récurrent?
4: Euh fait que jusqu'à récemment, peut-être les six premiers mois qu'on l'a fait, Azul, Azul tout le temps, là, hein? clairement la Palme d'or. Euh, il y a deux, trois jeux qui sont venus... Euh, le dépasser. Puis un qui est le concurrent immédiat, qui est Sagrada. Okay. Ah oui, euh, est il y a quand même une tendance qui, qui, qui met Azul en premier, mais je te dirais qu'au Québec, Sagrada est populaire presque éga, de manière égale. Oh,
2: ouais. Euh,
4: mais ouais, sur le long terme, Azul quand même reste euh, en avance. Puis il y a les sorties. On, on peut remarquer quand même que les jeux légers qui sont plus faciles, plus accessibles, ouais. euh, vont ressortir un peu plus. C'est pour ça qu'on en fait un top général, un top léger, un top amateur et un top passionné. Oui. Pour, un
0: jeu de 10 minutes va sortir. Pour oui. que ce soit juste pas toujours
4: Azul ouais. ou demain ouais. qui ressorte. Là, pour, ouais. en, en parlant de demain justement, il quand, il, quand il est sorti, il y a des tournées Azul.
2: OK au ouais, début
4: mais sur le long terme Azul a repris du galon puis euh, non, okay. alors, Azul est plus joué que domaine en général mais quand il est sorti on a, on a vu que Demaine vu que on a des games de 10 minutes ou même moins c'était tant fait beaucoup tu ça t'en fait quelques unes oh, pris, le vrai. nombre de parties jouées peut dépasser la, les les parties de Azul Ouais, Ensuite de ça, on a uh, Welcome, qui, mm -hmm. est, uh, qui, qui, qui est venu détrôner Azul pendant quelques mois, et même ce mois-ci, le, le dernier mois, il est encore en avance sur Azul, c'est un autre jeu qui, qui vient euh, concurrencer un petit peu dans les jeux légers, bon, on connaît un peu, euh, on connaît un peu le jeu là, par son succès de pouvoir jouer à n'importe quel nombre de joueurs, euh, très facile à comprendre, mais en même temps, bon, right,
0: son... c'est ça. Tu... <rire>
4: c'est un, un bon succès ouais, vraiment ouais. Fait que lui aussi il mérite euh, sa place bon récemment on a eu Keyforge qui lui est pas classé sur BGG dans le même niveau que Azure, c'est un, un jeu amateur qu'on que a nommé c'est à dire qu'il y a une difficulté <rire> un niveau de difficulté entre 2 et 3 okay. j'ai pris les niveaux de difficulté sur BGG, sur BGG ouais. c'est comme
0: ça que t'es es, classé exactement enfin, entre
4: 1 ouais. et 2 c'est un jeu léger entre 2 et 3 c'est un jeu amateur et entre 3 et plus, ça peut aller jusqu'à 5, euh, c'est un non, jeu pas passionné. passionné, donc euh, les règles sont plus complexes. En fait, c'est un niveau de complexité que, euh, que n'importe qui peut aller voter sur Game Geek pour dire « Ok, non, moi, ce jeu-là, j'ai vraiment trouvé complexe, tu sais, je vais aller vous donner un 4 ou un...
2: » Ouais, ou un
4: ouais. Bon, ça fait de moyenne, tout simplement, C'est pas un jeu de très C'est pas la meilleure des données, parce que n'importe qui peut aller un peu, peu falsifier ça, mais la, je dirais que la force du nombre fait que c'est quand même assez intéressant de dire que bah, okay, ce jeu-là... Ça donne une idée. Ça donne une idée, tu sais, à peu près. Puis Azure est sur le bord d'être un 2, en fait. Ah ouais? Ouais, fait qu'il est sur le bord d'être un jeu amateur, ce qui est bizarre un petit peu, tu non c'est quand même un jeu léger. Ce qui fait que plusieurs jeux amateurs, en fait, sont quand même assez légers aussi. Donc, euh, Keyforge a pris d'assaut complètement le top amateur et même tous les temps. En fait, les premiers partout en ce moment. Vrai, là, pour ouais. les deux derniers mois. Pour ceux qui
0: ont des boutiques qui en ont, puis que c'est la pénurie à Montréal, là, les gens s'arrachent les cheveux de la tête, puis tout, là. Il y a des exact. vols euh, répertoriés à connerre. Puis... Il y a des vols répertoriés. Ouais, hein. ouais, ouais, pourquoi vrai. toi? Pourquoi toi? <rire>
4: Euh, C'est triste, par contre. Euh... Non, non, achetez votre ah, bec. Bonne euh... hein, pas pour
0: les becs <rire> des autres. Euh... De
4: toute façon, il est déjà répertorié sur un site Internet. C'est
0: ça, il est codé. La police a le numéro. Ils vont le retrouver. Il y a des puces, même là, dans les cartes. T'as plus d'idées, là. Genre, ah, ça marche oui, pas.
4: Exact. Euh, est, les fait que, passionnés,
0: le Parle-nous de passionnés. Ah ouais, on, on veut parler des ah,
4: passionnés. de passionnés. Ben, encore, écoute. Hein. À, ton, à, ton, à ton grand plaisir, je suis sûr. Oh non! Oh non! non. j'écoute euh, les, les podcasts. Oh
2: non, j'ai chaud!
4: Non, en fait, non, t'as pas chaud parce que le top 1 incontesté des joueurs, des jeux passionnés, c'est oh. télébien Terraforming Mars. Oh! Bon Alors, Bonsoir. Terraforming Mars, je trouve que c'est un phénomène, en fait. Ça me fascine. C'est fou, hein? C'est un phénomène, ce jeu. Ouais. Parce que c'est le Seven Wonders des gamers. Et en fait, c'est les Seven Wonders du, du, du monde du jeu de société dix ans plus tard, qui ont évolué dans quelque chose de plus, plus avancé, on dirait. Le mm -hmm. monde, on, on jouait tellement à des jeux que là, ils sont prêts, ils, sont, ils étaient mûrs pour autre chose. Puis ils sont capables d'absorber un jeu de 3 heures et plus, quand on s'entend là à 5, c'est long. Ça peut être moins long, là, je vous d'accord. Si oh, t'es ouais. habitué quand tu joues plus. Mais, mais ça regarde d'absorber des plusieurs parties de Terraforming Mars par semaine, de la même manière qu'ils font plusieurs parties de.
0: 10 10. Ah ouais.
4: Mais c'est ah, ouais, même oui. facile. Terraforming Mars est toujours dans le, pratiquement toujours dans le top 9 général. Ah, ouais. Fait Il est clairement au-dessus de la masse. Il est souvent premier dans les jeux euh, passionnés sauf si quand il y a des nouveaux jeux qui sortent ben là ben des fois il peut être détrôné un peu comme là euh, en, ce il... moment, en ce moment à ton grand dame c'est site qui est le jeu le plus joué je, peux, je, peux, pas que, je ah pas oui pas, ouais, c'est vrai c'est correct avec l'extension Rise of Fenris ça lui a donné un second c'est mmh.
0: pas l'extension qui rajoute un genre de mode Legacy d'ailleurs, campagne campagne, ok, plus campagne campagne
4: ce qui est très différent parce que tu vas faire une partie, avoir des modules qui vont s'ajouter de partie en partie. Donc, ça va modifier un petit peu le jeu, de la façon dont il est joué, les objectifs, comment la partie se termine et tout ça. Et ça va te rajouter des modules que tu vas pouvoir implanter après ça dans des parties régulières. OK. Donc, après, bon, a... je ne vais pas trop spoiler parce que quand même, les gens, il y a comme un, un spoiler alert autour du jeu parce que ça rajoute quand même des trucs assez importants dans le jeu après un des trucs qui est pas un spoiler, parce qu'il est pas dans la campagne, c'est que ça ajoute un mode quoi, que tu peux essayer. Euh, que j'ai essayé d'ailleurs, hier, pour la première fois, c'était était quand même assez surprenant. Ouais, ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien. C'est sûr que c'est très mécanique, je dirais. tu sens moins la,
0: la thématique, tu sens moins peut-être, interpeller. interpellé Ben, on sent
4: pas tellement la thématique dans ça, c'est juste que le duel est tellement beau. que c'est on dit, c'est thématique. Non. c'est vraiment une optimisation, Et surtout que ça sent encore plus dans, dans le jeu. Fait que ça, concurrence très bien avec Air Force Mars et l'autre, Gloomhaven, dont je suis
0: responsable. Qu'est-ce qu'on veut avec Game en 2018 et tu es tombé sur la tête? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ben, je peux expliquer peut <rire> peut-être bon, le contexte. Le
4: contexte, c'est que je vis avec trois autres personnes sur une ferme, comme Simon, <rire> est présenté, on Une ferme, On est à vie ferme. Puis, on est trois personnes qui ont fait les deux saisons de Pandémie Legacy. Ok, donc... Euh, on a tout fait des unlocks. Donc tu sais, on est très imbriqués on dans le coop co de... ouais, ouais, euh, et dans co-op là. Mais... Donc Gloomy Van est venu chercher un petit peu cette, euh, cette piqûre-là. Et moi et Julien, euh, mon collègue, on, on était des plus peu de Donjons et Dragons. Donc, puis on est pas de faire jouer les filles. Parce que... Ah,
0: Donjons et Dragons. Non, ça,
4: c'était pas leur truc,
0: Donjons et Dragons. Ok, ok, parfait, ça me permet de poser cette question-là. Vas-y. Si tu pouvais avoir des games de Donjons et Dragons versus des games de Gloomhaven, mettons là, que c'était un ou l'autre, mais les blancs, on les sur les deux. C'est juste que c'est un ou l'autre. Qu'est-ce que tu penses que tu choisirais? Bien, C'est sûr. Okay. Mais, ça prend de l'investissement. Ouais, c'est ça, de exact. D &D. exact. Ça prend un maître de jeu vraiment investi, qui, a vraiment, qui veut passer du temps par ça. Euh, moi,
4: j'en, sais, j'en fais un petit peu de D&D &D encore. J'ai parti une, une game il y a Quelques années, qui est, ben, il y a deux ans, même pas, ouais. que c'était euh, sur une thématique de, de Magic. Like, Wizards of the Coast, maintenant oh, qu'ils ont Magic et DD, ils font euh, des
2: crossovers.
4: C'était oh, cool, on a parti une game comme ça. Bon, Puis là, en ce moment, on colloque, c'est lui qui est DD, on ne joue pas souvent parce que là, on est loin des amis qui jouent, etc. Ouais. Mais il n'y a pas l'occasion de jouer parce qu'en en ce moment, c'est lui qui est, qui est maître de jeu. Donc, ça, ici, ça vient vraiment nous donner notre, notre, notre besoin, notre désir C'est puis ça fait bien la job, quand même. Ça fait bien la job, puis la partie qu'en général, les gens n'aiment pas, c'est-à-dire le roleplay, puis le truc. Moi, c'est quelque chose que j'aime, mais en général, les gens aiment un peu moins. Bien, ça, il n'y a pas ça, évidemment, dans Mirror de parler avec ton Malheureusement. Oui, oui, oui. Non, mais malheureusement, mais oui, malheureusement peut-être, mais les choses de société ne font pas ça en général. Non,
0: c'est du seul à intégrer. C'est du seul à intégrer.
4: Puis, dans Event, en fait, c'est que, pour euh, un petit peu assouplir la chose, juste à dire que la première partie, j'ai trouvé ça quelconque.
0: Ok, ok. J'ai
4: dit, ah, ok, euh, dungeon de ben mécanique. Euh, mais, ouais, ouais ben, C'est euh, Ok, ouais. D'ailleurs, c'est assez difficile aussi quand tu, dé quand tu débutes. Euh, Puis finalement, on, ben, on a persisté quand même. On avait acheté le jeu et on continue à jouer quand même. Pis, deuxième partie, j'ai dit, ah, non, ok, il y a quand même quelque chose de plus. Puis en fait, c'est vraiment dans la manipulation des cartes, quelque chose, ben, comme vous le savez sûrement, c'est un petit mécanique un peu plus euro qui emprunte un petit peu à l'euro beaucoup plus que les jeux en général de, euh, de Dungeon Crawling qui sont considérés comme amelus cash. Là, vraiment, l'optimisation, en fait, que ça devient un casse-tête. Ta map, oui, est, est thématique parce que as des monstres, t'as des murs, t'as des obstacles, etc. Mais tu peux l'avoir comme un grid d'un jeu complètement abstrait, en fait. Parce que ça devient un, un puzzle à résoudre. On se positionne très tactique, là, en ouais, fait. là ouais. ça. Euh, Donc, euh, puis, en plus de ça, ça fait que ça, c'est un des premiers points qui le rend bon. Deuxième point qui le rend très bon, c'est euh, de partie en partie, tu as une évolution avec ton personnage. Tu as un sentiment, tu sais, de « waouh ». Excusez-moi. Euh, tu as un sentiment d'améliorer ton... Euh, ton personnage ta quête tes tes, tes items etc puis ça c'est engageant c'est très 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 engageant c'est pour ça qu'on l'a fait quand même, -être dans la même partie ouais ouais mais j'imagine qu'il y a il y a quelque chose hein, d'agréable et coup, pour ceux qui savent pas il y a une nouvelle extension qui sort en avril qui va rajouter un nouveau personnage certains moments etc et une aussi grosse boîte non en 2020 ah oh, sérieux
0: donc c'est une extension c'est une, une extension une extension ben, en a... fait
4: les détails sont pas assez publiés pour mm -hmm. dire est-ce que ça va être un stand alone on va pouvoir l'acheter sans avoir le jeu de base ou pas mais ce qui a été dit puis dit euh, promu par Isaac Childress c'est que ça va être une boîte avec le même nombre de contenus. Puis on peut on peut charler <rire> sur les certains qui deviennent un peu plus chers mais nous, c'est le, le, le nombre de contenu qu'il y a pour l'argent que ça coûte, c'est risé. C'est ridicule. Tu
0: te rappelles du prix qui était en vente? 150. 150, ok. Mais pour 90 Mais... parties, compte combien ça fait. Non, non, de ça va la, la peine, c'est vrai que c'est probablement la plus grosse boîte qu'on peut trouver. Tu sais, on s'entend c'est une immense boîte et elle est remplie à rabord et elle ouais, ouais, est compacte. Oui, on a de la à la fermer.
4: C'est ça, le... Mais le monde joue aussi. Ouais. Pis le monde l'aime, tu sais. C'est pas bah, juste. Bah, euh... C'est pas un Kickstarter qui a fait. Oh, t'sais, un buzz, puis un buzz, puis c'est fini, puis ah oh oui, ils ont flashé le monde avec des miniatures. Tu sais, il y a des petites miniatures fait, de rien, si mais c'est tout. Fact, en fait,
7: mmh. oh,
4: je trouve qu'ils se démarquent du ah, ben, lot. Ça se démarque d'abord il les premiers, quand le numéro un. En moi Non, mais c'est correct. Je respecte ça. Devant
0: un de mes jeux préférés. Pandémie les gars. Saison ouais. même, hey, beaucoup plus poignant. Écoute, juste pour finir, je veux que tu... Est-ce que tu l'as fait la saison sans. 2? Ouais. Comment t'as trouvé ça? Euh, ben, clairement, le, le dessin graphique
4: ou... en moi a capoté sur okay. le graphisme. Ah ouais, hein? Ouais. déjà, Pandémie, les couleurs un peu de base, le jaune, le
0: vert... Ouais, ouais, ouais. C'est
4: un peu ordinaire. C'est un peu graphiste de base, le CMYK, ouais, ouais, ouais. comme on dit dans ouais, le, ouais, le, ouais. le jargon. Okay. Euh, non, la, la saison 2 est magnifique. Là. Vraiment, ah, je... le, le design graphique, les cartes, là, ouais. tout est, est beau. Puis je trouve que c'est -ce le fun qu'ils aient fait un nouvel bon mécanisme, un nouveau mécanisme. Un pandémie inversée presque. Ouais, euh, il y un Exactement. y vu un, un, un euh, pick-up <rire>
2: <de dé> <rire> <rire> Ok,
4: sans, sans, sans pas eu les rien. C'est ah, ouais. ça la mécanique de base. Là. Euh, fait, fait que ça, j'ai aimé ça. On a. C'est dur à dire parce qu'on était tellement excités en fait qu'on l'a apprécié. Mais c'est vraiment plus facile que le premier. Ah. C'est vraiment plus facile. Ouais. Okay. Le premier, on, on avait de la misère, on souffrait, on... des choix déchirants. Le, ouais. oh! le deuxième, puis je... oh, ouais. on y va. Puis ça y est, là, on a pris oui.
6: les bonnes décisions.
4: D'ailleurs, on n'a pas tombé dans un... Euh,
0: dans les un... problématique, dans non, le piège.
4: Exactement. Que, que j'avais parlé. Exact, c'est ça. OK. Donc, euh, nous, on n'a pas vécu de, nég de, ah, de négatif, majeur, mais pas du tout. c'est bien on...
0: Parce que c'était le dénouement un peu, le, la résolution narrative qui me semblait un peu euh, moins forte ah. que dans le premier, tu Oui, exactement.
4: Ça, ça je l'accorde. Mais du fait que c'était quand même une, mé une nouvelle mécanique, ouais. avec un exploration, design réinventé, l'exploration, tu sais, la peu... faire. Nous, on la faisait parce qu'on trouvait ça excitant ouais. Fait que ça s'est bien passé à cause de ça aussi je pense fait que tout ça fait que expérience vraiment euh, à un okay. ben, au point, okay. où, je, au, au point où dans mon top 10 les deux je suis pas capable de dire je mets les deux ensemble pandémie, legacy, saison, whatever voilà, je... ça fait partie de bon, okay. cool.
0: ben c'est bon d'entendre j'ai entendu un petit peu euh, différents trucs selon l'expérience bon, hein. vrai. ouais. vraiment des gens vrai. qui ont vraiment détesté ça comme du monde qui ont vraiment adoré ça fait que un peu, euh... hum. moi je suis un peu dans le milieu j'ai l'impression que tout était là, mais que on est tombé dans. Dans une ouais, craque, a fait, on n'a pas eu l'expérience optimale qui a fait que, bien. ben, c'était pas aussi bon qu'on, qu aurait souhaité, disons, mais tout était là. Ah, tout ouais. était là. Dans Parce que sûr, bon, moi, je suis acheteur ouais. pour saison 3, c'est grave. Saison 3, ça sent bien, hein. Oui, ça sent oui, bien, oui. oui. C est... C est... Ben, c'était confirmé, mais il n'y a pas eu de pas pas pour partie,
2: mais... ouais. Ouais.
0: Bien, Nixité, écoute, Pierre-Marc, c'était un plaisir, merci beaucoup. je pense qu'on aurait pu passer encore plusieurs heures à en parler de Gloomhaven autre. Presque me convaincu, mais pas tout à fait. Malheureusement. C'est toi qui aime DMV en plus. Bizarrement, hein, bizarrement, mais je pense que c'est... On dirait que c'est cette immersion-là qui manque dans Goumeron. Qui... Mais avec de... ta blonde? <rire> on s'en reparlera. Au revoir. Merci beaucoup, Pierre-Marc. C'était vraiment vraiment cool. On va se reprendre bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est se... Qu passé? Oh my god!
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god, je suis
0: corrompu! Je montait dans mes veines! Ouais, ah, là, t'as parlé avec un gros <rire> fan de Gloomhaven, est-ce que j'ai compris? Ça a l'air d'être le meilleur jeu au monde. Je vais me faire 80 games. Le meilleur jeu au monde? Ça a l'air assez dramatique, je trouve. <rire> ok,
1: euh, ben, fait que là, tu vas me dire que c'est ton préféré. Ah oh, ouais, c'est sûr! Ok, ok. Euh, ben là, il nous reste un invité à recevoir. Jeff, j'espère que as commencé à faire ton choix. Ça approche quand même la fin des choses et tout ça. Le dernier invité n'a pas vraiment besoin de présentation, à part que c'est
0: le seul et unique ludologue du Québec. Alors Sylvain, bienvenue. Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Sylvain au micro aujourd'hui. Écoute, je pense que tu n'as plus besoin de présentation. Tu as présenté à plusieurs reprises. Effectivement, euh, je commence
6: à être euh, la, la troisième roue du carrosse. Euh,
0: <rire> on a un carrosse! OK! est qu'on était une F1? Mais bon, on ne va pas accepter ça. La on va accepter ça. Alors, euh, ben, c'est vrai je dois dire euh, premièrement que l'épisode concocté, jeu de rôle oui. avec le docteur, c'était magnifique. Ouais. J'ai vraiment apprécié. Euh, ton implication dans le lore de, euh, à quel point tu t'es fait la recherche parce que faut vraiment dire aux gens que c'est lui qui l'a fait, cet épisode-là, dans le sens qu'il a fait la préparation, il nous a guidés là-dedans, nous, on était juste des gens un peu fuckés qui essayaient de comprendre quoi, ce qui se ouais. passait, mais c'est vraiment Sylvain qui était le mastermind derrière cet épisode euh, je dois dire que, que j'ai ouais. beaucoup, beaucoup aimé cette expérience.
6: Ah, ben, c'est un plaisir, en même temps c'était pas trop compliqué, j'ai fait comme je me suis mis dans votre univers donc oui, oui, comme vous, j'ai pris une ligne de coke avant de préparer <rire> les choses, pis je me suis lancé j'ai <rire> euh, oui. non, non, eu beaucoup de plaisir moi aussi je savais pas exactement où je m'en allais j'avais les petites scènes de prévues les unes à peu près après les autres mais plus, plus ça avançait plus je voyais que vous embarquez aussi dans le truc donc, ça, ça nourrit l'histoire c'était bien oui. j'espère que tous ceux que j'ai caricaturés ne sont pas trop euh, fâchés après moi <rire>
0: ouais, une belle réutilisation de l'univers des, des différents personnages. Euh, tu viens euh... de nous parler de quoi aujourd'hui? Ben,
6: en fait, euh, j'ai pas de euh, chronique prévue. Okay. Donc, euh, je me suis dit qu'un ouais, bah, 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 qu sujet tomberait entre ça, nous ça, euh, ça, facilement. Ça, mieux, Mais si tu veux, je peux en profiter. <rire> Quand est-ce que sort l'épisode?
0: Euh, l'épisode sort, <rire> je te dis ça...
6: On est, de
1: On est le
0: 30 et... je... Je... 31 janvier, Donc, là, si je veux La ouais.
6: euh, oh, Oui, mais c'est juste le prochain. prochain. Ah, okay. Bon, mais dans ce cas-là, je vais, je, vais, euh, je vais te donner un scoop, une exclusivité. Oh euh, my God. Quelque chose de big. Euh, quelque chose qui risque de te faire capoter. Hein. Simon aussi capoterait, mais comme il est pas au micro et qu'il est loin euh, en train de jouer ouais, ma partie qui forge à ouais, bas. Euh. Surveillez la page de Mega Game, il y en a un autre qui s'en est Oh Un
2: nouveau!
0: nouveau. Trop, content. Non, trop, trop concentré! Trop concentré! Ça... Ça... Même pas de ah, deux secondes! Non,
6: c'est Keyforge... Euh,
0: Keyforge Mania!
6: <rire> Keyforge passe au-dessus du Mega game euh, à ce que je comprends. Des dates d'annoncer euh, J'ai pas de date, date que je peux te donner, mais euh, c'est parce que j'ai pas encore signé le contrat avec le lieu, mais ouais. disons que ça devrait se faire la semaine prochaine, donc euh, l'épisode sort jeudi, mais avant jeudi, ça va être signé tu c'est okay. pas trop un scoop dans le fond euh... c'est un scoop dans le sens où, euh, où c'est un je, scoop aujourd'hui mais
0: pas pour quand l'épisode va sortir ben il
6: est pas encore annoncé à ce
0: moment-là ah d'accord ben c'est un vrai scoop c'est un là. scoop dans le moment-là mais ce que je c'est que la date n'est
6: pas exactement définitive mais euh, préparez votre mais mois de mars
0: mois de mars à préparer pour le méga Game. est-ce qu'on peut s'attendre ouais, ouais. à revoir revisiter un lieu qu'on a déjà vu ou c'est un nouveau lieu ouais
6: je suis oh, en train okay, de regarder un lieu on a déjà joué donc c'est
0: voilà. Nice, euh, gros coup, gros coup, ça bien fait. fait euh, Réservez-nous une place comme Eliane, on va être là, <rire> premier à, à une seconde du début de l'inscription, on va être inscrit. Oui, Parfait.
6: <rire> mais ouais, je réserve pas de place, hein. c'est Premier premier cliqué, premier servi, hein. euh, Mais sinon, je sais pas de quoi tu as envie de parler, GF. Euh, mais écoute, lance-moi le sujet. Écoute, donc, pour parler
0: je, j'ai tellement de choses à parler, tellement de choses à parler. Écoute. Pour vrai, depuis le début, ah, vrai, vrai, il fallait que je demande aux gens C'est quoi leur jeu pour feed my Calax? Ah oui, c'est vrai. Puis je vais en arriver tout pas demandé. Juste comme pour rattraper mon retard de quatre invités. Juste que, à éviter, que, okay. que bon, on pourrait
6: en parler un peu. C'est bon, c'est bon. J'ai pas prévu de liste, donc ça va être un petit peu à euh, euh, l'improvisation. Euh, il est à noter que je n'ai pas de Calax chez moi. J'ai pas de bibliothèque de jeux non plus ouais mais souvent ça surprend On les gens sont dans tes tiroirs non ils sont en tout
0: ton lit non c'est mmh. ça ça surprend les gens
6: lorsqu'ils viennent chez moi il y a presque pas de jeux euh, il y en a quelques uns sur mon bureau de travail c'est sur lequel je suis en train de préparer des chroniques et tout ça mais la majorité des jeux euh, ne sont pas chez moi elles sont euh, cachées euh, dans mon cabanon
0: à l'extérieur ouais. mais non l'humidité et tout les pièces comment un... ça a survécu mais voyons ouais ça fait sept ans ça fait sept ans il y a des
6: jeux qui sont là depuis sept ans mais ils sont en bonne état Cool. Ouais, mon cabanon est isolé. <rire> OK. Quand même, mais... WHAT? Ouais. Donc mon cabanon est plein de jeux. Donc euh, Quand les gens viennent chez lui, ils sont tous surpris où sont tes jeux. T'en as-tu ouais. jeu tout ça? puis là, je les amène dans le cabanon. De, oh my god! T'en as beaucoup! Je sais pas. En fait, j'ai jamais vraiment compté... Euh, plus comptes, de ça. Non, oui, ça c'est sûr. Plus le... de 200? C'est une bonne question, peut-être. Euh, parce que le dernier décompte que j'ai fait, c'était il y a genre 7 ans, quelque chose comme ça, lorsque j'ai déménagé, puis genre, je dépassais la centaine à ce moment-là. Mais je suis pas un acheteur euh, compulsif, mais je reçois beaucoup de jeux pour des... T'es un texteur, puis tout ça. Ouais, c'est ça, ça euh, vu que j'étais, c'est ça. T'es amené à en
0: fait, recevoir ouais, beaucoup.
6: C'est ça, exactement. Donc, euh, donc euh, ça se remplit. Puis aussi, j'ai des... Comme je fais des animations, euh, j'ai des valises de jeux d'animation hmm, aussi. Des jeux spécifiques pour des ça. activités. C'est ça. Donc, ma collection personnelle n'est pas forcément une bonne collection sur laquelle se fier pour filer sa galaxie. <rire> c'est une collection plus de travail, si on veut. Ouais. Une collection qui a, qui a beaucoup de jeux euh, pour des publics différents, mais surtout d'introduction pour, euh, euh, pour des familles, pour des plus jeunes, des 3-5 ans. J'ai des jeux comme ça chez nous, même si j'ai pas de 3-5 ans qui
0: viennent jamais chez moi. C'est pas parle de ça à la ouais. place. Tu fais des, des animations dans des bibliothèques, c'est ça, oui. à différents oui. lieux. Alors, on sait que tu à mis évidemment, ah oui, mais pas juste
6: là. Non, effectivement, en fait, je fais des animations euh, à la récré deux fois semaine. Mais, mais, à part de ça, je fais beaucoup d'animations dans les bibliothèques. Euh, ça a commencé, en quelque sorte, avec euh, Montréal joue euh, il y a hey, 7 ans. Tu euh, euh, en parlais avec Claude. Chose comme ouais, euh, comme j'adimais des jeux, oh, puis voulaient un animateur, j'ai été, euh, été approché. Euh, puis, tranquillement, ben, je me suis fait quand même dans les différentes bibliothèques. Est Ce sont des bibliothèques
3: où je suis, en euh, régulier.
6: Je fais des animations chaque semaine. Okay. comme Par exemple, ouais, à Saint-Léonard, euh, on peut me trouver quasiment tous les lundis avec des adultes aller faire jouer je des jeux de société. Nice. Puis un jeudi sur deux, à faire du Scrabble avec des amis. Ah okay. ouais, Je fais ça. Toutes les deux semaines. Euh, mais sinon, je fais des animations sporadiques à gauche, à droite. Euh, puis à Laval, j'en fais quand même régulièrement. Justement, j'ai fait un, le centre jeunesse de Laval. C'est quoi le centre jeunesse? Ouais, absolument. Euh, donc, c'est des, des jeunes qui sont un peu euh, dans des situations un peu particulières. Euh, Il y, y en a qui ont juste beaucoup de famille, si on veut, direct, ils peuvent s'occuper d'eux. Il y en a d'autres, qui c'est un peu de la délinquants, tout comme ça. Euh, et euh, quand on m'a proposé d'aller animer là-bas, disons que j'étais un, euh, un petit peu mal à l'aise parce que j'ai n'ai aucune formation euh, avec ce type de clientèle, si on veut. Euh, mais la, la personne qui travaille aux bibliothèques à la elle a dit, non, mais on te voit, tu fais des animations avec les ados, ça va bien se passer. Puis je suis arrivé là-bas. Euh, et bon, il y a une petite mesure de sécurité, là, ils ont vérifié que j'étais pas un criminel, tout ça. C'est pas des filles, on sait jamais. Un Le
0: gars habillé tout en noir, on va dire, on va devoir checker Le manteau
6: et tout, là. Pis, en fait, j'ai fait des animations avec les ados là-bas. c'est c'est des ados comme n'importe quel ado, en fait. Ils trippent sur les jeux. Exactement, c'est ça. puis en fait, c'est ça qui est drôle. Parce que souvent, les ados, ils... Quand ils, viennent, quand ils voient mes animations de jeu, ils sont souvent comme ils regardent ça de loin, ils font pas ça. Là, tu ressens en poignet un. Puis là, lui, il a différent. Lui, de lui motive l'autre. C'est ça, puis il voit que c'est le fun. Euh, ça a été la même chose en au centre jeunesse, je suis arrivé, ils me regardaient, ils étaient pas convaincus, je leur explique mes jeux, ils me regardent. Puis quand ça joue, ils se sentent que
0: c'est le fun. L'interaction. Exactement, c'est rigolo, c'est pas
6: compliqué. Par exemple, Téléstration. Tous les
0: clichés qu'on entend, parce que quand tu n'es pas initié, c'est ça dans la tête. C'est compliqué, c'est long, tout ça. C'est pour les enfants, mais... Exactement. Puis au final,
3: c'était
6: vraiment le fun. J'en ai fait pendant... Pendant quelques semaines, quelques reprises. Ça, c'est un autre exemple d'animation que je fais. Je fais ce genre de truc-là. Ça me permet d'aller visiter et de voir du monde que je ne rencontrerais pas
0: en temps normal. C'est cool aussi. Écoute, j'ai plein d'autres questions. Fait que, que vous faites une à l'axe, j'ai d'autres choses à poser. Finalement, tu sais. Non, mais parce que là, qu'est-ce qui se passe avec jeu.ca? Jeux.ca. Oui. Nous euh, diffusons des épisodes, c'est vraiment le fun. Euh, toujours assez euh, central sur le site, tout ça. Il y a eu beaucoup de modifications à la structure euh, interne si on veut du ouais. site. Je pointe ça existe depuis quoi Trois ans. Euh, maintenant. Offrait à l'origine jeux jeu de rôle jeu de société jeux jeu vidéo ouais, maintenant ouais, semble ouais, se concentrer ouais, principalement sur le jeu vidéo avec ouais, quelques chroniques de toi d'ailleurs ouais, entre autres ouais, euh, pour le jeu de société ouais, donc euh, ouais, ouais. Je, en
6: fait genre, euh, euh... En fait, ce qui s'est ouais. passé, je ne rentrerai pas dans les, les gros détails, euh, mais euh, le, le, le site a eu une petite période de, de latence, c'était euh, un petit peu en flottement, et euh, Vincent, qui est l'instigateur du projet, a rencontré un, un partenaire euh, qui est issu du monde des médias, qui, a, de, qui est, et par sa présence, si on veut, son ouais, investissement, en quelque sorte, ça a redonné un coup de fouet au site. Et euh, ben, ça a pris la décision de réorganiser un peu la structure de fonctionnement. Et maintenant, en fait, on est une équipe de huit, ouais, euh, si je, je me trompe bon. en fait, ouais, euh, si Un peu bon. en fait. réduite par rapport à, par rapport à avant. <rire> euh, et donc, l'équipe est euh, composée de deux personnes euh, jeux vidéo, deux personnes e deux personnes jeux cité, deux on personnes, personnes jeux de rôle. Euh, okay, avec un accent plus fort sur le jeu vidéo, comme tu dis, parce que euh, Vincent a demandé à chaque, euh, chacune des personnes un certain nombre d'articles.
2: Euh, et il a
6: demandé à ceux qui font jeux vidéo d'en produire plus, parce que, je veux, je veux, je veux, je veux, 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 veux okay, pas, malheureusement... Euh, Quel a le plus grand public euh, C'est le jeu vidéo euh, par rapport aux jeux de société et aux jeux de rôle. Mais euh, Vincent continue à parler aux jeux de société et aux jeux de rôle parce que sinon ça serait ça aurait été complètement viré du site. C'est pour ouais. ça qu'il m'a demandé de, de continuer notamment. Euh, puis moi je pense qu'il y a quelque chose à faire avec euh, avec ça parce qu'il n'existe pas énormément de médias jeux de société euh, au Québec ou dans la francophonie. Euh, donc je pense que je pense qu'il y a de quoi il y a de quoi à faire. Puis, euh, justement euh, j'écris maintenant plus d'articles parce que avant j'étais plus dans la la gestion, si on veut, de, yep. de l'équipe de rédaction, mais maintenant que j'ai plus à m'occuper de l'équipe, c'est juste moi, donc là, je peux sortir des articles de mets, façon un peu plus régulière. Ouais, mets
0: ton temps vraiment sur l'écriture, tout ça. ça. Euh, J'imagine que ça a un ça. but de rentabilité, toute cette ouais, ouais, On ne
6: cachera pas que, de toute façon, dès la, la fondation du site, ça a été créé comme une entreprise privée, donc à terme, l'objectif, c'est euh, dans payer son monde C'est euh, de, de faire assez ouais, euh, d'argent pour pouvoir payer ouais. l'équipe qui travaille derrière, parce que pendant trois ans, tout le monde était bénévole à 100 euh, Maintenant, les rédacteurs sont rémunérés, euh, pas des gros sommes, on s'entend, parce que le, le, le projet est encore en, en développement, et comme en phase transitoire, si on veut, mais c'est dans une volonté, justement, d'aller euh, chercher un, une qualité euh, de, de contenu euh, plus forte, avec une régularité plus forte aussi. Euh, donc c'est ça donc voilà jeu.ca est vraiment dans une phase transitoire présentement puis euh, je pense Mais que ça va clairement
0: bien. si vous suivez sur Facebook jeu.ca, vous avez pu ouais, voir la tout quantité d'articles ouais, sur le jeu tu sais, vidéo vrai, qui sort tu sais en fait c'est tous les jours où on voit des nouvelles des nouvelles euh, je te dirais que depuis la réorganisation j'ai probablement visité plus souvent le site que depuis ouais, le l'ouverture. Je suis pas surpris parce euh, qu'il y en sort
6: tellement oui. beaucoup plus. Il y en sort
0: tellement plus que finalement, tu vas finir par cliquer sur un. Si tu en vois un ou deux semaines, tu ne vas tard, pas nécessairement mais à tous les jours tu vois des trucs. Ça va comme t'inciter à, à, à aller voir, consulter ces articles-là. Et quand même, vraiment plus prolifique au niveau des jeux de société aussi, malgré... Que ce n'est pas nécessairement euh, journalier, ouais, la, ça, la La remise d'articles, mais, ouais, mais malgré est tout, bien. vraiment plus régulier que, que ce qui c'était avant. Exactement.
6: Bien, ben, vu que ça m'a libéré du temps personnellement pour faire écrire, j'ai sorti l'article sur euh, les éditeurs en 2019. Absolument. Ça a été euh, bien, bien reçu, a priori, euh, par What? les lecteurs, <rire> mais aussi oui, par oui, les oui. éditeurs. Euh, je ne sais oh, pas si tu avais pu voir un peu. Euh, le,
7: la série pas... de trois articles. Ben, hein. bien, sûr, bien sûr, tu m'as appelé personnellement. Ben, J'étais tout euh,
0: déboussolée et tout. Um, <rire> oui, ben, oui ben, ce que je trouvais le fun, c'est que es vraiment allé chercher tous les petits éditeurs. es allé quoi, chercher ouais. même Goblivion, au bout du compte, il va te faire ben, d'autres jeux, on ne sait ouais, pas. Mais ben, euh, qui, qui est rejoins. présent dans, dans, dans oui. l'univers ludique en ce moment puis qui, qui vient de sortir un jeu. En fait, ça vaut la peine d'en parler. Exactement, parce qu'on
6: commence à avoir de plus en plus d'éditeurs au Québec euh, qui, se, qui commencent à s'installer. Euh, c'est pas non plus euh, comme en France où, euh, où là c'est compliqué. Non, puis c'est mais...
0: beaucoup euh, des histoires qui commencent avec des kickstarters, donc aussi beaucoup d'autoproduction, pis des de jeux qui s'éditent eux-mêmes. Ouais. D'une certaine façon, il y a aussi une nouvelle compagnie Synapse.
6: Oui, qui va euh... la semaine où je sortais mon article. Oui,
0: c'est ça, <rire> c'est ça, c'est comme... Euh... Ouais. Pis, ouais premier jeu est de...
6: et une création de l'éditeur, mais il y a de deux, euh, deux autres jeux dans les boîtes qui sont pas de lui euh, sont...
0: absolument je le sais puis je suis tellement content parce que c'est le premier jeu ever que pendant un, un événement de speed dating entre des éditeurs et des auteurs un jeu soit signé euh, malheureusement au Québec ouais malheureusement c'est ça même dans ce genre d'événement là y a pas beaucoup de jeux qui sont signés c'est très rare. ça permet de faire les contacts de de mettre des des visages sur les noms puis de créer les contacts entre la communauté d'auteurs tout ça mais c'est vraiment content de voir que qu'enfin il y avait un jeu potentiel c'est des étudiants en jeux vidéo qui ont créé ce jeu là un genre de collectif donc je veux pas trop en parler parce que c'est pas encore sorti puis on on plus de nouvelles éventuellement euh, mais bon, je suis content de voir aussi ouais. d'autres entreprises comme ça, euh, Flyers Game qui va super euh, bien, mmh. euh aussi, euh, évidemment, qui
5: euh, bah, Kickstarter, War,
0: Kickstarter et... euh, ouais, comme mais... disait Simon pour comprendre Kickstarter canadien, ouais, de, oh, dans, jeu, dans jeu de société, Jack uh... Bro aussi, qui, est Jack Bro avec Nouvelle France, qui, ouais, euh... Euh... collection, oui, euh... autour
6: des Mille et
0: Une nuits, oui, ils m'ont oui, raconté oui, ça.
6: Oui, oh, oh, des petits points! Ouais, okay, ouais, okay, bah cool. oui,
0: oui, euh, des, des, bon, des la, suites à
6: 40 valeurs, c'est ça? exactement. Ouais, Ils vont sortir comme une trilogie de trois jeux dans cet univers-là. Euh, sinon, euh, avec qui d'autre j'ai parlé? parlé avec, avec la gang de Spark Games, euh, qui sont, si. font une espèce de partenariat de travail avec, euh, jeu,
3: euh, comment il s'appelle? John,
6: euh, Johnny Scottagon?
0: Oui, euh, Kevin Scottagon. Kevin Scottagon, ouais, c'est ça. Johnny c'est un film. T'as <rire> <rire> Et le, le, le slingshot, ouais, souci, euh, aussi de Non,
6: mais c'est ça, il se passe beaucoup de choses du côté des éditeurs, puis je pense que c'est en partie grâce au fait que les créateurs de jeux euh, sont plus présents et plus des des complexes qu'on pouvait le voir avant euh, je sais pas toi tu le vois beaucoup plus que moi mais j'ai vraiment l'impression que les créateurs de jeux se sont aussi un peu pro professionnalisés euh, ils sont plus sérieux dans leur démarche euh, ils travaillent entre eux T'sais, il y a vraiment une communauté qui existe puis mm -hmm. juste juste de ouais, chose, juste, euh, ça juste ça ça montre que euh, il y a de quoi d'intéressant qui se développe au Québec tant dans la création de jeux que dans le jeu en au sens large mm -hmm. Puis, euh, puis, donc, c'est ça. Donc, avec plus d'auteurs de jeux, vient plus d'éditions de, de jeux par voie de conséquence. Ah, oui. Parce qu'il y en a qui se lancent dans l'auto-édition, comme on dit. Puis, mm -hmm. quand ça fonctionne bien, après ça, ben ils vont peut-être avoir envie d'éditer des jeux de
2: ju Oui,
0: juste, juste par là. Euh, de toute façon, Jack Bro, c'est un peu ça. Un peu parce ça. que Jack Bro, deux jeux, euh, Viking Guard, des 40 voleurs créés par les frères. Euh, de Jack Bro, évidemment, mais euh, le, leur nouveau, la nouvelle France, c'est un de leurs amis dans, dans, dans le réseau là, qui a créé un jeu gagné plateau d'or 2018 et euh, se retrouve édité par, par Jack Bro. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir aussi voir que des auteurs qui deviennent éditeurs finissent aussi par éditer d'autres ouais. jeux. Pis ça ça va euh, C'était un de mes souhaits que j'ai souhaité avec, euh, avec Vincent, entre autres, mais euh, que le... le la présence du jeu de société. Au euh, en, en terme des éditions, on se diversifie un peu plus, qu'il y en aille plus, puis qu'on puisse tu sais, éditer des jeux de stratégie de deux heures, puis qu'il y ait un marché pour ça, puis qu'on se... Au Québec, c'est très difficile pour la majorité. La majorité des...
2: Euh... <rire> Et le public est en feu. Parce,
0: que... <rire> <rire> euh, parce que oui, on sait que la... La plupart des auteurs québécois qui veulent éditer des jeux plus gros vont souvent aller aux États-Unis oh, pour trouver des éditeurs. Il euh, ouais. y a des exemples de jeux euh, faits par des Américains, faits par des Belges, faits par des Français, ouais. d'auteurs québécois. Donc, il y de plus en plus, évidemment. Euh, donc, on, on, va ça. on va souhaiter ça, mais oui, c'est super de fun. Et évidemment, tu sais, je veux dire. On peut pas tout te révéler, nos secrets, ah, hein. mais non, mais non, tu, tu, tu peux te douter qu'évidemment, il y a des trucs qu'on va, on va garder l'exclusivité de, de divulguer. Il y a aussi des trucs on, sur lesquels on travaille pis... On n'est pas encore sûr que ouais, ça ouais. va sortir en nouvelle éditeur. On souhaite, là! mais On n'est pas encore sûr Finalement, On va juste pas en parler. Ouais, Évidemment, il y a d'autres nouvelles bien. qui vont arriver dans l'année. C'est pas euh, nécessairement le, le reflet de 100% bien. des jeux qui vont sortir. Mais c'était vrai. vraiment cool de, vrai. voir ça, vrai. de voir ça, de voir l'implication des, des, des éditeurs aussi. J'étais vraiment euh, la Ouais, j'imagine qu'ils étaient motivés, puis qu'ils trouvaient ça le fun. T'es un bon ambassadeur, là, pour la communauté du jeu. T'es connu de tout ouais le monde, donc c'est ouais, vraiment vraiment très très fun comme truc mais écoute ouais. moi je, je suis content de voir euh, que je va dans la bonne direction parce qu'au bout du compte c'est seul but euh, même euh, on en a pas parlé beaucoup mais tu sais Ludo Québec avec ouais. le salon du jeu si elle avait pas pris la, ta la... la tangente de, de, de payer de charger les gens ça aurait jamais pu avoir ouais. la prestance qu'il y, ouais. qu y a en ce moment la grosseur qu'il y a en ce moment tu sais pour faire des choses dans la vie ça prend de l'argent hein? on a, on veut faire des choses bénévoles on veut vous donner des gens on veut que vous à des activités gratuites de jeux de société, mais ça coûte l'argent, l'organisation, les, des gens impliqués, des, des trucs que t'as pas le choix de dépenser de l'argent. Sans subvention, publique, c'est vraiment difficile. Et, en jeu, en jeu de société, au Québec, les subventions publiques, il y en a zéro. Y a des millions de dollars aux jeux vidéo. Et si on avait 10% du budget du jeu vidéo, on capoterait, puis on ferait mille affaires de ces mais on a zéro ici. Donc, il faut dire qu'on n'a pas le choix dans cette direction-là. Pour, pour reprocher ça, il au contraire encourager, puis ça fait juste aider l'industrie à grossir, puis avoir de la crédibilité, puis évent éventuellement, peut-être réussir à, à aller chercher du gouvernement, puis avoir un peu de, de fonds publics pour des événements qu'on souhaite qui soient gratuits, mais malheureusement, c'est pas possible dans, une dans les conditions actuelles. Ben, je, tu parles justement de la,
6: la gratuité du salon. Euh, à la base, lorsque j'ai lancé le salon, je le voulais gratuit. Ça avait été dans mes critères de base euh, lorsqu'on lorsqu a fait ça. Mon intention derrière était de réussir à aller chercher un public qui n'était peut-être pas réceptif à la base du jeu de notre société. Euh, en disant, ben c'est gratuit. Donc, tu dis, bah je peux pas aller voir à quoi ça ressemble. Puis, euh, on l'a vu les, les, les années où, où je l'organisais, que la réponse a été super bonne. Mais je suis tout à fait d'accord que le step à faire payer les gens, c'est pour permettre au salon de prendre de l'ampleur et d'aller rejoindre plus de oui. monde, mais à la base, la gratuité, je la voulais pour cette raison-là,
0: pour...
2: Euh, pour débuter pour un peu, débuter, pour, pour continuer
0: la, la démocratisation du ça. jeu tout ça. ça, mais à un certain point, t'as comme pas le choix de faire l'autre step, parce que sinon même l'événement peut pas commencer, va au, au contraire en fait repousser les gens
6: on a toujours eu le problème et ça s'est vu encore cette année d'espace trop petit par rapport à l'achalandage ça c'est le gros problème du salon bon c'est pas la fin du monde au contraire c'est sûr que sans argent sans entrer d'argent de la part des participants pour réussir à aller vers une salle plus grande et plus classe
0: si on veut c'est ça donc, euh, enfin, sorti ouais, des ouais, cafétérias de ce rendu dans des vraies salles. Centre <rire> des centres communautaires. Des centres hey, communautaires. Il fallait, il part, fallait commencer préfère. petit, c'est bien correct. Je préférais non, ça non. plutôt que faire l'inverse, tu sais, au palais des congrès mettais puis puis, la gueule. Puis, ben oui, exactement. Alors, ça prend plusieurs années de mettre en place bien, puis la renommée puis la réputation d'un festival, donc, euh, qui, qui commence à être de plus en plus là. De plus, en plus là, donc, écoute, euh, ouais, ouais. euh, pour vrai, c'est bien puis en parler euh, de mille affaires, mille autres questions pour toi. déjà
6: rendu à la fin
0: de ton
6: truc. <rire> hein? Ben oui, ben oui, écoute.
0: En euh... même entendu la dernier, dernière, dernier,
6: dernière, dernier sujet. la dernier sujet? Tu là là. Right, euh, oh, Euh... Oh, ben,
2: Mais c'est sûr que j'aimerais savoir...
0: Parce que Ludo qui était le là du Mais Québec, a tout ça, l huile l huile tout ça. bon... euh
6: un qui crie à chaque fois. Ouais, exact, il y a une
0: grande gueule, tout ça. C'est pour ça qu'il ne sera plus là, regarde. Euh, des raisons à tout, moment de moment des, euh, des plaintes, tout ça. Bon. On règle les problèmes, hein? Qu'est-ce que tu veux? <rire> euh... Mais bon, à part par ce titre-là, dans le fond, t'es euh... un des rares... Peut-être vraiment journaliste du jeu de société. C'est-à-dire que, tantôt tu disais, justement, il n'y a pas de médias, il n'y a pas vraiment de de de, de médias dédiés aux jeux de société. Même que tu peux voir que des médias spécialisés en jeux vidéo vont faire du, du euh, la couverture d'événements euh, de jeux de société. Puis c'est eux qui vont être dans les journaux de Montréal, dans les les, les trucs plus mainstream, si on veut. Euh, Est-ce que tu penses que toi, tu as le potentiel de de, de devenir cette personne-là, au moins du moins? Cette personne-là à l'intérieur de peut-être jeu.co, d'un autre organisme, mais j'ai l'impression que c'est un peu un de ces premiers journalistes du jeu de société. Ouais. Ben, euh... De où ça <rire> part D'où <tu> ça? <rire> de vois? où ça part? Ok.
6: Beaucoup de choses dans ta question. <rire> <rire> Je pense que
2: c'est une petite question. Tôt, mais là, mais on va non, heure, <rire> On a déjà perdu tout le monde.
6: Donc, <rire> euh, ouais. Euh, le titre de premier journaliste du jeu de société, je le prendrai pas. Ça, c'est clair, je le prendrai pas. Je vais le donner à Catherine Bauchschmidt. Euh, qui, euh, ceux qui sont dans le milieu du jeu depuis longtemps mm -hmm. la connaissent. Ceux qui sont euh, plus récents, oui. malheureusement, je crois que vous ne la connaissez pas parce qu'elle euh, a quitté euh, le Québec et elle est allée euh, oui. vivre oui. en Californie.
0: On en a euh, d'ailleurs euh, un petit peu parlé de Catherine pendant l'émission, euh, l'épisode avec Daniel, Daniel euh, oui, Charbonneau. Donc, ouais. euh, pour ceux que ça intéresse, c'était l'épisode 11.
6: Ouais. Donc, je vous invite à l'écouter, Daniel, qui est une très grande dame du jeu. Euh, bref, euh, on, va, on va inviter les. les, les oui, Catherine, euh, oui, c'est ça, ça, ça pour. Euh, pour ça, c'est elle la première journaliste. Hein? Oui, oui, parce qu'elle parce qu avait des piges dans différents médias, euh, alors que moi, à l'époque, je travaillais comme responsable euh, des communications des événements pour Philosophia. Donc, dix ans de ça, <rire> bon, euh, je l'ai rencontré comme ça, puis effectivement, elle, elle faisait déjà ça. Euh, puis c'est quand elle a quitté en Californie, en quelque sorte, qu'elle m'a... Qu qui m'a donné un petit coup de pouce, notamment, pour, euh, pour récupérer de ses, sa pige
0: euh, chez les débrouillards. Oh ben ouais, oui, ben ouais. oui! Ouais. Donc, je fais des de jeu pour les
6: débrouillards. C'est encore, encore
0: le cas, tu le ouais, fais bien depuis bien. quand même quelques années, ça, non? Je le fais
6: depuis, je pense, 6 ans maintenant, quelque chose comme ça.
0: OK. Ouais. Puis c'est des chroniques sur le jeu de société dans ouais. le magazine du bois.
6: De façon mensuelle, euh, genre, les, je suis en contact avec les distributeurs. Les distributeurs m'envoient des jeux euh, que je fais tester par des jeunes entre 8 et 12 ans. Le jeune me renvoie son commentaire en quelques phrases avec euh, photo. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais le descriptif du jeu et euh, je sors une chronique euh, descriptif, commentaire du de jeune, point fort, point faible avec photo et visuel du jeu. Puis ça sort à chaque mois dans le magazine. Euh, dans la section « On a essayé ». J'ai fait quelques autres petites collaborations avec euh, les débrouilleurs, et notamment j'ai fait un article sur comment créer un jeu de société où j'expliquais, et là je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais l'idée c'est de synthétiser pour des jeunes, où dans le fond, on peut utiliser la méthode scientifique pour faire un jeu, l'essai-erreur, <rire> par essai-erreur, tu arrives à développer ton jeu, c'est un espèce d'alliage entre un côté créatif et un côté mathématique aussi de jeu de société, donc j'ai vraiment pris l'axe science si on veut, pour parler du jeu de société, pour en plus que... Euh, un, un, un truc que tu fais sur le point de ta table et euh, que tu peux improviser il y a quand même un Absolument. travail sérieux
0: derrière oui, euh, oui exact c'est un mix mixant tissant c'est hors ouais, aussi c'est hein? un beau exactement. mix c'est exactement. exactement ça le propos que j'avais dans
6: cette interview donc euh, ouais c'est ça puis sinon ben si tu veux aller plus plus large euh, je dois avouer que ça me déplairait pas d'être euh, journaliste jeu euh, de façon plus large euh, ben je fais des chroniques pour euh, RDS jeux vidéo mais c'est vraiment du jeu vidéo euh, je fais là, même si des fois, je passe sur la limite, là. J'ai parlé, par exemple, de Terraforming, l'application. Ah, là... euh, okay. ben ouais, t'en profites, <rire> de
0: demander les petits kits, ben, faire ben, approuver ben, le sujet ben, par RDS, ben, ben, demander tes kits d'accès en rimeur. qu'il y a pas de PC, et puis ne peut pas le jouer non, de toute façon. C'est
6: génial. Ça. <rire> mais j'ai trouvé un prétexte avec ça de parler de jeux de société en parlant de jeux vidéo. Euh... Oui, puis, excuse-moi juste, il y a quand même des gros
0: studios de jeux vidéos ou jeux mobiles qui font ça de l'adaptation de jeux de société et à Montréal au Québec. Oui, euh... ouais, Asmode oh.
6: Digital est une grosse euh... un des gros joueurs oh, euh, dans le monde la ce qui est sans surprise parce que Asmodee a quand même un très gros catalogue de jeux. Euh, <rire> non, mais mais c'est ça. Donc, euh, donc oui. Euh j'aimerais ça pouvoir continuer à en faire et en faire plus, mais dans le milieu du jeu de société, pour le moment, c'est pas facile d'en de, tirer vraiment un revenu. Ouais. Si on veut parler journaliste journalisme, pour moi, c'est pas tant de journaliste. Je, je pilote le... La, la, la des tests pour euh, le protéger vous, c'est pas tant de journalistes parce que je ne fais pas vraiment d'articles si on veut, c'est plus des fiches euh, de tests, c'est des tests faits par des testeurs, mais, euh, mais ça fait partie du côté rédaction et communication auprès du grand public sur des jeux de société, Puis, à chaque année ils me demandent toujours un petit article, comme euh, cette année ils m'ont demandé un article sur euh, les jeux aux mille licences, hein ou ouais, mille que, euh, licences genre euh, Monopoly euh, ah Game ouais of Thrones, ceux qui prennent euh, toutes c'est euh, ça, ouais, ça. Ouais, puis, qui, euh, tout, hein. puis de parler de ce phénomène là puis je trouve ça super intéressant euh, de faire des chroniques comme ça parce que euh, à la fois ben je, je, je fais découvrir aux gens l'univers du jeu mais moi aussi, j'en apprends. Là. Je vais rencontrer du monde du milieu, puis je vais chercher des avis à gauche, à droite, je fais des recherches. Donc, au final, c'est tu sais gagné aussi pour moi, parce que je découvre des choses que je ne savais pas forcément. Donc, j'aime beaucoup faire ça, en fait, du, du reportage, de l'article, de la chronique sur, sur le jeu de société. Il y a tellement de choses okay. à faire.
0: Ben oui, c'est clair, puis ça nous ouais. prend euh, un journaliste qui, euh, qui fait ouais. ça, hein, du jeu de société, qui couvre ces événements-là. Ouais. Euh, le seul et ouais. unique ludologue ouais. au Québec, euh, Sylvain autre ouais. malheureusement. Ouais. On va devoir ouais. se quitter, ouais. ça fait ouais. déjà beaucoup ouais. euh, de temps. Ouais. Évidemment, on aurait pu passer encore ouais. plusieurs ouais. heures ouais. à discuter, ouais. j'avais plein d'autres questions ouais. euh, pour toi, mais euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Apparemment, on va avoir la chance de te revoir de... dans de futurs ouais, épisodes, clairement. Plaisir. Je sais pas si on va me revoir, mais on va me réentendre.
6: <rire> on va essayer les deux. Ouh! Je suis évité! <rire> C'était sensible euh, euh, de me dire si j'ai la job ou pas, finalement, ou...
0: Euh, ben oui, il faut que j'en discute, là, avec l'ancien, ah, okay. puis tout ça, qu'on évalue. Mais t'es mon préféré, justement, ah, T'es mon préféré! Okay. <rire> <rire> Sans aucun doute! <rire> Merci
2: d'avoir attendu. À
1: la prochaine, Jeff. Ok, ben là, Jeff, oh, oh, salut Sam, le, le ludologue le en personne. Euh, vous êtes restés quand même un petit bout ensemble. On voit que t'as des favoris. <rire> Euh, ouais, ben en fait, tu sais, euh, Jeff, tu le sais pas, là, mais en réalité, qu ce qui est arrivé, c'est qu'on a demandé aux gens avec qui ils voulaient euh, passer le moment au micro, okay. et en fait, euh, tout le monde a répondu, Jeff. Oui, oh ben ouais, mais ça. oui, oh j'étais comme, ah, oh, je pensais que j'étais un que gars ça, sympathique, ça, mais euh, on dirait bien que... <rire> mais... Je me suis fait avoir, fait que ben, tout aussi, en même ah, temps, c'était oui. pas, pas l'objectif de ça. Euh, là, on arrive, donc, pour les gens, on vous rappelle que ça, c'est l'épisode le plus partagé de Baladou Lidique. On ouais. vous invite à le partager massivement, euh, au moins deux, trois fois pendant que vous l'écoutez. De toute façon, vous allez avoir le temps. C'est quand même un épisode qui n'est pas nécessairement si court. Euh, et c'est l'épisode qu'on met dans toutes les questions de qu'est-ce que je mets dans ma calaxe et tout ça. Et bientôt, on va en parler. Jeff, on est pratiquement rendu là. Ben oui, euh,
0: euh, je dois dire que je pense qu'il fallait que je pose cette question-là à tous les invités, je ne l'ai pas faite. Donc, euh, je
1: m'excuse. Non, non, on va on les ramener.
0: On va faire un okay. petit segment. Ah, ils sont euh, encore avec là?
1: Chacun dans du... Ils sont encore là, tout le okay. <rire> <est> encore là. <rire> c'est bon? Mais avant, avant de passer au sujet du jour, on doit conclure le dernier dossier ah, de la saison 3. Qui c'est? -ce Le tournoi international de Ricochet Robot. Euh, alors on se rappelle, c'était un tournoi très, très, très endiablé. Euh, il s'est passé beaucoup de choses, on va pas résumer tout le tournoi en tant que fait des Mais non mais il faut, faut,
0: faut revoir les nos épisodes là, écoute c'est la finale là. c'est la finale. finale. Toute la, toute la saison
1: 3, on en parle tout le long du tournoi de Ricochet-Robot. Donc euh, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, euh, sachez que si vous avez pas écouté les derniers épisodes là, il va avoir un petit peu le gâchant, on va dire, qui a gagné cet été en République de mi le tournoi de Ricochet-Robot international.
0: International.
1: International, alors la finale c'était, comme on le sait, le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Rotier, contre... José Melinda, Melinda. Euh, José Melinda, euh, la top f... champion, top champion, c'est la seule joueuse professionnelle ouais. de ricochet robot au monde, la seule. Donc
4: elle est elle est exceptionnelle. Ça paraît. Ça paraît.
1: Elle était là, elle... elle était prête, son fan club était prêt,
0: toutes déjà sous. Tout son le monde mobile. était là en
1: fait, mais c'était quand même important. Il y avait une espèce de petite tente et euh, elle avait sa masseuse. Et euh, son, euh, son porteur d'eau aussi. Euh, donc, c'était quand même, tu sais, elle était à l'ombre, tout ça. On sait, on peut imaginer le ludologue en plus à la plage. Oh, ouais, hein, le ludologue
0: à as... la plage! Et... Il s'en foutait en noir, habillé, genre, pied, des pieds ouais. à la tête, je colle, roulé, long, noir. Tu sais, si je de filmer, il était là. Oh, la chaleur, ça m'affecte pas. Ça m'affecte pas. Fait que là, ça l'a amené, dans le
1: fond, euh, la... deux théories par rapport à ça. C'est. Que les vampires ne sont pas affectés par la lumière du soleil, ou sinon c'est pas un vampire. <rire> euh, donc, un des deux.
2: Yes euh,
4: what Tu <rire> euh... veux
1: quand même bon de un en vérité. <rire> euh, donc c'était ça. Donc là la finale était là. On s'entend tout le monde qui participait, sauf Uber bien entendu, qui avait été euh, violenté, tabassé, durant, euh, tabassé de malsainement dans, les, euh, dans les bosquets. <rire> Euh, et, ben, c'était le tournoi, la grande finale, tout le monde était là, euh, et les, les attentes étaient les plus élevées, faut le dire c'était une partie serrée, euh, le Ludologue, ça reste quand même, on le sait, on connaît son slogan, on ne joue pas avec le Ludologue, <rire> euh, donc c'est pas
0: parce qu'on veut pas jouer à des jeux avec lui, oh, non, non, c'est
1: parce que tu joues pas, tu te
2: fais torcher, tu te <rire> <'est, c> <rire> fucking
1: ouais, torcher, absolument, 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 c'est que, <rire> euh, donc c'était Ricochet Robot à son plus beau, en fait. Une relance constante entre José Melinda et euh, le Ludologue. C'était un point après l'autre, un point après l'autre. Et des, des coups assez difficiles. On a vu des 8, on a vu des 11, on a vu des 13. Euh, C'est rare que dans une finale, on voit des 13, en fait.
0: Ouais, ouais, exact. Il n'y a pas eu de petits coups, de petits 2 ou 3 euh, de merde, un peu. Hein? C'était juste tous des coups. Des, vraiment, des beaux coups.
1: C'était élégant, coups en fait. Vraiment, tu voyais que la poule s'extasiait devant ça. Ouais. Euh, Il y, y a eu des coups là-dedans, on, on pourrait dire des coups pratiquement légendaire en fait des coups qui vont passer à l'histoire, euh, je pense en fait sur le, le triangle bleu quand Melinda a utilisé le robot rouge pour euh, ricocher sur le jaune mais ouais. euh, juste sur le côté du mur donc c'était vraiment bien fait.
0: C'est genre de move qu'on voit pas beaucoup là, euh... ouais. <rire> la passe à l'espagnol, c'est comme un, un move vraiment précis, tu tu le vois à peu près genre tu peux le faire comme une fois sur 1000 games. C'est ouais. arrivé dans le Ouais, c'est ça, ça, c'est quand même assez rare. Puis ça demande des bons joueurs, mais ça demande aussi des joueurs qui pensent à
1: l'avance. Mm -hmm. Parce que quand tu joues à ricocher robot au niveau professionnel, tu veux pas juste gagner ce tour-ci en le moins de coup possible. Tu veux placer tes robots pour la suite.
0: Exact. Puis je pense que c'est peut-être <rire> ça. C'est peut-être ça qui a. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. C'est un peu ça qui a fait la différence, mais aussi que. On dirait que, que... que Ludolac voulait toujours trop pousser à l'avance. Puis à un certain point, la dernière game, celle-là, là, celle qui qui était là, là qui était la, la la grande finale, ça a a peut-être glissé un petit peu en Parce peu que les réflexes sont là, ouais, hein, ouais. les réflexes, tu, tu penses tout le temps à ça, puis ça fait partie de ta stratégie. Exact. Euh, euh, je, moi, je pense quand
1: même qu'il a été affecté un peu par le soleil. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, non. Donc, ben José Melinda l'a emporté sur le dernier euh, le dernier coup. C'était euh, très serré. Lidl euh, quand même deuxième place, on sait que dans une réalité à j'aurais il y aurait peut-être gagné un vrai tournoi de Ricochet-Robot, euh, mais bon, euh, dans un tournoi international comme ça, les adversaires tu sais sont lui. de taille, euh, c'est des adversaires qui n'existent pas dans le monde réel, c'est en fait, des <rire> gens qui sont excessivement ça. Ben, en fait, je pense que là, on est maintenant prêt à euh, se lancer dans le sujet de l'épisode. Mais voyons, on
2: que ça fait deux heures et demie!
1: <rire> feed my Calax, Non, non, on a commencé à à faire euh, Alors, on va demander, dans le fond, feed my Calax, ouais. c'est quoi? On en a parlé un petit peu au début. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore là. Euh, J'espère que oui, parce que c'est quand même un épisode rempli de surprises et d'excitations. <rire> Euh, là, on a fait des entrevues pour savoir qui allait euh, rejoindre, qui allait devenir euh, des collaborateurs à long terme de euh, balado ludique. Bien entendu, on a fait un à chef que c'était pour euh, pour me remplacer. Euh, je ne quitterai pas, mais je devrais utiliser un pseudonyme pour la suite. Comprenez, avec les nouvelles fonctions qui, euh, qui sont revenues sous ma responsabilité, je ne peux pas être, euh, être journaliste et politicien à la fois. Donc, je reviendrai sur un, sous un pseudonyme à déterminer pour la saison 4. Et Balado lui dit que ne sert pas seulement à informer les gens sur le monde du jeu, mais bien aussi à permettre à des gens de vivre leurs rêves. Aujourd'hui, nous recevons de la fondation Rêves d'enfants le fan numéro 1 de Balado Ludique. Oh, bouh, Le fan numéro 1 de Balado Ludique. Il a écouté tous les épisodes. Il connaît tout ce qui se passe. Il écoute cela en voyageant à travers le monde. Il écoute cela en avion, en train, dans les transits. Il reste informé de l'actualité ludique. Monsieur Vincent Jutras! <rire> <rire> Salut! <rire> Salut, ben là, on avait invité tout le monde, mais toi t'étais là, tu un grand fan de Balado, on voulait savoir justement, on est rendu au sujet Feed My Calax, tu commences à avoir une connexion intéressante, tu commences à bâtir tes trucs. Dis-nous qu'est-ce que qu'est-ce qui est essentiel
3: dans ta ludothèque? Ben, je pense que la, la thématique fille de ma c'est plus ton jeu est gros, plus ça le remplit, la, ta Calax.
1: Oh, ok. Et puis <rire> toi, tu mets sur des peu de jeux, mais des gros jeux.
3: Ben, pour ce, ce hashtag-là, pour moi, oui. Comme ça, euh, tu as besoin d'en acheter moins, mais ouais. tu peux juste en mettre trois dans toute ta bibliothèque.
1: Ok, là. puis dans le fond, ouais. lesquels tu qui rentrent là-dedans? Parce qu'on sent que tu veux quand même avoir un bon jeu dans ta
3: bibliothèque. Ah, oh, ben... C'est
1: pas obligé, non, un bon
3: jeu. <rire> non Mais là, on est Juste là pour soit gros. ça. fait deux ans qu'on hype les
1: gens <rire> sur On va vous dire comment remplir votre Kalax sainement.
3: Euh, on va dire euh, ouais. Junk Art. Junk Art. Alors, un des meilleurs jeux euh, de dextérité, en fait. Ouais, ouais vraiment, euh, le jeu qui permet euh, aux gamers d'aimer les jeux de dextérité. Un peu. Absolument. Puis euh, sinon, euh, Rampage, qui est aussi un, un très gros jeu. Oui, en fait, Mampage, c est, c est un à autre gros aussi. jeu.
1: Alors, t'es un gars de jeu de dextérité en plus. Donc, tu nommes deux jeux de dextérité, c'est bon. Parce que c'est toujours bon d'en avoir un Et ou deux dans sa bibliothèque.
3: J'ai fait l'acquisition dernièrement de d'un jeu historique euh, qu'on ne trouve plus nulle part, Star Wars Risk. Ah, je pensais que t'allais dire KeyForge, <rire> Ah non. C'est vrai que ça ne le trouve plus nulle part. <rire> euh, Star Wars Risk, oui, exactement, euh, ouais, qui est comme
1: ouais, ouais. une espèce de version un peu, euh, si ouais, on veut, ouais. réduite de Queen's Gambit, c'est
3: ça? Ouais exact. En fait, faut vraiment pas se faire euh, avoir par le nom. Euh, risque, risque, ça n'a pas, ça a pas avec risque. Ça n'a pas vraiment à voir avec risque, effectivement. Euh, C'est vraiment plus comme un Queen's Gambit, mais plus euh, allégé.
1: Magnifique, très cool. Ouais. ben Vincent, euh, très très content de savoir que tu nous écoutes aussi assidûment. Tu es un fan des podcasts, je trouve ça très cool. Qu'est-ce euh, qu que tu veux pour le futur de balado ludique? Qu'est-ce que tu
3: aimerais qu'on rajoute dans les prochaines saisons? bah pour moi c'est c'est vraiment euh, j'aime bien suivre vos délires de nos euh, délires, délires vos délires de deux heures et demie bah je sais pas les ça devient de plus en plus euh, je dirais pas inside mais que que vous êtes de plus en plus à l'aise toi et Jeff à prendre plus euh, chacun vos rôles puis avec tous les invités aussi qui reviennent de plus en plus c'est vraiment euh, c'est cool je pense pour euh, pour les gens qui vous suivent euh, depuis le début t'sais. Puis, euh, je ne sais pas pour les autres, mais bon. <rire> mais non, pour la suite, euh, ben, c'est cool d'avoir des épisodes différents aussi. Je pense que ça vient vraiment à varier le truc, comme le... quand vous avez fait le, le jeu de rôle immersif. Euh, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est cool.
1: Cool, ben, merci beaucoup. D'ailleurs, tu parlais de JF. Euh, je trouve qu'il glande un peu. Et si le gars il quitte le micro même, il ne à personne, il s'en va. Fait que, hey, merci beaucoup, Vincent. Merci. Que, ben, ouais, ça fait plaisir. <rire> Donc, on va passer toutes les invités qu'on a reçus rapidement, un genre de une ou deux minutes avec tout le monde. Euh, J'inviterais le ludologue parce qu'il est, est prêt, euh, tout près de moi en plus. Et, euh, tu sais que t'es déjà venu au micro, t'as déjà passé tout le temps ici, euh, mais on n'a pas eu la chance d'en passer tant ensemble. Vas-y, euh, on peut faire comme Jeff, de quoi tu veux parler? Non, mais c'est ça. Moi, j'avais quand même le mandat de garder ça relativement euh, court, juste pour s'assurer que qu'on puisse se dérouler, que l'épisode puisse se dérouler quand même assez normalement. Rapidement par contre, j'aime bien connaître les invités, partager un petit peu avec eux, qu'est-ce qui... ça peut-être déjà été posé comme question là, mais qu'est-ce qui s'en vient pour le Ludologue dans le futur? Ah non, elle
6: n'a pas été posée, mais en fait j'ai sorti une info exclusive tantôt. Le méga Game! C'est ça, Un nouveau! Ouais! Quoi? Ouais, c'est ça que j'ai annoncé tantôt.
2: Quoi? Ok, je vais réécouter l'épisode. Je vais réécouter l'épisode. et waouh Vous avez pas écouté ça,
1: vous non plus remettez ça derrière.
6: J'ai même sorti euh... en tout cas, bref. Ok, t'en as parlé. Wow, wow, là, je suis en pas quelque chose. <rire> ouais, C'est trop bon, non, ça. Euh, non, mais sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, bah Montréal joue évidemment, donc il y a plein d'activités, plein d'événements, tournoi de Katan à la récréation. Si le truc n'est pas sorti encore jeudi, ben il va sortir là. Euh, sinon, plein d'activités, la nuit blanche, euh, plein d'animations en bibliothèque, euh, du jeu de rôle en bibliothèque. Euh, C'est ça, on est censé faire aussi un jeu de rôle euh, ensemble, avec euh, avec euh, Jeff, puis euh, euh, d'autres personnes, donc euh, on s'en reparle. <rire>
1: absolument, absolument, on se au courant pour ça. Et là, on est dans Feed by Kallax, bien oui, entendu. Euh, oui, si bah, oui. tu peux peut-être un ou deux essentiels à avoir dans une calaxe C'est des jeux qui ont une raison d'être là et qui vont y rester
4: tout longtemps.
6: Oh, c'est dur comme question. Euh, je vais essayer de prendre quelque chose de relativement actuel et quelque chose de relativement vieux. Ça peut être pas pire ouais. comme plan. Donc, euh, dans le relativement actuel, je pense que celui que j'ai nommé, c'est ma drogue de, depuis 12 ans. C'est uh, the, the Mars.
1: Boum Quel bon choix Quel bon choix chose. Je vous spoil la suite, le mien est dans mon top 5.
6: <rire> Et euh, l'autre euh, euh, jeu que, que j'irai chercher, qui est un jeu essentiel dans sa collection, euh, c'est un jeu je pense que tu aimes bien aussi. C'est euh, Space Alert. Space Alert? Très
1: bon, 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 bon jeu cohort bon, en fait, fait. avec euh, quand même une belle synergie de programmation et une qui est un jeu quand même vieux, mais qui élimine déjà les problèmes de co-op standard. Là.
6: Ouais. ouais euh, c'est quand même assez ouais. euh, bon choix. J'essaie de prendre mon ah, truc assez différent si je compte que c'est deux sci-fi, donc... Euh...
1: Oh, non mais en même temps, on a, on a nos attachements personnels. <rire> voilà, hein.
6: ouais. Ben, je peux peut-être en donner un troisième qui est complètement ailleurs en ah, même temps, oui, ben pour oui. faire là, un, un triangle. Euh, là, c'est complètement autre chose, complètement ailleurs, euh, puis c'est justement ça mon idée de faire une galaxie variée. Euh, uh, Tales of the Arabian Nights
1: Oh, waouh Très bon choix, puis c'est un jeu tellement unique. Que il y a une raison ah, d'être dans votre calax oui, parce qu'il n'y a pas un jeu dans un an qui va sortir, merci. en même temps je dis ça, mais ça serait étonnant qui va sortir dans un an et qui va remplacer euh, votre Tales of the Arabian Night. Euh,
6: ouais. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer ça.
1: Absolument magnifique. C'est euh, une expérience beaucoup. plus qu'un
6: jeu. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Merci beaucoup, magnifique. Donc on va continuer.
1: Personne n'aime Marguerite. Le démon Marguerite. Alors, on est pas venu là-dessus depuis un certain temps. Euh, vous comprenez, il y a quand même une certaine euh,
0: dose de, de
1: fiction dans quest ce qu'on raconte. Donc, je suis avec Raphaël Lacaille, Labromance une des bromones les plus fortes dans ma vie en Vous ce voulez? moment oh oui oui, oui moi je le sens moi ça, pour qui crois. genre
7: Ryan Gosling
1: euh, j'ai un, un faible pour Ryan Gosling ah il il est est beau, est un oh, non c'est vraiment un bel homme euh,
7: vraiment...
1: il a une belle attitude surtout t'sais <rire> <rire>
7: <rire> oui, une très belle attitude.
1: Fait qu'on est là, euh, je sais pas trop de quoi vous avez parlé avec JF. Moi, je suis là pour faire juste un petit aparté après et qu'on peut aussi introduire le sujet du jour qui est Phil My Calax.
7: Et qu'on peut aussi faire le vidéo, le, le, le truc sonore le plus long, le balado le plus long de toute votre histoire.
1: Ben là, on, on, je pense qu'on approche de ça assez sérieusement. On est maintenant à 2h40 à peu près.
7: C'est assez impressionnant. Euh,
1: ouais, j'espère qu'on va être en de monter parce qu'il va y avoir plein de trucs qui ont été dit qui devraient pas être là. Comme. Euh, je sais pas, j'ai pas écouté la moitié suis pas là, je vois à Keyforge. Euh, As-tu gagné? Euh, pas... Oui, j'ai gagné une game, mais avec le, avec le deck du Ludologue.
7: Ah oh ouais, c'est ça. Il... Ouais, c'est un deck
1: pimpé on le sait, le Pay to Win. Euh, <rire> je pense qu'il qu l'a payé 800 euros sur Ebay.
7: Oh, okay. euh, ouais, c'est un double ah,
1: horseman deck, quelque chose de même, là, je ne sais pas ça. Ça m'a quand même assez fou. Mm. Euh, fait que, ben, je ne sais pas si vous avez parlé un peu game tantôt? Euh, ouais, non, pas tant. Je sais que, game, vous êtes, vous êtes une machine de marketing euh, instoppable. <rire> donc, tu sais, oh, oui, oui, c'est pas nécessaire, ben, ça Non, non, mais ben, en fait, après ça, il y a toute la, la qualité qui vient derrière. Mais tu sais, vous êtes capable de faire votre auto-promotion. Mais je trouve ça quand même cool de toujours en parler parce que... Vous êtes des pionniers là-dedans. Euh, vous êtes les seuls au Québec qui se lancent comme ça. Euh, avec autant de, de si on veut, de puissance. T'sais, vous avez tous les éléments pour réussir. Vous avez. Euh, elle, est directeur extraordinaire qui est euh, extrêmement euh, prolifique, vous avez le maître marionnettiste euh, qui est, euh, on sait en plus, le MJ le plus connu du Québec et euh, oh, tout ouais. le reste de votre équipe hein, qui est ultra relevant donc... <rire> la,
7: euh... <rire> la mascotte Benjamin Desiels.
1: Oui, oui, c'est ça exactement il chante bien et
7: tout. Hein. Il chante bien puis Anne-Catherine et son énergie flamboyante. Ouais mais
1: ben, Anne-Catherine je dois dire, la première fois que je l'ai vue en live, j'ai été euh, sous le charme dès le début en fait Elle incroyable, ouais, Pour ouais, vrai, moi, je suis un gros gros fan d'Anne-Catherine oh, Absolument, absolument, là. Euh, elle a une espèce de fou, justement, qui est vraiment...
7: Elle a une belle énergie. On serait toujours que pour elle, c'est la dernière journée de sa vie. Fait qu'elle a la vie pleinement. Magnifique! <rire> ben, euh,
1: c'est cool. Fait que, ben, qu'on trouve votre bon travail. Puis, euh, on, on est tellement contents que tu viennes fois après non, toi. Non, non, euh, une mais bonne là, bonne
7: là euh, dit, tu m'as invité tu sais,
1: euh, et c'est ben, ça ce qui, qui est vraiment intéressant de voir. Puis ce soir, on a quand même amené une crew assez hétérocline. maintenant c'est euh, qui dans la crew aujourd'hui
7: qui aime le moins? maintenant.
1: Je suis obligé de dire que c'est JF.
3: <rire>
1: mais, euh... Ouais, c'est
7: ça. Exact.
1: Ouais, mais tu sais, t'as vu, il essaie le show, là, ouais. dis, il mais, de me voler chaud. veux
7: on l'a vu, vu ce soir. Ouais. Particulièrement ouais. ce soir. Ouais. Ça.
1: Les gens l'aiment beaucoup, fait que moi, ça fait que les gens l'aiment moins, fait que je l'aime un peu
7: moins. Fait. Ouais. Bon, tu n'aurais pas une amitié à long terme avec lui.
1: Euh, oui. Donc, on est là pour Feed My Calax. Oui. Ce qu'on essaie de voir, c'est on veut donner aux gens quoi mettre dans leur bibliothèque et qu'ils soient pas frénétiques à pouvoir la remplir absolument, qu'ils choisissent avec un peu d'attention qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans leur bibliothèque, dans leur ludothèque, oui. comme nous, on a choisi avec attention le contenu qu'on allait mettre dans cet épisode. C'est bon ça. Donc, c'est pour ça que tu as la chance maintenant de dire Peut-être une triade, une trinité de jeux que tu te dis, ça c'est l'essentiel dans une calance.
7: Euh... Ben, écoute-moi, euh, j'irai avec essayer de combler certains styles de jeux. Oui, c'est une bonne technique, une belle approche. Puis, euh, aussi, j'irai avec le jeu que je joue le plus souvent au monde parce que ben ça reste que la personne que je vois le plus souvent au monde dans ma vie c'est ma copine c'est déjà bon ça fait que c'est bon mais ben, on joue toujours au Yatsi oh ok j'adore jouer au Yatsi c'est pourquoi j'ai adoré aussi Die Strong qui est vraiment un excellent jeu mais là j'étais comme on met tout Die Strong non allons-y avec le classique base, le classique si je suis une île le désert avec quelqu'un et que j'ai Yatsi Yat je vais pouvoir y ça va montrer correct. ça va super bien aller on va dans le sable les scores Oh va être oh, 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 wow. fait, bon, moi je te dirais Yatsi même si si, euh, si, en fait, si les gens qui nous écoutent présentement, oui, ils, ils n'aiment pas les jeux de hasard, ben, ben achetez-le pas, la gang de malades, mais ça reste que c'est un, 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 un beau jeu de gestion de hasard. Sinon, euh, on a besoin, tu sais, on est des fois une gang de personnes, on a envie de jouer à des jeux. Je suis vraiment pas le genre de gars qui tripe sur les jeux parce que tout le monde gueule, que tout le monde parle fort, ça m'énerve Et en fait, je suis misophone, parce que j'ai appris ça.
1: Misophone.
7: Misophone. Moi, les, les sons, je suis capable d'isoler un son. Ce qui est quand même très bien, mais ce qui est très très mal, c'est que ce son-là que j'isole me surgosse. Ok. Fait que s'il y a quelqu'un qui sape autour de la table, tu sais, qui mange la bouche ouverte, je vais pouvoir euh, peut-être essayer de le poignarder dans les côtes. Ou, tu sais, oh, ouais, tu vas, ça va à ce point-là, maintenant je suis au téléphone puis on, est, on se coupe deux trois fois, je vais juste raccrocher, je vais arrêter de parler, je vais attendre que tu me rappelles. On va, on va essayer de se remettre sur le bon timing, sur le bon ringtone, parce que pour vrai, ça me fait angoisser. Ça, je me suis c'est un jeu où est-ce qu'on est en équipe, contre une autre équipe, qu'on peut se concerter ensemble, essayer de deviner, de décrypter des mots. Oui des cryptos, je le mettrais, euh, ça dans, ton, yes. dans, dans,
0: dans ta
7: galaxe, vraiment un excellent jeu, pis je pense qu'à toutes les fois que je suis euh, chez vous j'en parle, c'est un maudit bon jeu, et en plus extension cette année, je suis euh, curieux excité j'allais dire bandé comme un cheval mais euh, disons euh... <rire> bandé comme un cheval <rire> non je, je suis j'ai les poils hérissés quand j'ai vu cette nouvelle j'avais les poils hérissés magnifique ben en
1: fait on sait euh, Thomas
7: d'Agenais, L'Espérance le jeune
1: prodige et euh... Christian, du scorpion, le poète du jeu.
7: Le poète du jeu, et je te dirais même les pectoraux du jeu.
1: Oh, les pectoraux, mais on
7: sait que c'est un gars très en forme. Ouais, mais tu, t'as-tu Oh, impressionnant. Ah oh ouais, parce qu'il me laisserait toucher, Il est tellement fame, il voudrait tellement. <rire> oh!
1: Okay. ok, bon, ben c'est bon, maintenant j'ai un but dans la vie. Euh, je vais tout faire pour l'accomplir.
7: Parfait. Donc là il y a des crypto. Et là je me suis dit, je suis un, je suis un gars qui trippe sur les jeux, euh, les jeux coopératifs. Et, Et allons-y dans, 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 dans un classique, allons-y avec un Pandémie. Mais la force c'est que Pandémie est très le fun. Mais Pandémie Ibérienne, pour hey. moi, c'est euh, la crème des pandémies. Peut-être que le monde ne sera pas d'accord et ils crieront. Je m'entorche. Vous m'écrirez en privé. Mais euh, sincèrement, c'est écœurant. OK,
1: moi, je n'ai jamais joué à celui-là. Tu peux me dire peut-être juste rapidement une particularité là, qui fait une différence avec Pandémie Standard. Il est mort. Oh, tu vas gagner. Okay. <rire>
7: Achetez-le. Non, en fait, euh, habituellement, tu pourrais jeter une carte pour prendre l'avion et aller d'une place à l'autre. L'avion, c'est terminé. Ça n'existe plus à cette époque-là. Non, toi. maintenant, tu peux faire des rails de chemin de fer.
3: Oh. Donc, pour
7: une, euh, je pense que c'est une action, tu fais une rail. Et tu continues. Donc, tu peux créer... Tu crées toi-même... Tu bâtis ton, des routes, là. Tu bâtis des routes pour pouvoir te promener plus rapidement d'une place à l'autre. Et tu peux y aller avec l'eau aussi, les bateaux. Mais il n'y a pas de passe-droit, là. C'est vraiment... Tu crées ta route. Je trouve ça incroyable. Le jeu est difficile à souhait. Mais il est le fun, comme beau trésor. <rire> très très cool, magnifique. Ben euh, Raph,
1: merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Je aura la
7: chance de se reparler plus tard. Mais vous, c'est vous qui êtes les euh, bons rois et juges de maître. Euh... Euh, ben
1: là, ce
7: soir
2: c'était une
1: soirée semi-expérimentale, on veut aller dans des phases un peu plus expérimentales, échanger sur le jeu dans le futur de façon plus fluide, plus ouverte, amener des points de vue de plus en plus différents. Et euh, ben si là ce oui, soir, c'est que c'est qu'on euh, est, qu est très content toujours de collaborer avec toi.
7: Mais moi aussi, je, je vous aime. aime. Magnifique, merci beaucoup
3: Raphaël. On Ça se reparle très bientôt. C'est quel look que vous avez après?
7: Do you see
6: what I see
1: Monsieur Vincent Beaulac, euh, on l'a nommé affectueusement et c'était vraiment pour rire le parasite du jeu, parce que ce gars-là sort de nulle part et se dresse dans toutes les crews de jeu, il est connu de tous en un claquement de doigts simplement parce que c'est un fan de jeu. Il connaît énormément de jeux, il joue à beaucoup de jeux et il a une analyse sur le jeu qui est super intéressante. Euh, ça lui ça?
6: Ah, hey, hey, merci. Ben non, ben c'est comme ça que
1: t'es. Fait que hey, tu, es mérites, tu mérites ce que t'es. Mais euh, je sais pas si avec Jeff vous avez parlé un peu euh, de, de... Toi t'es un créateur de contenu pour un les jeux de société. Oui. Oui, Je sais pas à quel point vous en avez parlé avec Jeff un petit peu. Un petit, un petit peu. Euh, ouais. Ça a pas été notre,
6: euh, notre ouais. point
1: central. Parce que là, moi, on fait un petit wrapping rapide et on essaye surtout d'aller avec euh, le sujet du jour hein, qui est oh, film Mike Allax. Mais j'aime bien toujours avoir un, un, un permettre un petit peu à la personne de parler de ses projets euh, personnels au niveau du jeu. Donc euh, toi tu as fait des vidéos, notamment pour l'école mm -hmm. du jeu, si je me trompe ouais, pas. Tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui continue d'ailleurs, tu en as sorti un tout récemment.
6: Oui. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, c'est un top 6 à la Thématique Weird. Ah, très cool. ça On aime ça, en plus les jeux un peu fuckés, les jeux un peu spéciaux. Bon gars. T'as jamais vu ça des jeux. Si tu penses à une thématique et mettons, tu fais un rêve bizarre, tu dis, si, mettons, je vais mettre ça de côté parce que je comprends pas trop. Il y a du monde qui se sont dit, non, non, ce rêve-là, il faut que je l'accomplisse en fait ça, comme... Ok, nice. <rire> très cool, très cool. Euh, fait que tu as fait
1: plusieurs vidéos. J'en ai vu aussi une bonne quantité. C'est des vidéos de très bonne qualité. Euh, on le euh... sait, ça prend du temps à faire ça. Hein? Oui, définitivement. c'est quoi un peu te, te... Comment tu fais pour te dire, ok, là, je fais une vidéo, là, là, je me
6: lance puis je pars là-dedans? Là. Ben, il euh, y a comme. Tu sais, je dirais, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est Évidemment, bon, choisir ton contenu, euh, quel jeu que je veux parler et euh, pourquoi est-ce que je veux parler de ce jeu-là. Euh, parce que couvrir un jeu, juste parce que c'est la nouveauté, pour moi, je trouve que c'est un, un peu le prétexte pour euh, faire une vidéo, juste pour faire une vidéo pour créer du contenu. Mais pour moi, j'ai envie de créer du contenu qui est, euh, qui est significatif. Euh, donc, c'est sûr certain que euh, quand moi, à la base, je choisis un jeu, ça va être pour euh, soit pour me voir, parce que je trouve que ce jeu-là est extraordinaire, ou pour tout simplement donner mon opinion, parce que je pense que ce jeu-là euh, a comme certaines euh, certaines particularités qui méritent d'être mentionnées. Euh, mais somme toute, ça dépend toujours aussi du type de vidéo. Comme par exemple, euh, si admettons on a une vidéo très... Euh, euh, comme un... traditionnel mettons, à la Dice Tower, bon, ben, tu sais, t'as comme trois cinq mm -hmm. grosso modo, l'introduction, l'explication de règles. Euh, moi, j'aime plus être euh, euh, diversifié dans mon approche. peu enfin, si... comme
1: par un petit film chaque fois, si on veut. Moi,
6: ouais, exactement. Et ça, je te dirais, c'est énormément de temps parce ouais. que dans le fond, il faut que tu fasses ton plan non, séquentiel, ça, donc tu écris vraiment vie. comme ton histoire, tu écris vraiment ton, euh, ton plan. Ensuite de, de ça, des accepte. fois, j'aime ça aussi m'imposer un texte à moi-même. Euh, parce que je trouve que c'est euh, c'est important là, quand même de faire ça euh, tu sais puis de pas juste euh, dire bon ben je vais dire un peu n'importe quoi ce que je veux devant les Il faut qu'il y ait une structure selon moi euh, facture c'est plus pour mettons, les critiques de jeu. sinon il y a toujours des, euh, des différents euh, concepts comme là présentement j'ai un concept euh, que j'ai commencé qui s'appelle les critiques surprises parce que ce que j'ai réalisé malheureusement c'est que souvent euh, les gens veulent s'informer sur les jeux de société qu'on connaît qui ont entendu parler tu sais et souvent il y a des jeux qui n'ont pas nécessairement créé un buzz ou qui viennent du passé, que ça fait quelques années qu'on n'a on a jamais vu ou qu'il a été perdu dans moi, le passé. On juste passer
1: sous le radar. On sait, il y a 2000, 2000 à 5000 jeux qui sortent chaque année. Euh,
6: on en a parlé de quelques centaine. Là, Exactement. Tu sais, alors là, moi, ce que j'essaie de faire dans, ce, ce vidéo -là, dans cette vidéo-là, ce serait de vraiment offrir le principe que la personne clique, elle ne elle sait pas c'est quoi le jeu, puis euh, j'arrive avec la proposition. C'est-à-dire cinq minutes, je donne, je donne les, les lignes assez, euh, les grosses lignes du jeu, puis après ça, la personne euh, décide si elle apprécie ou non, ou euh, veut essayer de, de s'informer là-dessus. Magnifique. Ben c'est très cool. Ta démarche est excellente. Est-ce que toutes tes vidéos sont
1: publiées sous la bannière L'école du jeu? Euh, oui, oui, en ouais, effet. Donc, okay, euh, c'est sûr que moi, je fais partie de l'école ouais. du jeu. Euh,
6: donc... Euh... Fait que si les gens
1: veulent les retrouver, c'est comme ça qu'on qu peut s'y prendre pour, pour aller les chercher. Je sais qu'il y a d'autres gens qui font des vidéos aussi. Oui.
6: Euh, ouais, donc, super, euh,
1: super intéressant, là.
6: Oui, oui. ben c'est sûr. Fait que dans le fond, l'école du jeu sur euh, YouTube, puis euh, voilà.
1: Magnifique. Donc, là, on est là, Feed My Kallax. Feed My Kallax. Okay. Nomme-moi euh, deux à trois essentiels pour une calax. Euh <rire> ok comme ça ouais, ouais comme ça parce okay. que sinon, on est là désolé on a été distrait un peu par le public là, qui, euh, qui n'acceptait pas qu'on avait pris quelques minutes pour discuter entre amis et okay, okay. parler un peu de qu'est-ce que tu fais et tout ça hein.
6: c'est correct hein, euh, écoute hein, on a une belle relation avec toi hein, ben oui c'est ça il n'y a pas de problème Fait donc. que, euh, écoute euh, trois jeux euh, <rire> moi je dirais le premier qui vient en tête, évidemment, c'est euh, Sidereal Confluence. Euh.
3: Oh alors un gros
6: jeu Forex, d'espace. Euh. Bon, en fait c'est un jeu de un jeu euro de négociations euh, inter interstellaires euh, où les joueurs vont représenter différentes créatures, euh, différentes différentes races et chacune des races va avoir leur particularité. Euh, et c'est aussi un engine building où qu'on va créer en fait notre, notre engin qui va nous créer des ressources euh, que l'on va pouvoir insérer dans, des, dans ces machines-là qui vont convertir en d'autres ressources, qui vont les convertir en points. Entre temps, on a une phase de négociation entre tous les joueurs autour de la table, donc on va s'échanger des ressources. Euh, la raison pour laquelle je pense que c'est un must dans une euh, bibliothèque euh, c'est parce qu'il n'y a rien comme ce jeu-là sur le marché sérieusement Mais là, tu nous dis, là, juste pour être sûr là, ouais. que
1: tout le monde là, tout le monde, parce qu'on se rappelle là cet épisode doit être l'épisode le plus partagé de tous les temps pour Maladolique okay. on doit le mettre chaque fois que quelqu'un dit voici ma calaxe, qu'est-ce qui manque dedans et donc toi tu me dis que Sidewheel Conflict doit être dans toutes les calaxes du monde oui, magnifique,
6: parfait, oui. c'est bon. j'assume complètement mon choix, même okay. si c'est hors norme. c'est correct, as-tu un autre, un autre truc peut-être à nous conseiller? Un autre un essential? essential? Un autre Essential, un hum... autre essential. Um...
0: Puerto Rico. Puerto Rico, Jou très parfait. bon choix, un classique, uh, plus, <rire> euh, plus traditionnel, disons Absolument. Aussi. Euh, Puerto Rico,
6: parce que selon moi, ça, a, ça a présenté une mécanique qui n'est pas encore euh, régalé euh, qui est la mécanique de sélection d'action où tous les joueurs ouais. vont faire une action et euh, tout, tous les joueurs vont faire la même action, le joueur qui a sélectionné cette action-là va avoir une action un peu plus euh, supérieure aux autres joueurs, euh, donc pour moi Poitouco pour aussi définitivement un boss dans une calaxe, dans toutes les calaxes du monde, à côté de Scenario Confluence. Magnifique. Un petit dernier peut-être pour compléter ta triade, pas ta triade, ta trinité ma trinité. Euh, hey, C'est une très, très bonne question, un brûle-pour-point comme ça. là. Euh, J'aimerais ça y aller avec quelque chose de plus léger, mais en même temps, tu sais, je vais avec quelque chose de plus léger ou on y va avec du lot encore? Faut que tu penses aux
1: essentiels. Hein? Ça prend du lot dans des essentiels, on s'entend.
6: Oui, mais ça prend du léger aussi. Ça prend
1: du léger aussi. La plupart des gens vont nommer du léger.
6: OK. Ok, euh, que, moi je suis un peu hors norme, le présentement. Absolument, mais ça, une calèche, ça doit être diversifié. Ok, à ce moment-là, euh... ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Écoute, c'est un bon petit jeu du moment que je chante à toutes les sauces, tout le temps. J'ai joué, à... joué à ça des soirées de temps. Crossing!
3: Oh, bon, Je n'ai
6: aucune idée c'est quoi et un tellement un bon jeu là mon gars c'est incroyable le jeu le plus simple au monde avec les règles les plus niaiseuses mais gosh, ce jeu là crée des, 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 des réactions incroyables
4: incroyable et
6: Qu'est-ce que c'est? -ce oui, oui, par exemple, okay. moi je sais même okay. pas c'est quoi. Là, es
4: okay. là tu
6: là-dessus, comme okay. je veux me l'acheter, je veux. Ouais. Ben, c'est un, un, un jeu, euh, c'est un jeu, c'est un jeu un peu de roche papier ciseaux, où est-ce que tu vas avoir des genres de, 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 de tuiles en forme de champignons autour de la table. Il va y avoir des diamants sur les différents les différents champignons, et tout le monde joue de façon simultanée à, et au compte de go 1, deux trois go, on va pointer quelque chose, soit un champignon qui est sur la table. Soit la carte d'un autre joueur, parce que quand tu récoltes des champignons, tu les mets sur ta carte. Mais l'affaire, c'est que, mettons que tu pointes le même champignon moi, Simon, ben les deux, on reçoit rien. faut absolument que je sois le seul qui pointe le champignon. Dilemme
1: du prisonnier.
6: Exactement. Si tu pointes ma carte, mais qu'un autre joueur pointe ma carte aussi, mais ben malheureusement, les deux, vous aurez rien du tout. Si t'étais le seul à pointer ma carte, mais ben là, tu récupérais tous les diamants qui sont dessus. Sauf que si je décide de protéger ma carte, à ce moment-là, les diamants, je m'en vais les porter dans mon coffre fort chez nous. Mais malheureusement, le prochain tour, je ne jouerai pas. Donc, il y a tout le temps l'espèce de de, 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 de de thinking de savoir, est-ce que je pousse ma loque à aller chercher ce, le champignon qui a un shitload de diamants, au détriment de peut-être aller me chercher un peu moins de diamants, et est-ce que je garde les diamants qui sont sur ma carte, est-ce que je vais avoir les portées de suite ou j'attends un peu? Euh, bref, ce jeu-là, extraordinaire. Euh, J'ai joué à ça là, des euh, deux heures de temps qu'on faisait des games, une à la suite de l'autre. C'est super simple, ça dure 50 minutes, vraiment génial comme jeu.
1: Magnifique, donc c'était Crossing euh, et Vincent Boulac. merci beaucoup Vincent, j'espère qu'on aura la
6: chance de recollaborer ensemble dans le futur. Oui, oui, j'espère très très bien, j'espère qu'en un on va jouer à Side Hero comme ça. J'attends ça encore,
1: j'attends cette occasion avec euh, vraiment beaucoup d'excitation. <rire> Magnifique, donc merci beaucoup. Merci à toi, bye bye. Monsieur Pierre-Marc. Hey, I'm back. PM pour les intimes, de retour au micro. Alors, je sais que t'as déjà parlé beaucoup avec JF. J'ai parlais de quoi? J'ai aucune idée, en fait. Ça, c'est même pas un secret. J'ai aucune idée. J'imagine que vous avez parlé de
4: JDSQC Stats. jeu de société Québec Stats. Surtout de Grimévin en fait. Toi, t'es un fan de gros jeux quand même, hein?
2: Euh,
1: ouais. Gros jeux, t'es Gloomaville, on s'entend, gros jeux, tout ça. Ouais. Mais, euh, je sais que t'aimes les jeux de cartes. J'aime les jeux de cartes. Donc là, on est là pour discuter d'Essential. Qu'est-ce qui est essentiel dans une galaxie? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne peut... Tu ne peux pas imaginer une ludothèque sans ce jeu-là. On pourra en passer deux trois. On va voir comment ça se déroule. Ouais, J'aimerais bien avoir ton opinion
2: là-dessus. Ouais. Peut-être à ta surprise, je ne pense pas qu'un
4: jeu de cartes à collection, je pense que c'est ça avec lequel tu fais référence, je ne pense pas que c'est un essentiel. Je pense que ça fait partie intégrante du domaine ludique depuis 30 ans-ish à peu près. Peut-être plus de 25. Principalement à cause de Magic the Gathering. Euh, mais je pense pas que c'est essentiel quoique étant un excellent jeu je pense pas que c'est essentiel de, de l'avoir dans son truc pas, je, il serait pas dans mes choix pas dans, dans des essentials non, tu sais oui je, Key Ford, un on a joué plein de games à soir je oui. d'ailleurs ah, euh, bah, je veux
1: une revanche
4: non mais ça c'en est un qui pourrait peut-être le devenir pas parce que je trouve qu'il est moins bon que Magic mais son côté plus casual si vous me permettez l'expression anglaise le rend vraiment plus accessible, en fait, puis euh, quelque chose que tu peux avoir dans ta bibliothèque, puis tu sors, puis « Ah oui, c'est vrai, ces cartes-là », puis il y a un côté un peu plus « swingy » encore, excusez-moi encore l'expression anglaise, euh, mais qui fait que on s'en fout un peu, tu sais, on se rappelle des règles, euh, c'est pas comme « Magic » qui est très impardonnable que tu dois connaître tellement de choses, que c'est tellement, tu peux tellement approfondir le truc. Fait que oui, c'est pour ça qu'il y a une grosse fanbase, parce que les gens deviennent sur le mode de vie. Là. Oh, ouais, c'est le seul jeu auquel certaines personnes jouent. là Ouais, exactement. Tu sais, c'est ça, tu peux parler des gens de Magic qui jouent pas à des jeux de société. Là. Mais, euh, fait que euh, fait, Keyforge peut-être, a ce potentiel-là. Euh, mais non, je le devrais
2: vraiment pas. Là, là.
1: Ok, fait que là, mettons, on y est. Là. Ta, trinité,
4: là. ta trinité des
2: je pense des que, dans oh, une ouais. ben,
4: premièrement, je crois que des notes là, ouais j'ai des notes, ben, premièrement, ce serait un jeu de draft, je pense que, puis ça c'est mon passé de joueur de Magic, ok, mais ben, bref, pour revenir, je pense que ça prend un jeu de draft, Puis j'irais, j'en mettrais trois, que je dirais que ça dépend de ton niveau de joueur, ouais, 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 ok, okay ouais, c'est peut-être un peu avancé mon truc, mais bref, j'irais oh, avec oh, Sushigo, Oh, oui. Si euh, t'es plus euh, introduction. Ouais, ben tu as pas beaucoup d'amis qui jouent à des jeux nécessairement. Ouais. mais toi t'aimes jouer, mais il te faut peut-être un sushigo introduire ah, du monde à des absolument. jeux. Absolument,
1: très bon choix, très bon choix, sushigo
4: numéro 1 Ça, tu peux introduire du monde qui aime aiment les, sushis, ils aime pas les jeux, ils vont aimer Sushigo. Sushigo. Okay? Absolument. Parce que ça va les conquérir, puis ça, ça sera pas compliqué. Tu vas fournir un petit pad. T'sais, tu sais, tu vas pas dans un sushigo parté encore. Non, mais, ça, c'est le deuxième. Mais, Sushigo Party, ça rend meilleur, parce que tu peux jouer à Sushigo normal avec Sushigo Party. Le Sushigo, c'est t'aimes les sushis, t'aimes les parties, c'est parfait. Sushigo Party, ça ferait partie de mes, euh, de, de, de mes essentiels, mais si t'es un amateur plus, Seven Wonders ferait un job similaire pour moi. Oui. ok, Fait que c'est une, une alternative. Seven Wonders, Sushigo Party. Parce que la thématique va pas vraiment susciter <rire> autant d'intérêt que Sushigo, tu sais. Ouais. Exactement. À moins que tu aies des amis historiens ou euh, oh, qui viennent de Grèce. Euh... Ça, va, ça va. Ben, tu
1: c'est si plus geek. Peut-être, ouais. tu genre les merveilles du monde, okay, comme les Romains. Tout ça, ils ont aimé t'sais... leur cours d'histoire. Ouais, c'est ouais. ça. Mais il y a aussi la, la forme de Seven Wonders. Et je sais pas moi lequel je choisirais entre les deux. D'ailleurs, moi, j'ai Sushi Go dans, dans ma bibliothèque. Donc, j'ai aucun des deux avancé. Mais Seven Wonders amène les extensions. Et ça, ouais. dans le fond, ça amène que tu peux comme mettons bonifier l'expérience dans le temps ce que Chico Farté fait
4: un peu mais de manière vraiment
7: plus
1: ouais c'est oui, comme freestyle là
7: voilà. où c'est qui
4: intégré part. dans le jeu ben mais quoi euh... ça puis pour les gamers évidemment ben, le nouveau venu la révélation
2: Terraforming Mars!
6: C'est là. Terraforming
2: Mars! Fait que Mars. ouais, ça, ça, ça,
4: ça, serait, ça serait la trinité des jeux de draft, je pense que. Oh, ok, jeux de ça, draft, tu vas loin là avec ça. Là. Ouais, 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 ben écoute! C'est a... vraiment, vraiment
0: ça! C'est ça, ça tu sais, vrai. pour jeux des gamers. De gros jeu de draft.
4: Pour moi, c'est le... le Seven Wonders des temps modernes pour gamers, là, dans le fond. Là.
1: Absolument, absolument, très belle comparaison. Donc, fait euh... qu'il y a un jeu de draft. Oui, magnifique.
4: Puis euh, un puis là, après ça, la prochaine catégorie... Ou juste être sûr, t'as combien de catégories? Oui. Trois. Oh, ah, fait, tu m'as dit un à trois. Je n'ai oui, pas oui. trois. C'est juste oui. que dans chaque catégorie, il y a trois jeux. C'est magnifique. <rire> ça, c'est encore mieux. Je n'étais pas inquiet. mais Je suis ah, sûr oui. où on s'en allait. Oh. <rire> euh, c'est un jeu qui, encore là, excusez-moi mon anglais, bring the party. Ça, c'est ouais. important. Okay. c'est important dans une Kallax dans une ou dans une collection. Puis moi, mon jeu, ça va être... C'est subjectif, le party, là. Ouais. <rire> Mais ça a été Cosmic Encounter.
6: ah Ça, okay, ouais. c'est le
4: party pour gamers
1: Oui, oui, OK. On se prend des
4: aliens, oh on se God. bâche en de celles. tout le
1: monde quand les gens disent que Mysterium et Cosmic Encounter sont des jeux de party. <rire> oh <my God. rire> Donc,
2: des, des on est des geeks finis, c'est bon. juste ça. Allez, allez.
4: <rire> non, Cosmic Encounter, c'est du party en boîte, cette affaire-là. Puis nous, on, nous même à la maison, on a utilisé ensemble pour jouer jusqu'à 8 pis, on l'a, euh, nos, nos, amis euh, pas gamers savent euh, tous jouer à Cosmic Encounters. Parce que genre, on est huit, on joue à Cosmic Encounters, puis là, à la fin, y a un Mexican standoff parce qu'on est tous à quatre points. <rire> <rire> comme ça, comme ça, là, je m'allie, moi aussi je m'allie, moi aussi je m'allie. <rire> C'est juste trop le fun, pis à est quelqu'un sort la carte du reward deck de l'extension 3.2, pis wow!
2: <rire>
4: <rire> hey, les gars, sérieusement, il y euh... a,
1: une catégorie de gens qui est plus geek que vous et c'est les gens qui nous écoutent en ce moment donc félicitations parce que vraiment c'est magnifique comme monde si on peut en apprécier toute la richesse comme vrai, ça, ça. t'écoutes une histoire comme ça je suis pas un fan de J.I. Oh. Cosmic Encounter ah en oh, en. pour vrai? Hater mais Jeff aime ça Jeff je sais pas je sais pas si j'aime ça, ça mais... ouais.
4: party
0: game, ok ok ok
4: mais il euh, y a d'autres jeux de party, le téléphone essentiels dans sa collection puis un qui est sorti cette année un auteur québécois ah, avec un beau visuel, un éditeur québécois. Sérieusement, oh. cette histoire-là s'est rendue un
1: gros circle Ouais. Je mais... euh, pense pas qu'il y a un jeu qui a été plus nommé cette année. <rire> en fait, je pense pas que dans l'histoire des jeux québécois, il y a un jeu qui a été plus nommé. En fait, je pense que des crypto a été plus nommé que tous les autres jeux québécois qui existent, ensemble, ouais. ensemble. en l'espace
4: de un an. Un an. Euh, mais... Quel phénomène,
1: je veux dire. -ce... En tout cas, moi, je capote sur ce jeu-là. Je veux dire, après, combien de gens l'ont nommé juste aujourd'hui, la moitié des gens vont le nommer, l'autre moitié, ils pensent. Euh,
4: mais, donc, mais la c'est que c'est pas juste qu'on le dit pour plugger un ami ou pour plugger un truc ah, québécois parce que genre on veut se sentir local. Je te montre mon BG Star. C'était pas ça? Non, non, non. OK. J'ai joué 23 parties de décryptos. Ouais, OK. Ouais, ouais ça, c'est beaucoup, là. On s'entend des jeux. Fait là, que la je l'ai de... joué, ce jeu-là. Puis je continue oh, à l'aimer. Je continue à je capote sur ce jeu-là. Euh... C'est un jeu qui a
1: vraiment une, une profondeur et
4: où c'est un jeu de
1: skills. T'sais, tu sais, t'améliores, là, après ma ouais, ouais, partie, t'es ouais. ouais. rendu
4: bon, là. Oh, comme ouais. tu sais, au point où ouais. on, est demandé, on est on se demande, on est-tu en train de tricher, là? On est-tu juste comme trop bon? est-ce qu'on fait de quoi qu'on n'a pas le droit de faire, là? Parce que, genre, euh... on est on est trop à chercher là, le, le mot qu'il faut, là. puis on m'a est... emmené... Oh, OK, je fais une petite anecdote à ah, oui, partir. Oui. Là. Ça, à un moment donné, a... j'ai pas le droit de faire ça en passant, mais je l'ai fait quand même. Ça. Non, j'avais pas le droit. Ah, je vais faire un contre-exemple. Ah, triché. Donc, ouais. Mais, mais, ça, ça, mais on... je savais pas que c'était un tri... triché. Oh, bon, ouais, mais le ouais, mot, c'était bon, marionnette. Puis j'ai donné comme indice Marie-Antoinette. Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça. c'est pas légal. Mais tu vois, c'est là où t'es rendu quand tu veux vraiment être compétitif à des cryptos. C'est que tout ton cerveau, il essaie de chercher toutes les astuces possibles pour va une Puis nous, en passant, nos blondes refusent de jouer avec nous. Fait que c'est toujours. Je sais que c'est pas prévu en 2019, des mais c'est gars contre filles. Ah oh ouais, mais ça ça, ça, ça rajoute quand même une espèce d'esprit quand même excitant. Là. Ouais, parce que les filles disent qu'ils pensent pas comme nous, fait qu'ils veulent être ensemble, puis nous, on veut être ensemble, c'est comme... Ah oh, ouais, Mais en même temps, on brise pas de couple de même, c'est parfait, là. C'est comme très cool. oui, ça, c'est du coup, là. Ah, c'est
2: très cool. Oui, c'est ça, c'est...
4: Ok, Fait que ça, c'était la, attends, j'ai pas nommé un troisième jeu de party.
2: Non, mais là, mais là je... rôle
4: caché. Je dirais juste rôle caché. Ça fait la job aussi, là, ah, euh, avec Cosmic Inventor, des cryptos, ah, genre le jeu de mots. Je... Jeu de rôle caché, ça fonctionne aussi, là. Je peux nommer des exemples, si vous voulez, à Valon, euh... récemment, j'ai joué à Good Creator, ce que j'ai trouvé excellent. C'est pas un jeu de rôle caché tout à fait, mais c'est vraiment bon aussi. Genre de jeu comme ça, je pense que ça vaut la peine d'avoir ça. Magnifique. Fait que toi, t'as lequel, mettons, t'en as juste
1: un, là, juste pour qu'on tranche un petit peu. Là. Dans tout ça? Dans les trois, là dans, dans les trois de ben parité. Tu m'aurais dit ça,
4: en 2017, j'aurais dit Cosme. Ouais. Mais là, je te dis Décrit. Oh!
1: Ouais. Quel bon jeu, quel bon jeu. C'est tellement excitant de voir ça, en fait. Ça, ça, ça l'énergise, en fait, euh, l'ensemble des ouais. gens. Euh, C'est vraiment cool. Maintenant, on a, on a rendu à la troisième catégorie, si je me trompe pas. Ouais.
4: Euh, ouais. Celle-là... Euh, c'est une catégorie vraiment pas claire <rire> ambiguë. Mais tu sais, je, je préfère un je jeu, jeu de confrontation. Sais. Mais encore là, je, je trouve pas ça assez inclusif okay. envers tout le monde. Okay. Fait que je reste dans une catégorie qui est plus inclusive, puis je vais okay. y aller avec un Roll and
2: Write.
4: Un? Roll and Write. Ouais. ouais. Roll oh. and Write. Ouais. Fait que je sais que le Farfadet a dit le Yum. Oui. Moi je, je joue avec ma belle-mère, c'est correct là. Ouais mais... Ah ok, 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 ouais ouais ouais. Non, c'est vrai. Okay. Euh, mais moi je vais plutôt y aller. Ben, J'adore tréfuter. Gros fan de tréfuter. J'ai suroptimisé ce jeu-là. En fait, je vais dire avec presque un peu de honte que j'ai pas encore joué. Mais... Attends, il y a un app. Non, non, mais je l'achète maintenant. Il y a un app, man. J'ai joué 300 fois à l'app, peut-être. Je joue sur la toilette. <rire> puis le meilleur score qu'on peut faire c'est 334. OK. j'ai je... <rire> fait 329. J'ai pas encore réussi à faire 334. Mais bref, excellent jeu parce que c'est un roll and write mais qui vient chercher le côté gamer, genre comme aller, aller faire des combos le avec des trucs. C'est là puis vous, vous allez voir le jeu, vous allez pas vouloir jouer mais c'est super bon, c'est super bon. Puis plus familial
2: je nommé mais welcome
4: cette année. Il est vraiment sorti des
1: bons Roll and Write euh, cette année. Ouais, oh, Welcome c'est bon parce que c'est oh, un Draw and Write là. ouais. Euh, ouais c'est la, le... même, la même <rire> mécanique. Non mais tantôt tu me disais les termes c'est important. T'as raison, hein, t'as as as raison. T'sais, <rire> t'sais, as raison. Comme, on peut toujours les raffiner puis même éventuellement toutes les franciser mais ça c'est un... Mais ça
4: j'ai essayé une fois hein, ben, d'ailleurs dans un euh, jeu de société Québec stats T'sais, à, 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 à mi-terme, j'ai fait le top 3 des catégories de jeux. Il a que je trouve ah, des catégories. D'ailleurs, j'ai demandé à GF qui m'aide parce que je sais que vous, vous avez un effort là-dessus. On essaie de franciser ça. les trucs. On essaie. Okay. Des fois, on se
2: perd. Des fois,
4: dans Ouais, trucs, moi aussi, je euh... pense, je me suis perdu sur au moins un ou deux. <rire> ouais, sûrement plus, mais on se perd beaucoup. Re... Okay. Attends, non, non c'est repêchage.
1: Repê... Mais moi, je trouve que. Mais en même temps, quand tu y penses, le repêchage, quand on le dit, oh, dit okay. c'est pas bon. Mais après, quand tu y penses, c'est vraiment le meilleur terme, là. Repêchage. Je... Maintenant que je l'ai comme, je me suis dit, je l'ai réfléchi. Et j'ai dit, non, non, c'est vraiment un repêchage.
4: Oui, oui, c'est ça. Mais là, t'es comme, ah, oh, c'est bon. Mais l'affaire, c'est que tout peut devenir un jeu de repêchage. Ouais, ouais, tu sais, ouais. dans Azul, je repêche.
1: Je... Je...
0: Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Sauf
1: qu'après ça, il ne faut pas non plus commencer. Ouais, ouais. On sait que ça fait référence à une catégorie. Puis si on veut juste que cette catégorie-là ait un nom, et c'est que dans le fond, on s'entend, là, les deck-building games, là,
2: ouais. quand ça a
1: commencé à s'appeler de même, là, ouais. dans le fond, il y avait plein de jeux, un mag... les jeux de Magic, là, je sais ouais. il y a eu une confusion qui a été... Ils sont juste... Ils ont juste pris... Le mot, Ils l'ont répété, systématisé. Galvaudé. C'est ça, tu penses? <rire> Je pense. Ok, ben c'est une bonne, une bonne interprétation. Donc, on est maintenant rendu à la troisième catégorie, des essentials. les roll and write. Absolument.
0: <rire> <rire> euh, oui. Next. Parfait. Donc, merci beaucoup. <rire>
1: On yes. est en compagnie en fait d'une vraie légende, on dit souvent légende, mais quand on parle de PPPPPM, on est loin d'avoir le bon terme quand on utilise légende seulement.
5: Tu sais qu'il y a juste ici hein, que j'ai plus que deux P.
1: Ah ouais, ouais là, les, gens, les gens sont quand même...
5: Il
0: y en a
1: bien ouais. plus que deux.
5: Vrai,
1: vrai. Et euh, les gens des fois ils, ils prennent pas attention à l'ensemble de l'histoire pour désigner le nombre de P qui devrait y avoir dans un nom. Euh, vrai. Ici des fois on exagère peut-être un peu, mais la plupart du temps on <rire> à peine, est proche. À peine. <rire> Ok, euh, mais je sais que tu as, as discuté quand même avec JF, vous êtes vous êtes excité, mais vous n'êtes pas allé nécessairement au plus profond des choses. Oh, il y a moyen de se vient
5: encore plus. Ça. Ouais,
1: ouais, ce soir, en fait, c'est le genre de soirée, on peut imaginer ça comme une soirée, euh, tu sais, comme les petits, euh, <rire> quand il y a des cocktails, puis les gens se promènent avec des
0: petites bouchées. Là. Oui, oui, oui.
1: Ouais, c'est comme, c'est une soirée cocktail où on, on fait goûter des petites bouchées, en fait des petites bouchées de l'information et du savoir qu'on qu'on peut aller chercher et transmettre aux gens exactement euh, et ça je trouve ça cool parce que t'es déjà venu euh, quelques fois et donc oh, ça fait être souvent par contre Pardon?
5: Ça a failli être souvent. Ça a être est que, souvent. C'est comme un lapsus de désir. Ouais, ouais,
1: c'est ça, exact. Mais on, on en a parlé au début, le, le temps pour avoir les gens est manquant. Et tu sais, c'est pas que c'est juste qu'il y en a une liste tellement longue. On essaye de, de, de cycler, mais en même temps d'étendre notre liste. Et ça, on le sait, c'est une difficulté. Mais là, ce soir, on, on essaie de créer peut-être une, une atmosphère différente. On essaie de créer quelque chose qui pourrait euh, je sais pas. On va y revenir. Hein. On s'emballe pas trop. On est dans une expérimentation. Ah encore.
5: ça, euh, je te crois. Ça, je pense que ça va faire un, un épisode en trois parties. Je pense. Votre euh,
1: expérimental. On espère encore que ça va être sorti en une partie. Euh, Peut-être qu'on va être en retard sur la date de release. <rire> Mais bon. Euh, donc on est là. On va parler un petit peu de jeu. On est sur un épisode Feed My Kallax, ouais, ouais. les essentiels à avoir dans une Kallax. Les essentiels à avoir dans une Kallax. Euh, donc, on sait que c'est difficile tout ça, hein, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement en claquant des doigts. Non, non, je peux te le faire en claquant des doigts. Ok, <rire> parfait, magnifique. Donc, vas-y avec ton un, un premier essentiel à avoir dans une Kallax. Tout le monde devrait l'avoir.
5: La corée de Sud-Saxon.
1: Au oh, Acquired de Sid Saxon. Avec les,
5: Avec les vraies règles.
1: Oui, mais on s'entend que c'est toujours les vraies règles.
5: Hein? Ben, c'est vrai que, oui. On... Des fois, on voit les fausses règles, mais c'est vraiment. Ben, il y a moins d'avoir les vraies règles. Mais Acquired de Sid Saxon, c'est juste un incontournable parce que c'est simplement le jeu qui a donné naissance à notre vie. Donc, euh, ne pas l'avoir dans un calax, c'est un peu comme de dire, ben. Euh je ne sais pas rendre hommage à qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis
1: oh alors c'est quand même un gros statement. je
0: n'ai pas courage dans ma carrière j'avais ça mal alors j'ai l'idée de détruire
1: des centaines de disques alors c'était quand même assez OK alors c'était c'était brutal on est là avec et c'est pas n'importe qui qui le dit c'est p p m euh, donc, c'est quand même assez... Je euh, ça, ça. <rire> suis content de l'avoir. Je suis comme, oh yes, merci beaucoup. Parfait, donc on va continuer. Euh, on va un peu... Un autre jeu, peut-être un autre essentiel.
5: Mais moi, je dirais que tant qu'être parti dans les pionniers comme ça actionne, on va prendre son grand ami Randolph, puis on va aller prendre son chef-d'oeuvre aussi, qui est Ricochet-Robot.
1: Oh, Ricochet-Robot!
5: On sait que... Et,
1: et en fait, s'il y a un essentiel à voir, je, je, je suis convaincu que Ricochet-Robot est dans les tops. Effectivement, quel bon choix. <rire> N'est-ce pas. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu,
5: nous le décrire en quelques mots. ouais ben Ricochet-Robot, c'est euh, un jeu euh, qui a part, premièrement la, la très rare qualité de pouvoir être joué autant à un qu'à 100 personnes. Puis c'est prenant peu importe le nombre de joueurs Et euh, c'est un des meilleurs jeux pour garder ton, ton cerveau en forme. Mm. Je veux dire, on, on parle souvent des de sociétés comme un sport de l'esprit. Je pense que Ricochet Robot, moi quand je pense à un sport de l'esprit, les Robot, me vient toujours en tête. Parce que c'est incroyablement épuisant quand tu as fini de jouer à ça. Tellement que tu as fait réfléchir ton cerveau pendant des. Pas tant que ça, en fait, mais tu l'as tellement intensément fait fonctionner que tu as l'impression de l'avoir fait essouffler. Mais en même temps, tu as une satisfaction quand tu le fais. Parce que si tu réussis à faire le casse-tête que ça, ça représente, parce que dans le fond, c'est ça. C'est un casse-tête, c'est un casse-tête de vitesse. La personne qui va, première, qui va être la première à trouver euh, le chemin le plus rapide entre un point A et un point B avec des règles qui sont très, très simples pour savoir comment on se déplace du point A au point B. C'est le premier qui va trouver le chemin le plus, le plus court. C'est juste ça. Ouais,
1: ben c'est vrai. Tu, en plus, es, tu le décris là, je comme, quel jeu élégant, parfait. C'est Ça devrait être le premier jeu dans votre calax en fait. Calax ben, voilà. vide. Non non, Ricochet robot et dedans ça. Yes, là tu pars bien parce que c'est vrai que c'est un, un jeu qui j'aime pas t'amener de problèmes mais une des seules choses que j'ai vu c'est que il y a certaines personnes avec qui ça va être un non euh, ça ça passera pas ce jeu là Il y a comme une espèce de cours d'apprentissage qui fait que si tu mais Tu t'investis pas deux à trois parties, ce qui n'est pas extrêmement long, mais non. tu vas jamais réussir à embarquer. Ben, y
5: a, effectivement, il y, y a quand même le défaut du fait que, euh, et d'ailleurs moi-même, j'ai euh, été euh, soumis à ce défaut-là. Euh, parce qu'au début, moi, Ricochet-Robot, euh, je ne l'approchais pas. Je me sentais pas assez à l'aise avec le jeu. Okay. Euh, parce que ce défaut-là, en fait, c'est qu'il est très discriminatoire. Ricochet Robot est un, un peu le même défaut que les jeux de mémoire. C'est-à-dire que si t'as pas le cerveau fait pour faire ce que Ricochet Robot te demande de faire, tu vas vite te décourager. Absolument. Puis la seule façon d'avoir le cerveau pour ça, ben, c'est d'avoir joué deux, trois
1: parties puis après d'en jouer 250. Oui, c'est ça.
5: C'est ça qui est beau du jeu. C'est que une, une fois que tu as réussi à comprendre la gamique puis la démarche, ben là, après ça, ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. T'as
1: comme upgradé ton cerveau pour cette petite opération. C'est un là. jeu qui te rend intelligent. Absolument, hein? absolument. Bon. Euh, magnifique. Donc, euh, très bon choix. Donc, on a à date très... deux choix excellents. On va peut-être y aller avec une, une trinité. Donc, on va conclure ça avec un, un, un sommet. Pas un sommet, mais qu'est-ce qui complète cette trinité d'essentiel?
5: Ben, c'est très bien que tu dises ça, Simon, parce que c'est justement ça que j'avais en tête. Oh. <rire> c'est, en fait, j'ai parlé de, Rand de Saxon, j'ai parlé de Randolph. Ben, on va finir avec le Triumvirat des, des auteurs de jeux de société, qui était le troisième comparse de ce duo-là. En fait, qu'on parle moins. Qu'on parle moins parce qu'il <rire> était plus modeste. <rire> Puis c'est le seul qui est encore en vie aujourd'hui. Il doit avoir aujourd'hui maintenant, ce bonhomme-là, écoute, il a, je pense, 84 ans. Ou 85 ans. Il vit en Floride, dans la ville de Jupiter. Et il s'appelle Robert Abbott. Et il a inventé littéralement, il a révolutionné littéralement les jeux d'éduction. Et c'est lui en fait qui a inventé le jeu Code 777, qui a été décliné ensuite par le jeu Headbands, que tout le monde connaît. Mmh. Le fameux mmh. jeu où est ce que tu okay. mets une carte dans le front, puis que tu dois trouver tu as. C'est lui ah, qui a inventé ça. Okay. Okay. Et euh, moi je pense que c'est un must parce que Headbands, ouais, ben, Headbands, mais c'est pas Headbands. Headbands c'est comme une déclinaison plus accessible. Lui ce qu'il a voulu faire c'est quelque chose de plus sérieux. Et ça, c'est Code de Seven? Code 777. Oh OK. Euh, où il y a aussi édité ça euh, avec euh, le nom What's That on My Head puis Egghead. Mais <rire> là, t'avais avais, avais, avais littéralement une carte dans le fond, mais c'était des chiffres. C'était pas des images ah, okay. comme headbands. Et il fallait trouver c'était quoi la séquence de chiffres que t'as dans le fond, une séquence de trois chiffres qui sont euh, de sept couleurs différentes. D'où le nom 777. Tu sais, c'est comme code PPP. Oh. Puis, oh. <rire> puis uh, code 777 euh c'est c'est une autre merveille de jeu en fait. Alex Randolph a été voir Robert Abbott quand il a découvert ce jeu là, puis uh, il a dit il faut faut publier ce jeu là parce que parler de Robert Abbott comparativement à Randolph Saxon, c'est qu'il avait pas la bosse de business. C'est un gars puriste dans l'arme. Il faisait des des jeux, il designait des jeux mais c'était pas c'est euh... la beauté du jeu qui aime, c'est pas le, le le côté de faire de l'argent. Et, euh, Randolph était plus marketing que lui. Alors, il l'a rendu plus accessible et il l'a aidé à commercialiser son jeu. C'est pour ça que sur le nom de, de, de les, sur les, la boîte de Code CSS, tu vois le nom de Randolph et de la boîte mais c'est botte qui a inventé le jeu
1: et là mettons là, pour les gens là, qui, qui, qui nous écoutent parce que je suis sûr qu'ils sont dans l'histoire ils s'imaginent déjà l'histoire ça pourrait être un film là, Mais on parle de quelle époque on parle de quel lieu juste nous décrire un peu l'atmosphère dans laquelle ces, ces trois, euh, trois gars-là
5: évoluaient là, à ce moment-là l'univers un peu du jeu et tout ça ah ben ils ont évolué essentiellement des années 60 euh, on parle déjà d'il y a 50 ans là et euh, ces, ces trois bonhommes qui ont carrément dessiné c'était quoi le paysage des jeux de société qu'on a aujourd'hui ils ont carrément bousculé les, les normes des jeux de société dans ce temps-là parce que les trois avaient... Mais ils se connaissaient ils travaillaient ensemble... Ou... Ils se sont connus petit à petit, c'est-à-dire que euh, <rire> les trois étaient dans leur euh, bulle, mais tous les trois étaient aux États-Unis et euh, les trois se sont rencontrés éventuellement parce que euh, c'est Saxon en fait qui les a, euh, a réunis parce que euh, Saxon est un fédérateur dans l'âme, c'est quelqu'un qui aimait euh, le monde, en fait c'est quelqu'un en fait qui aime la danse, c'est euh, un grand grand danseur, c'est Saxon, est-ce euh... est que, est -ce que, est -ce que tu, tu trippes d'excitation, Simon? Non mais
1: moi je suis vraiment surexcité, j'imagine l'histoire, là. déjà c'est un film, là. c'est un film cette histoire-là! Là.
5: Cette Saxon, en fait, il y avait deux passions.
1: Le... J'irais role roleplay à cet endroit-là. Es. N'est-ce pas? <rire> oui, absolument. Sid <là. rire>
5: Saxon avait deux passions, la danse et le, et le, le jeu, et il, il, il dansait régulièrement avec sa femme. Mais quand tu rentres chez eux... Euh... Il travaillait sur des jeux. Il travaillait sur des jeux et il, avait il y avait des jeux qui débordaient dans sa maison. Okay. C'est le gars qui avait la plus grande collection de jeux sociétés. Euh, maintenant, il y a un autre qui, euh, qui l'approche en Allemagne. C'est le fondateur, l'un des cofondateurs du spiel de CRS. Euh, et c'est une collection de 20 000 jeux. Le section oh, 20 000 jeux! Le avait 20 000 jeux chez lui. Okay. Alors, ça s'entassait.
1: Il y avait 20 000 jeux chez lui. Chez lui.
5: OK. Et, euh, donc, c'était c'était une caverne quand elle est là. Euh... Mais il
1: dansait avec sa femme, donc ça faisait et... que c'était un couple uni. Oui,
5: ben, exactement. C'est ça. <rire> sa femme l'aidait à créer des jeux, des fois. Euh, Très cool. Et puis, ben il a rencontré Alex Randolph et Robert Abbott en faisant des des convention de jeu. Il invitait des créateurs de jeux à se réunir. C'est probablement la première convention de créateurs de jeux qui s'est faite, comme on a maintenant le Canadian Artisans of Canada, ou euh, les, euh, les auteurs français comme euh, Boza et euh, Maublanc et fidouti et bon, tous ceux-là, en fait, on peut se réunir à ce qu'on appelle la cafetière en France. Mais Saxon a été le premier à faire ça avec Randolph et avec euh, Abbott et les trois se sont réunis avec d'autres créateurs de jeux, dont un monsieur qui s'appelait Claude Soucy, qui se trouve probablement être le tout premier, mais ça reste à être certifié, parce qu'on aurait pu parler de ça dans votre émission des jeux québécois. Mais Claude Soucy était probablement le tout premier des auteurs de jeux québécois qui existait.
1: OK, il était dans cette crew à cette époque? C'était,
5: en fait, l'un des grands amis de Saxon, parce que sa fille s'est marié avec le fils de Saxon. Oh. Et, euh, et ils se sont rencontrés comme ça, ils faisaient des jeux à... Ils sont ben, et... il habitait pas loin de l'autre, à okay. New York. Mais l'autre souci, on soupçonne qu'il était québécois. Euh, il a fait euh, quelques jeux qui ont été publiés. Un qui s'appelle Lines of Action, qui est un, un peu merveille de, de jeu stratégiques abstrait, qui a été... Euh, qui s'est rendu dans les euh, jeux... Euh, remarqué pour le Spiel de Serious en 1988. Et il euh, y a un autre jeu qui s'appelle Chiqueria, qui était un jeu, en fait, euh, qui a été rethématisé sur euh, la vie des riches. Euh, C'est un jeu de cartes. Euh, avant, c'était sur, euh, <rire> sur le carnaval, euh, le festival de la mort au Mexique, je pense. Un euh, jeu très drôle dans, son, dans sa thématique. Très non, là, on est,
1: on est rendu deep, là, je pense. Hein. Ah, c'est ça que tu veux, hein? Ben, euh, non, non, mais moi, je suis là. Je veux okay. juste le
5: mentionner. Là, sûr on que... parlait des, des, des trois
1: essentiels des collègues. C'est ça. ça tu Je veux dire, ce gars-là, okay. dans le film, tu le vois une fois, c'est cool, c'est un ouais. Québécois, on est content. C'est euh, ça. ça. C'est parfait. Il y a de l'arcool, cool, là. Voilà. Non, non, yeah, il est hot. On est fiers de lui, mais
0: c'est ça. T'sais. Mais
5: euh, ces personnes-là, en fait, il euh, y, y a un livre, en fait, qui est, qui est, qui est le témoignage de ces réunions-là que Saxon faisait avec Randolph et Abbott qui s'appelle uh, A Game of Games, qui est un livre qui a été réédité, réédité. C'est Saxon, qu'on voit comme nom sur le, 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 la couverture du livre, mais c'est un, un collectif, parce que quand tu ce livre-là, tu as plein de jeux qui, sont, qui ont leurs règles, que tu peux créer toi-même, soit avec des jeux de cartes, soit avec du matériel qu'on va dire comment créer, mais ils ont chacun, ces jeux-là, leurs auteurs, qui sont mentionnés. Tous ces auteurs-là, c'est des auteurs qui se réunissaient avec Abbott et Randolph et Saxon dans des conventions pour partager leurs création de jeux. Et puis, euh, puis c'est comme ça, finalement, que Randolph, Abbott et Saxon ont évolué ensemble. Et Randolph et Saxon ont évolué surtout ensemble parce qu'ils étaient tous les deux à travailler sur l'éditeur 3M, qui est la première la compagnie, celle qui a inventé scotch tape. Euh, oui, OK. Ils euh, faisaient des jeux. Euh, ils faisaient des jeux dans les années 60 pour essayer de donner une nouvelle perspective aux jeux de société, qui était finalement euh, une perspective euh, qui sortait des sentiers battus parce que euh, ça se voulait un peu comme l'option que Milton Bradley et Parker Brothers n'avaient pas pensé parce qu'ils commençaient à être usés avec leur jeu, ils s'adressaient trop souvent aux enfants leur jeu était donné comme cadeau de Noël aux enfants mm -hmm. et le, le monde des adultes commençait vraiment à associer la société aux enfants Ouais ça c'est une belle scène où en fait j'imagine ils
1: vont il y a un moment corporate là, où ils vont dans les bureaux de 3M là, es comme c'est pas une compagnie ok on va faire
5: des board games il ben, y a un toi, jeune gars fait,
1: dans la tu... compagnie qui lance l'idée c'est ça Et puis... ça c'est euh, sûrement qu'il y a une histoire sur ce gars-là on pourrait le suivre aussi là. ben voilà puis là, ils ont, impossible. ils ont
5: approché Saxon et Randolph parce qu'ils connaissaient déjà Saxon et Randolph pour leur notoriété qui étaient des. Ah, euh, et... ok, ils
1: approchaient en sachant déjà que ces gars-là faisaient des jeux. Et... Ben,
5: Saxon et euh, Randolph... Randolph, en fait avait vraiment le goût d'être un auteur de jeux professionnel pendant toute sa vie, fait qu'il a vu l'opportunité en or. Là. Puis Saxon avait, euh, avec son Aquarius, il avait déjà bricolé parce qu'il euh, a inventé Aquarius à l'âge de 8 ans, Saxon. C est, c est, euh... oh, oui, tout à fait. Alors, on peut dire que c'est Saxon, c'est le Mozart des jeux de société. Euh... <rire> et <rire> euh... et, les... truc. et puis euh... mais Aquarium n'était pas Aquarium C'est comme une espèce de risque où les pays se fusionnaient ensemble. c'est devenu des compagnies. Oh, ouais, non su... ça mais le jeu était là, là oui, la, la structure et tout ça. Ouais impressionnant. Donc euh, voilà pourquoi il y a, est Aquarium et cochon robo très cool. Ben euh, je pense que c'est c'était
1: vraiment un beau topo. Comme on a dit ce soir c'est des des petits avant-goûts, des petites bouchées, en fait, euh, qu'on vous offre. Euh, Peut-être du futur, en fait, on ne sait pas trop. On est là pour expérimenter. Donc, euh, merci beaucoup, PPP7. C'était absolument un plaisir de, de parler avec toi de ça. J'espère qu'on aura la chance de remettre ça euh, à certains moments.
5: Bien sûr.
4: Ouf!
1: Jeff! Yes. Bon, c'est quand même... Ça commence à être, à être quand même un, un long épisode... Mais là, je te dirais que j'ai comme un regain de me dire, on le fait là, le top 5. On le fait là, on rap ça, on le fait quick. C'est tous des jeux qu'on a parlé souvent. On n'est pas obligé d'aller détail. On fait le top 5, la foule le réclame. Je veux dire, on fait en rafale quelques mentions honorables chacun et ensuite notre top 5. Ok, GF, alors on est là, on a décidé de faire le top 5 final. Faut bien le faire, hein? Faut bien Faut finir faire. ça, cette émission-là. Faut la faire, sinon, là, on sait. C'est rendu un, un, un épisode vraiment monstrueux. <rire> ok, alors, top 5, on est là, donc uh, Michael Michaelax. Euh, peut-être quelques mentions en rafale, on veut pas s'éterniser trop.
0: Changer. Quelques mentions honorables. En rafale, écoute, euh, je vais y aller peut-être avec quelques classiques, je pense, des, euh, des jeux à deux à deux joueurs qui euh, super euh, intéressant que j'aime beaucoup Seven Wonders Duel euh, Patchwork j pour Donc si j'avais trois à nommer ça serait peut-être ceux-là dans dans mes euh, dans mes top le jeu à deux joueurs que que je trouve qui sont essentiels pour euh, pour une bibliothèque de jeu
1: Moi ouais, ça c'est des très bons choix en fait moi j'irais avec euh, il y a quelques jeux que j'ai longuement hésité c'est difficile d'en mettre juste cinq, hein on s'entend Mais oui c est, c est euh, il y a énormément de bons jeux un peu comme la plupart des invités qu'on a reçus, j'ai essayé de, euh, si on veut, catégoriser, catégoriser les, les jeux, donc de ne pas nécessairement mettre deux jeux de la même catégorie, okay, ouais. euh, même si je pensais qu'ils étaient tout autant essentiels. Donc, je vais en nommer quelques-uns qui n'ont pas été là parce qu'ils étaient dans le jeu d'une autre catégorie. On parle ici de euh, Welcome, en fait, qui est un jeu qu'on a déjà parlé. Ghost Story, un des top jeux euh, coopératifs, selon moi, donc pour vraiment les fans de jeux, coop, je pense que c'est un jeu qui vieillit vraiment pas mal et euh, qui va rester bon, qui est très difficile en plus. Quelques extensions, c'est vraiment des fans. Sinon, j'irai avec Québec. Québec, bien entendu, en plus, on a PPP7 ce soir avec nous et on a, euh, donc on est des fans du Scorpion masqué, bien entendu, euh, mais Québec, ça reste à ce jour selon moi un des jeux de stratégie les plus, euh, pas les plus sous-estimés, mais les, les plus qui est et un peu es passé sous le radar et qui aurait vraiment pas dû parce qu'on se fait encore des games de Québec <rire> maintenant. Et ça rivalise rival... réellement avec la plupart des jeux qui sortent et On va encore.
0: continuer à demander à Christian de nous sortir une nouvelle édition. Dixième oh, anniversaire. Et plus.
1: Dixième anniversaire. On la souhaite, c on la souhaite vraiment. C'est maintenant, là. On... C'est là, là. Les cinq veux... centièmes de Québec. Ah oh, <rire> oui, les cinq centièmes de Québec. Parfait, OK, c'est bon. Donc... Okay. Ça, ça va être peut-être un jeu ultra en réalité virtuelle. Et sinon, j'irai avec un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, euh, mais que je pense vraiment qu'il qu mérite sa place dans les calaxes du monde entier. C'est le jeu Les Châteaux de Bourgogne. Mm -hmm. euh, j'ai Je peux pas croire encore une fois que c'est un yeah, jeu qui date euh, Il y a aussi longtemps, un, ouais, un jeu que moi, je euh... jamais exploré, euh, mais que là, je commence à jouer plusieurs parties consécutives, et ok, je vois, non, non, ce jeu-là, tu peux jouer longtemps avant de le maîtriser, et toujours en apprécier la beauté. Bien entendu, plein d'autres jeux, mais euh, on en a déjà parlé de beaucoup de jeux. En plus, euh, je réalise une chose, GF, on n'a absolument aucunement pris en note. Les jeux qui ont été mentionnés dans cette vidéo. Non, il n'y aura pas de
0: liste. Il euh, n'y aura pas de liste. Il y aura pas de liste. Alors s'il y a quelqu'un qui est vraiment
1: ça. motivé, pis qui, qui écoute ça vraiment bien, pis qui a vu prendre les jeux en note et qui nous l'envoie, sérieusement, on fait un épisode sur vous. Euh, à deux,
0: on fait deux épisodes sur vous parce que c'est vraiment. Euh, on n'a pas pris de notes sur ça. Je veux quand même, euh, juste avant qu'on fasse notre top 5, euh, nommer quand même trois jeux qui sont. Euh, oui essentiels ou du moins qui ont été essentiels pendant longtemps. Je parle bien évidemment des, euh, des trois jeux qui ont ouvert un peu la, la porte aux jeux de société moderne. Euh, Catan, Aventuré du Rail et Carcassonne. Je pense que ces trois jeux qui méritent encore leur place dans une bibliothèque. Bien Clairement, ça. Euh, après ça, <rire> euh, c'est des, des, des préférences personnelles, mais pour vrai, Catan, c'est probablement le jeu qui a introduit le plus de monde aux jeux de société, les genre 20 dernières années. Pas des joke! À chaque année, Catan fait plus de ventes que l'année précédente depuis 20 ans. Donc, il euh, euh, y a des gens qui, il y, y a des haters, il y, y a des uh, lovers de jeu là mais quand même reste un, un bon classique, un jeu que même moi qui n'ai pas si fan que ça, je pourrais sortir euh, dans certains contextes, dans certaines situations, et j'aurais pas honte de l'avoir euh, dans euh, ma bibliothèque. Non, mais tu vois, mis un très bon là point
1: là-dessus. Tu sais, moi, je suis un peu un hater de Catan. Sauf ouais. que ça reste que, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui introduit des gens au hobby. Donc Tellement de monde m'ont dit
0: que dans leur premier jeu, vraiment, tu sais, à découvrir, ces catanes. Puis, tu sais, nous, on n'a pas passé par là, puis c'est pas tout le monde qui va passer par là, mais énormément de gens vont passer par là.
2: Puis,
0: exact, puis dans le fond, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est à toutes les années. Hein, tu sais, ça reste un jeu de 1995 comme je dis... À euh, toutes les années, il y a plus de ventes de Catan que l'année précédente. Alors, évidemment, on parle avec toutes les nouvelles extensions, puis toute le, la gamme, la franchise de Catan évidemment, mais ça reste quand même euh, quelque chose d'assez marquant. Mais là, en fait, je suis presque convaincu d'aller
1: m'acheter euh, une copie de Catan. <rire> euh, ouais, c'est ça, exact. J'espère juste que je ne vais pas être déçu, le là, GF. Là. Tu me l'as recommandé. Euh, tu as déjà joué. Ouais. Tu me l'as, tu me l'as recommandé. Déjà joué, non, non, mais là, je, je sens que je vais <rire> y jouer avec un regard
2: nouveau. Euh,
1: Excellent. Parfait. Ben, en fait, moi, je pense que le, le seul petit que je mettrais comme ça, c'est Codename. Euh, Codename, pour moi, c'est un, un incontournable. Oui, OK, on pense à plein de jeux qui ressemblent un peu à Codename, tout ça. N'importe quelle version de Codename, euh, jeu qui sort dans beaucoup d'occasions différentes, qui est quand même stratégique et léger, euh, facile à comprendre, facile à aborder, en fait. Donc je pense que Cold Name est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être dans votre bibliothèque, c'est un jeu qui va jouer longtemps, qui je pense qu'on a souvent assez parlé donc pour savoir à quel <rire> point c'est un bon jeu.
0: <rire> top 5? Yes! yes! T -t top yes! 5? 5? 5? Alors mon top 5 est euh, probablement le jeu coopératif le plus populaire euh, depuis euh, plus de 10 ans. Le, le coopératif qui a ouvert la porte à tous les autres jeux coop, même s'il n'est pas le premier. Mania. Malgré tout, euh, mon numéro 5 est Pandémie. Euh, et quand je parle de Pandémie, évidemment, la franchise Pandémie, euh, ça peut être euh, Pandémie Beria, ça peut être euh, euh, Fall of Rome ça peut être une des différentes variations, mais reste que Pandémie, pour moi, un excellent euh, jeu coopératif et euh, Introduction ish au jeu coop et aux jeu stratégie, peut-être un gros step pour des gens qui ont, qui ont jamais joué à des des jeux modernes disons, mais euh, reste quand même euh, un des des jeux qui a permis là d'entrer plus en profondeur dans les jeux de société qui a introduit le jeu de société à des à milliers de personnes parce que ça reste un un gros classique malgré que la formule c'est un jeu de 2008, on le joue voilà. beaucoup, parce que je l'ai joué beaucoup, je l'ai joué sur plusieurs formules. Euh, évidemment, le jeu de base, moi personnellement, j'y joue moins parce que euh, je l'ai exploré beaucoup, j'ai joué les Legacy, j'ai joué les différentes versions, euh, mais je pense que pandémie, euh, le jeu de base reste un grand classique que j'ai encore dans ma collection, que je vais encore garder longtemps. Oui, ben très bon choix. En fait, euh, ouais. mon numéro 5 se retrouve plus haut sur ta ouais. liste, donc ouais. on va passer ouais. tout de suite ouais. au ouais. numéro 4, 4, ouais. 4. Alors, mon numéro 4, c'est un jeu particulier, ouais. mais c'est un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup depuis longtemps. C'est un jeu de mon auteur préféré euh, et l'auteur, un auteur très expérimental. Je parle bien d'un jeu solo et c'est le jeu Friday. Uh, 2011 de, Fred de Freeze. Euh, c'est un jeu que je considère un, un genre de classique euh, dans la mesure où c'est un très bon jeu solo, uh, jeu de patience mais uh, tu sens quand même la, la profondeur stratégique, c'est pas un petit ouais, jeu ouais, uh, de, 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 de solitaire, whatever, la ouais, mécanique, ouais. tu sais très développée. Uh, si tu jamais joué à des jeux ça va être ardu ouais, de comprendre ouais. juste comment marche vendredi, c'est un genre de deck building tout ça. Euh, Je pense, j'ai l'impression que de, de plus en plus les jeux solo, les variantes de solo des jeux de... Euh, sont appréciés, tu sais c'est de plus en plus populaire là. il y a 4-5 ans des jeux solo on n'en parlait ouais, pas ça n'existait pas euh, bien, non, et de plus en plus c'est populaire bien. ça commence à être on peut penser euh... à Goblivin qui est le gros jeu solo qui est exact fait, puis meurt, plein donc, de euh... jeux des gros jeux stratégiques qui ont des variantes qui sont très bonnes aussi solo <rire> euh, 2011 vendredi Friday je pense que c'est un très bon classique j'ai joué énormément c'est très euh, un jeu très difficile puis genre tu joues au mode le plus facile c'est comme c'est vraiment tough puis à force de jouer tu t'améliores puis tu te rends compte tu pis ils te disent genre ouais le mode le plus difficile genre c'était comme le mode de base à la base le, dans le fond tous les autres modes c'est juste c'est pas les vrais modes c'est juste des modes faciles en fait le mode hardcore c'est comme la supposément le vrai jeu mais vraiment vraiment tough euh, mais super intéressant super intéressant ça vaut la peine euh, de l'essayer de... Absolument, Friday c'est un jeu euh, qui utilise en fait la
1: mécanique de deck building vraiment bien dans la thématique en plus, donc c'est super intéressant. Euh, mon numéro 4, il s'agit du jeu Tales of the Arabian Night, euh, un jeu dont on a parlé vraiment souvent, un jeu qui n'a aucun comparatif, aucun comparable, donc c'est pour ça que selon moi c'est un essentiel parce qu'il est le seul dans sa catégorie et euh, réellement peut créer des, euh, des moments particuliers le seul conseil que je vous donnerais achetez-le dans une langue que vous êtes vraiment à l'aise, ouais. euh, parce que c'est lourd c'est beaucoup de lecture, beaucoup de lecture et de façon euh, standard, ne le jouez pas à 6
2: joueurs
1: euh, également à c'est le dernier trois... 4 si vous voulez vraiment jouer parce que ça, devient, ça peut devenir assez long et à 4 joueurs, c'est que tu as beaucoup de temps d'attente donc au niveau mais sinon, c'est euh, un jeu pour moi là, qui peut être sorti à plein de moments différents et exploité d'une façon vraiment unique.
0: Un très bon choix j'ai vraiment... Il était dans mon top 5 au début, il a fallu que je le ah, déplace un peu, pour
1: vrai. Finalement, il est allé 6-7. Ben, c'est
0: ça, j'ai top 10, là, mais euh, non, non j'apprécie beaucoup ce jeu, euh, je pense que c'est un bon classique pour les inventeurs les de, 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 de jeux à scénario un peu, euh, très grande rejouabilité, euh, de rejouabilité, euh, un livre dont vous êtes le héros, mais infini, avec mille possibilités, très bon choix, très bon choix. Numéro 3. Alors, mon numéro 3, euh, je l'ai choisi parce que c'est, je pense, qu'un jeu que tu peux sortir dans beaucoup d'occasions, euh, que tu peux faire jouer à beaucoup de monde. Et euh, c'est le gros jeu de party qui est presque pas un jeu dans, euh, à quel point il n'y a pas de règles, pratiquement. Et euh, c'est le jeu de télestration, le euh, jeu basé sur euh, le concept du euh, «broken téléphone », du téléphone arabe. Donc, télestration, jeu de, de party idéal. Je euh, jeu vraiment ça, mais vraiment rigolo,
5: qui va vraiment
0: jeux. être facile de sortir, à ouais, pas ouais. mal n'importe quel moment, surtout avec des, des non-initiés au jeu de société, mais même avec des initiés, ça peut être très drôle en fin de soirée, ou en deux gros jeux, et euh, ben oui, téléstration ouais. hein, ça reste un gros jeu. Absolument, moi je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, j'étais un
1: peu mal quand je regardais ça, mais j'ai le jeu pour pallier à ça, euh, mm -hmm. Masters of Commerce. Mm -hmm. qui, qui me rappelle un peu le même genre de jeu
2: en fait.
0: Ah, pas du tout, je euh,
1: 12 personnes, ouais, jeu de party euh, ou ouais. rigolo où on descend Donc... avec des. Vas-y, ben, mais ton vrai top 3, c'est. Okay. Un très grand placement. Ok, mon numéro <rire> 3, c'est euh, le jeu de, de le jeu d'Exit. En fait, Alors, vous commencez une calax, achetez-vous un d'Exit, ça va okay. bien dedans, ça va être beau, tout le monde va vouloir jouer, euh, vous allez pouvoir faire plein de choses avec un ça. Premier dans les premiers trois mois, si vous n'avez pas de d'exit en fait, euh, vous êtes mieux de pas mettre la photo en ligne. <rire> Ça serait mal vu dans l'étiquette. Donc, euh, Donc, bon si on a parlé tellement souvent, je pense qu'on a besoin d'aller plus loin là-dessus.
0: Numéro 2. Alors, mon numéro 2, euh, je suis allé avec un jeu de dés. Un jeu de dés euh, qui s'inspire grandement du yadi, du Yom. Euh, c'est un jeu de monstres, on est des bestioles et on va on va s'affronter, on va se donner des baffes, on va essayer de contrôler Tokyo. C'est bien sûr le jeu King of Tokyo. Euh, un autre des, des jeux qui a introduit quand même beaucoup de monde au jeu de société, euh, bien qu'il est peut-être un peu moins stratégique qu'Alcatan, c'est un jeu qui va par sa thématique attirer les gens, attirer les joueurs, vouloir jouer. Euh, les joueurs aussi de jeux vidéo vont vraiment être attirés par King of Tokyo. Je pense que c'est un classique facile à sortir euh, dans plusieurs situations. Beau petit jeu de dés. Très bon. C'est un Garfield, on s'entend. King of Tokyo, grand classique pour moi numéro 2. Bon choix, bon choix. Euh, je dois quand même y mettre une petite...
1: Euh petite retenue peut-être sur celui-là. Bon. Euh, puis en fait, c'est pas tant que je pense que c'est pas un bon choix. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps ouais. et je n'arrive plus à le sortir. En fait, ça, ça passe pas. Donc, j'ai beaucoup de difficulté okay. à le faire jouer. Euh, pas nécessairement que c'est pas bon. Que les les gens avec qui jouent ce genre de ils jeu ont déjà joué puis tout. Euh, ouais. Pis pis Charles, comme, ils veulent plus nécessairement jouer. Fait que je suis comme, est-ce que en ce moment pour moi c'est un essentiel? Je le sais pas, mais ça veut pas dire que ça l'est pas, sauf que je, je, me ré, je réfléchis est-ce que je devrais le garder Est-ce que je devrais le faire rouler euh, Donc, c'est une réflexion non, personnelle bon. par rapport à ça. Euh, mon numéro 2, en fait, qui rentre un peu dans, dans la même catégorie de jeu, je trouve, on peut appeler ça des 25 minutes bien tassées euh, mm -hmm. 5 joueurs, euh, donc ouais. là. C'est le jeu force 4Sell, euh, bon. j'ai de la misère à trouver là, un petit jeu de cartes, d'argent, d'enchères, euh, un peu toute ce, cette catégorie-là de jeu, qui le fait aussi bien que 4 mm -hmm. euh, Je l'ai montré sept, il y a deux ouais, semaines, il y a même pas une semaine, à, à mon, mon parrain, euh, on a fait une partie ensemble avec euh, avec sa femme, on a joué, il avait jamais joué vraiment à des jeux comme ça et en fait, il, il, on a fait 4-5 parties et après il voulait encore jouer plus, oh, là. Ouais, ouais. Puis là, après on a sorti un deuxième jeu, qui, là, il était comme, ok, on veut jouer plus, on mmh, dirait que ça les avait, ça les avait amenés là dedans euh... oh, euh, donc Force Hell, For très cool comme jeu. Très bon
0: choix, honnêtement, euh, dans mon top 10, si j'ai dû, dû me déplacer, mais euh, oui, euh, très bon choix. Numéro... Ouh, non. Évidemment, mon numéro 1 était le numéro 5 de Simon. Et, euh, ben, regarde, hein, premier jeu à mettre dans une calaxe tu l'as dit toi-même tantôt. Oh, ouais, ouais. On en a déjà parlé, on a eu la même la belle histoire. Euh, ben oui, c'était vraiment génial d'avoir ça. Euh, et c'est bien sûr euh, Ricochet-Robot.
1: Ricochet-Robot, effectivement. Euh, Je pense que PPP7 nous l'a présenté euh, vraiment le plus élégamment possible. Mm. Euh, on oui, oui, oui.
0: rajouter à ça écoute. Euh... Non non,
1: c'est notre amour pour ce jeu
0: puis. Euh... C'est
1: parfait. En à fait, euh... est... Il est là en fait devant nous en plus en ce moment et on. C'était la description de Ricochet Robo que on va juste remettre ça en boucle maintenant quand on va. En parler. <rire> euh, ben mon numéro un finalement, il s'agit euh, d'un jeu en fait qui a déjà été nommé par tellement de gens. Euh... Je pense que toutes les gamers, toute la communauté des gamers sont prêts pour ça. C'est le jeu Terraforming Mars en fait. Euh, je pense que c'est tellement un bon jeu solide, un vrai jeu de stratégie qui va rester. Euh, en plus, je pense qu'il y a un plan de sortir comme neuf extensions ou quelque chose comme ça. c'est quand même assez euh, sérieux. Ils ont sorti déjà beaucoup. Euh, donc Terraforming Mars.
0: Le Legacy!
1: Avec un legacy, absolument. Je sais même pas quoi en penser. En fait, je suis,
0: je suis même pas mitigé. Euh, non, mais je ne suis pas mitigé,
1: mais je ne suis pas excité. Euh, J'aurais imaginé que j'allais capoter, aussi, mais je suis comme... Non, non, je peux pas. Là. je veux dire, Un jour, ce jeu-là va arriver. Peut-être que je vais l'acheter. Peut-être que je vais aimer ça. Euh, pour l'instant, je veux dire, je m'amuse encore à jouer à Terraforming avec deux extensions. Euh, éventuellement, je vais découvrir une troisième. J'ai l'impression que c'est un jeu que je pourrais découvrir toute ma vie. Que si le Legacy, je le joue dans 5 ans, ça ne me rend pas triste. Tu sais. J'ai le goût de continuer d'approfondir ce jeu-là. Euh, je trouve qu'au niveau d'un jeu, j'adore les jeux de cartes. et euh, Terraforming, un jeu de cartes phénoménal. Même que je suis un peu euh, peut-être euh, extrême là-dessus, mais moi, je vous conseille vraiment de le jouer à deux joueurs. Euh, c'est là qui est meilleur. en fait. Oui, OK, à deux, à trois, euh, à trois, à quatre, c'est correct. Mais à deux joueurs, encore une fois, c'est là que ça... ça le jeu est le, le, plus, euh, le plus serré et le plus intéressant. Euh, donc, c'était mon numéro Terraforming Mars, un essentiel à avoir dans euh, votre bibliothèque. Ouais, très bon choix. GF, là, on est rendu vraiment à la fin de la fin. On ne peut plus tenir. J'ai plein de notes qu'on n'a même pas effleurées. En fait, qu'est-ce qu'on a pensé dans cet épisode? Ce pas comme ça qu'on l'avait préparé. Euh, Jeff, c'est pas ça le plan! C'est toi qui as lancé le, le, le point d'entrée en commençant d'une façon tellement
0: différent. Mais là... ça
2: nous a
0: amené l'intro tu peux pas me mettre ça sur le dos Tu t'as refait l'intro pour que tu sois bien là avec un rêve parallèle <rire> non, non, mais, tu sais, je t'accuse pas à tort de ça je t'accuse à raison
1: mais je te félicite aussi parce que moi je pense que là on, on est rendu ailleurs on a pris une autre direction le, les, le, les, on a largué les amarres en fait on ne sait pas où on s'en va mais on vous revient en fait pour une oui. saison 4 ouais garanti, euh, euh, avec plein de surprises, plein de choses, mais on vous le dit officiellement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir.
0: Ah, puis Simon, euh, je l'ai peut-être pas dit, mais mon choix, c'est encore toi. Oh, encore toi. Pas CGF, je suis Quand même. Ça,
1: sauf que je n'aurais pas le choix quand même, je, je l'ai déjà dit euh, à, à d'autres personnes, mais je ne l'ai pas dit à toi. Euh, je, vais, je vais quand même devoir quitter, mais euh, je vais revenir, mais avec un
0: pseudonyme. <rire> ok, ok, ok. Donc,
1: euh... <rire> Magnifique. Alors, euh, mais tout le monde, c'était un plaisir de partager cette saison 3 avec vous. Elle était ouais. plus remplie que jamais. Euh, vraiment euh, Plus dense, plus intense, ça nous a fait découvrir plein de choses intéressantes, plein de gens intéressants. Euh, je pense vraiment qu'on. Nous, on s'amuse dans le présent. Je pense qu'on va continuer à le faire pour un petit bout. Donc, c'est toujours à... apprécié que vous continuez de nous suivre. Euh... Ce qu'on vous demande, en fait, c'est euh, seulement de partager cet épisode <rire> massivement. En fait, on aimerait ça que ce soit l'épisode de plus écouter, euh, soit que ça va tuer toutes nos, euh, nos fans, ou euh, ça va nous permettre d'aller rejoindre des gens qui s'intéressent euh, au jeu, en fait, des, des gens qui, euh, qui sont vraiment des fanatiques de jeux, qui sont nichés par rapport à ça. Euh, si vous écoutez ça en ce moment, on s'entend que vous êtes un vrai fan de jeux. Un vrai Warrior! Un vrai Warrior et euh, vous avez une l'intérieur de tout, qui mérite d'être transmis. Donc euh, JF euh, Hey Simon, la ouais, fin de la saison. Ouais, peut-être la dernière fois euh, du de, 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 de concept actuel. <rire> Continue Continuons.
3: à jouer! Balado Ludique, <rire> remercie son diffuseur, jeu.ca
4: La musique est d'une grâce de Bensound.com ben,
1: en fait, on est le dernier épisode de la saison. Ben oui, bien oui, une très grosse saison. Euh, on, il s'est passé beaucoup de choses, en fait. Hein? Quand oui. euh, Je pense même qu'on qu mériterait peut-être de faire un résumé rapide de ce qui s'est passé durant la saison. Ouais. Parce que c'était quand même gros. Hein? Il s'est passé beaucoup de choses. On a commencé en parlant des thématiques de jeu. Mm -hmm. Les thématiques de jeu, euh, c'était pas un sujet qu'on a, qu a abordé souvent, mais c'était quand même intéressant. Ensuite, on a rencontré Stéphane Vachon et Julien Avi de Fun Picto Édition. Euh, malheureusement, ils se sont. C'était une étoile filante, en fait, un projet magnifique. Et n'oublions pas une chose dans notre société, on doit valoriser les euh, les ratés et euh, les, les choses qui n'ont pas bien été parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on devient ça. meilleur et dans le fond au Québec de voir une compagnie qui se lance ça marche pas exactement comme ils veulent aucun problème l'expérience qu'ils ont pris de ça euh, est bonne pour tout le monde en fait et euh, va, aider, va les aider eux aussi dans, leur, euh, dans le, la suite de leur
0: aventure Exact.
1: ensuite JF de quoi on a parlé
0: Les jeux de euh, le Antoine Boza, donc un autre épisode sur un sur un auteur. On n'a pas fait beaucoup, mais euh, Antoine Boza, quand même un, un auteur assez prolifique, le Big Tree français. Boom. Donc euh... Euh,
1: ensuite, on a rencontré, hein, on a rencontré le Phoenix bienveillant le divulgateur du jeu en personne, Monsieur Fred Savard, ouais. euh, qui va maintenant, en fait, il était déjà une vedette euh, internationale, pratiquement du podcast, euh, mais maintenant lance son propre projet de podcast, quelque chose qu'on a très bien hâte de voir dans le futur. Euh, bonne chance à Fred et yes. à son prochain projet de podcast. Euh, et là, on est en train de pa passer les animateurs, les, les gens qu'on a rencontrés. C'est long, il se passe beaucoup de choses. Il y en a 20 épisodes quand même. On va tout les passer comme ça. Je pense qu'on peut s'en faire quelques uns en rafale. Pour accélérer le processus. Dave Bellil, le polymathe mieux connu sous le nom de David. On a parlé des <rire> jeux d'Halloween avec le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Euh, un épisode ultra-existant sur les jeux narratifs. Thibaut toine est maintenant le créateur du Kickstarter le plus payant de l'histoire des jeux de société du Canada. PPPPM et le jeune prodige Thomas Dagenais-L'Espérance en vadrouille pour parler mm -hmm. des jeux du LAL Alors qu'on était en route Vers l'événement Le plus VIP du Québec Organisé par l'Empire Randolph <rire> Le LAL euh, Ensuite bon 12 heures ludiques Avec le Power Couple Steve et Cynthia Qui sont les gens derrière Jeux de Société Québec Et on a pu rencontrer En plus plein de créateurs d'ici euh, La Génitrice en chef Daniel Charbonneau, artiste à découvrir et pionnière du jeu au Québec. Séance de jeu de rôle avec le seul et unique ludologue, ludologue du Québec. <rire> euh,
2: euh.
1: Ensuite, on a fait un épisode sur les jeux de Noël. Bon, qu'est-ce que tu veux Jeff faut quand même qu'on fasse des downloads. Il euh, faut quand même que les gens downloadent nos trucs. Et euh... ouais, on fait des,
0: des épisodes mainstream. C'est comme ouais, ça qu'on... Qu qu Exactement, il faut qu'on en
1: fasse quelques-uns. Euh, ensuite, le maître marionnettiste et le MJ le plus connu du Québec, Pierre-Louis Renaud. Un épisode ultra déjanté 420 avec l'acteur international et farfadé du jeu Raphaël Lacaille. La, la grande dame du jeu Hélène Vigneault, coordonnatrice ultime et sans égale dans l'univers ludique. Ensuite, on a fait un épisode très excitant sur les jeux québécois. On a reçu Dominique Poirier. Euh, co-fondateur du nouveau peuple ludique, l'adversaire dans Hochelaga et aussi un membre très actif dans Ludopolis et finalement la grande prêtresse gardienne du savoir bibliothécaire Claude Ayerdi-Martin euh, une femme extraordinaire en fait je pense que tout le monde est en amour avec elle mais je
0: pense que ouais
1: et sérieusement ils ont raison comprends, ouais, je, ouais. Comprends. Je, je comprends je comprends
0: ouais, absolument magnifique
1: mais là on a, on a reparlé de tout ça GF, pourquoi on a fait ça je sais pas, c'est l'épisode 20. C'est l'épisode 20, ah, ça doit Le début de la saison. Puis je me dis OK, vous avez écouté aucun épisode, ben là vous savez tout ce qui s'est passé dans l'épisode 20. Il y a quelque chose qui vous a intéressé là-dedans Allez le télécharger, allez l'écouter, ça c'est l'accomplissement de la saison 3.